0: Hallo und herzlich willkommen, wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei uns im On-Screen-Podcast. Eigentlich fällt mir gerade ein, hätte ich anfangen sollen mit Higher, Further, Faster, Baby, denn wir wollen heute reden über Captain Marvel, den neuesten Zugang ins Marvel Cinematic Universe, Film Nummer 21 mittlerweile in diesem Universum. Es ist auch Wahnsinn, wenn man sich das vor Augen führt. Ähm, ja, und wir wollen heute ausgiebig darüber reden. Mal schauen, was gefallen hat an dem Fa Film und was vielleicht auch nicht gefallen hat. Er äh, ja, gilt ja bisher als einer eher der etwas umstritteneren Marvel-Filme, aber auch darauf werden wir eingehen. Ähm, aber nicht nur das, wir haben noch andere umstrittene <lacht> Sachen heute, denn äh, der erste voller Trailer zu Aladdin ist da und wir wollen äh, reden über die, die neue... Aufmachung des Films, das Remake ähm, und vor allem wahrscheinlich über den Genie und wir wollen reden über Brightburn. James Gunn meldet sich nämlich mittlerweile mit immer mehr Sachen zurück und Brightburn wird glaube ich das erste sein, was da bei uns auf der Liste steht. Da gibt es auch einen neuen Trailer. Ja und ich, ich bin Johannes Klan, wie schon letzte Woche und so viele Wochen davor und äh, wir sind leider wieder bloß zu zweit diese Woche irgendwie ist in letzter Zeit ein bisschen der Wurm drin. Aber nichtsdestotrotz sind wir da und wir wollen uns das nicht, äh, wir wollen euch das nicht vorenthalten, was wir so denken. Ähm, und mit wir meine ich, wie auch schon letzte Woche äh, mich und unseren guten Horrorexperten, der wahrscheinlich so langsam ähm, aufs Grab zugeht, glaube ich, mit der solche <lacht> Manuel auf, mich zum Lachen zu bringen. Da muss ich husten. <lacht> also,
1: <lacht> ich fühle mich gesünder, aber der scheiß Husten ist immer noch nicht weg. Ja, warten wir mal ab. Ich habe hier alles da, was man braucht. Ich habe äh, eine ganze Packung Hustentabletten vor, vor meinem Gesicht liegen und Hustensaft. Also ich kann mir alles reinschütten in einem Podcast.
0: <lacht> ja, falls deine Gedanken mal etwas abschweifen, wissen wir vielleicht, woran es liegt. Ja, also
1: es sind also in diesen Hustensafttropfen sind halt nur 3% Alkohol drin. Also mich wird die Flasche nicht aus dem Latschen hauen. <lacht> Einfach, Kommt drauf an, womit du sie zusammen trinkst vielleicht. Ja, das ist die eine Frage und die andere ist, ich trinke halt eigentlich gar keinen Alkohol. Vielleicht reicht es halt doch. Und wenn ich irgendwann anfange zu leiden, dann bist du ja, ja. Dann habe ich mir die Flasche so, so reingezogen und äh, bin komplett fertig.
0: Einfach hinterkippen, dann ist der ganze Scheiß vorbei. <lacht> ist halt so will es laufen. Ja, und äh, wir, wir wollen jetzt, wie gesagt, heute uns mit den benannten Themen etwas beschäftigen. Ähm, ja, und natürlich als horror habe ich mir Aladdin ausgesucht. <lacht> Quatsch. Wenn das nicht grauenhaft ist, was wir da vom Jean. Nein. <lacht> da kommen hey, wir gleich hey, drauf zu sprechen. Das ist ähm, der pure Horror. <lacht> ja, wer jetzt keine Lust hat, uns über die Trailer von Aladdin oder auch Brightburn reden zu hören, der kann natürlich gleich zu unserer Review von Captain Marvel springen. Ähm, ich bin ehrlich gesagt schon sehr gespannt. Äh, wir haben noch noch gar nicht weiter darüber geredet im, im Vorfeld des Podcasts, ähm, was, was wir davon halten von dem ja, Film. Manchmal ich quatschen wir mit
1: meinem Vorfeld schon mal ein bisschen. Ne?
0: Meistens so irgendwie, Alles worauf wir zu sprechen gekommen sind, äh, ist Kevin Smiths Reaktion auf, ja, auf äh, den stanley Cameo. Und wie gesagt, auch darauf werden wir nachher auch zu sprechen kommen. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, dass wir da nachher mal rein abtauchen können. Ähm, aber ja, wir, wir fangen jetzt an mit unseren Highlights der Woche, den beiden... Uh, Triland, Brightburn und Aladdin und wer keine Lust darauf hat, uns darüber reden zu hören, kann sofort zu unserer Review von Captain Marvel, mit der wir beginnen bei eine Stunde, sechs Minuten und 19 Sekunden. Und damit ist der Timecode auch abgehakt. Und ja, insofern wirkt das Programm erstmal etwas kürzer als letzte Woche. Ich bin mal gespannt, ob wir auch äh, schneller fertig sind als letzte Woche. <lacht> da waren es knapp dreieinhalb Stunden. <lacht> ja, ich, ich hoffe schon. <lacht> Dann könnte ich vielleicht ja, ich mein,
1: heute den Kram noch rausrennen.
0: Ja, und Gott sei Dank fangen wir heute halt früher an als letzte ja, Woche. Geht, äh. Ich glaube, letzte Woche konnten wir gerade erst, also haben wir letztendlich kurz vor neun erst angefangen oder so. Ja,
1: und äh, ich weiß nicht, also ich war so um Viertel nach zwölf im Bett oder so und ja, musste ja, dann irgendwie um, um halb sechs wieder aufstehen. Also das war schon, ja. war ein lustiger Arbeitstag. So. Ich hang ja eher so wie so ein Zombie auf der Arbeit rum. Ein keuchender Zombie wahrscheinlich. Ja, das, das kommt ein noch dazu. Und Aber <lacht> ich, ich kann verkünden, die Schmerzen sind weg beim Husten. Ich fühle mich nicht mehr, als würde ich sterben, wenn ich huste oder ja äh, auch nicht schwarz vor Augen, wenn ich niessen
0: muss. Also. Dun, 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 dun. Ja, Karneval ist schon vorbei, oder? War kein, okay. Du, ich habe keine Ahnung von Karneval. Ich, ich, ich habe da auch nichts von, mit der Mut
1: gehabt. Ich habe einen hab, Song im Radio gehört, das war alles, was ich mitgekriegt habe. So.
0: Ich habe vor einer Woche in einem äh, Altenheim Musik gemacht für die alten Leute da und Ach, die wollten halt gerne ähm, Karnevalslieder hören und haben mir im Vorfeld so ein paar gegeben. Ich habe einmal mehr gemerkt, Also, ich kann einfach überhaupt nichts damit anfangen. So, ich ja, ich verstehe es einfach nicht. Also. Wir machen uns gerade viele Freunde, glaube ich, in. Also, von den vielen, ja, vielen. Aus dem äh, rheinischen ja. Zuhörern. Ja, das, das Ding ist halt, Gruß nach Köln. Köln, Allah. Ich, ich mag halt
1: so einen Karnevalssong. Und ich bin halt so, bis ich 20 bin, noch irgendwie auf Karnevalsveranstaltungen. Ja, gut. In der ganzen Zeit mochte ich einen Karnevalssong so. Und das war's. Also. Und kennst, einen kennst du alle so. ne Die funktioniert halt nach demselben Prinzip. Ja. Aber soll mir, also wenn die Leute da Spaß an haben, können sie das machen. so Solange sie äh, nicht äh, jeden Morgen wach werden und sich fragen, wie sie nach Hause gekommen sind, ich glaube, dann äh, kann, man, kann man das ruhig machen. so Ist mir halt egal, nur ich bin irgendwann dem Ganzen entwachsen. So. Also, als es peinlich war, Süßigkeiten aufzusammeln, hatte ich keine Lust mehr drauf. So. Und irgendwann kommt halt so der Punkt, wo du denkst, ja, wenn ich jetzt noch die Süßigkeiten den kleinen Kindern wegnehme, dann wird es halt peinlich. So. Ja. Ich bin dann noch mit Freunden auf Veranstaltungen gegangen, aber ich hatte halt irgendwann einfach keinen Bock mehr. So. Wir haben eine Riesenveranstaltung hier im Ort und ich gehe einfach nicht hin. Ist mir egal. Die können gerne machen, was sie wollen. So. Die sind ja meistens sehr alle friedlich im Ort, aber für mich ist das nichts. Bei euch ist halt eh nicht so groß, glaube ich. Ne?
0: Nee, nee, überhaupt nicht. Deshalb war ich halt auch so überrascht, dass die die alten Leute im, im Altersheim unbedingt halt Karnevalslieder machen wollten.
1: Ja, wahrscheinlich. Und die
0: kannten die auch alle. So, ich, ich, keine Ahnung, ich hatte halt keinen der Titel davor schon, äh, schon mal irgendwie gehört und fand die auch teilweise sehr, sehr. Äh, also, die sind halt, da, da steckt halt noch, keine Ahnung, ich will gar nicht zu viel noch drauf eingehen, wir schweifen so ein bisschen ab. Ich wollte auch gerade Fun Fact sagen, aber äh, das ist gar kein Fun Fact. Auf der Beerdigung von meinem
1: Opa lief auch ein Karnevalslied, weil das oh. sein Lieblingssong war. <lacht> Das ist kein fun fact aber es
0: ist ein Fact. Ja. Und ich ich glaube, wir fangen mal besser an mit den Highlights der Woche.
1: Highlights der Woche. Was haben wir drei Stunden Podcast über, äh, und haben nur keine Karnevalsfeierer äh, mehr in unserer Zuhörerliste. Ja.
0: Vielleicht muss ich einfach mal dazu kommen, wenn, wenn ihr was bei den Space Doris macht und wir einfach irgendwie drauf losquasseln können. Ja, mal ja, da können, wir, da können wir über alles quasseln, dann ist okay. Ähm, ja, Highlights der Woche. Ähm, zwei Trailer sind da. Einer ist ganz, ganz frisch, gerade am heutigen Tag der Aufnahme rausgekommen. Der andere ist schon ein paar Tage alt. Ähm, ich würde sagen, wir fangen mal mit dem ganz Frischen an. Ähm, ja, wir haben seit ein paar Stunden jetzt den, den allerersten Trailer... Zum, also vollen Trailer zum blue, Disney blue life Prince action Blue Prince von Bel Air oder so. Am <lacht> <lacht> blue, damadine, damadine. <lacht> Go home to Bel Air! Ja. So ein Bash-up. <lacht> ja, genau. Ähm, der erste volle Trailer zu Al Aladdin, Aladdin, wie auch immer. Aladdin! Äh, Warte, was sagen die? Amis? Keine Ahnung, ist mir
1: auch egal. Bei mir ist das Aladdin, war das schon immer.
0: <lacht> ich habe mich gerade gefragt, also ich weiß von. Saladin, den hat man halt, äh, also der war die eigentlich auch schon mal dieses Salahaddin. Aber ich weiß nicht, ob das auch Alla-Hadin eigentlich ja, ist. Ist ja auch egal. Wir meinen auf jeden Fall die, die Verfilmung des 1992er äh, animierten Disney-Klassikers. Ähm, der neue Film ist von Guy Ritchie. Ähm, ja, es ist die, die, die Fortsetzung von Disneys aktuellem Trend alte disney klassiker der, also animierte Disney-Klassiker, noch mal neu zu machen als Live-Action-Filme. Äh, wir hatten in unserem Podcast zum Beispiel auch Beauty and the Beast besprochen gehabt. Ähm, ich persönlich bin bisher großer Fan gewesen von dem Dschungelbuch-Remake. Das war deutlich besser als das Original, wenn ihr mich fragt. Aber ja, der, die, generell sind die so ein bisschen umstritten. Ich weiß, Maleficent ist, glaube ich, sehr äh, wackelig aufgenommen worden. Ähm, Den fand Beauty ich tatsächlich halbwegs... Okay, eigentlich. Also dem ich habe ihn nicht gesehen, aber ich weiß halt, so, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich muss aber auch ähm, sagen, ich
1: bin mit diesem ganzen, was, was Sinter Cinderella weiß nicht, war es? Cinderella war das. Nee, Quatsch, Don Don genau, da bin ich eh nicht so mit vertraut gewesen. Also.
0: Cinderella gab es auch nochmal ne, von, von, von äh, Kenneth Brenner eine Adaption äh, in Live-Action. Die soll wohl auch sehr gut gewesen sein. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber die soll sehr gut gewesen sein. Ja, aber gerade so mit den. Äh, Alice im Wunderland-Film und mit jetzt gerade Beauty and the Beast und so, ist es alles ein bisschen weiß ich nicht, also ich habe das Gefühl, dass sich so die, die öffentliche Wahrnehmung eher etwas in, äh, ja, etwas gewandelt hat und alle eher so ein bisschen skeptischer geworden sind, was das Ganze angeht. Und gerade dieses Jahr stehen uns ja nur drei Filme an, also Dumbo, Aladdin und äh, Lion King und überall steht so ein bisschen die Frage im Raum, brauchen wir das eigentlich? Und naja, jetzt haben wir auf jeden Fall den ersten größeren Einblick in Guy Ritchie's Aladdin bekommen. Ähm, nachdem es, es gab schon mal ein, zwei kleine Teaser und Bilder. Und der letzte Teaser, wo wir das erste Mal Will Smith, der jetzt den Genie spielt, gesehen haben, der ist so ein bisschen zu Meme geworden, weil dieser Genie einfach grauenhaft aussah. Ja. <lacht> ähm, und ja, jetzt in dem neuen Trailer sehen wir halt, die übliche Geschichte von aladdin die die wir quasi auch aus dem alten Film kennen. Ähm, aladdin der vor den, äh, vor den Soldaten des Sultans flüchtet als Dieb, der von Jafar angeheuert wird, um die Wunderlampe zu holen, ähm, nachdem er sich in Jasmin verliebt hat. Und dann, naja, in der w Höhle der Wunder auf äh, den Genie trifft. In diesem Fall halt Will Smith. Wir sehen ihn ein bisschen mehr in Aktion. Wir sehen ihn ein bisschen mehr in Bewegung und in, auch mit seiner Magie. Und naja, es, es wiederholt so ein bisschen die typischen Beats, die wir kennen von dem Film. Ähm, es gibt viele Musik, ähm, ja, so Easter Eggs, beziehungsweise Verweise auf das Original, so, dass, dass dieses ähm, agraba Thema wird angespielt am Anfang, dann haben wir nachher den Song ähm, Never Had a Friend Like Me, glaube ich, ist das, ähm, mhm. den Robin Williams genau. eigentlich im Original halt singt und jetzt Will Smith scheinbar eine andere Adaption davon macht. Ja, wir Will Smith
1: macht das, was Will Smith macht. Eigentlich rappt er den Song ja. so
0: nicht. Ja, genau, genau. Das finde ich eigentlich sogar echt ja, witzig ja. irgendwie. Wir kriegen A Whole New, New World zu hören am Schluss. Das ist auch noch ein so die große Ballade des Films. Herz des Films auch. Und vor allem sind wir die Schauspieler alle noch ein bisschen und die Welt. Und ich muss sagen, ich bin noch nicht wirklich voll an Bord bei dem Film. Aber ich finde diesen Trailer halt schon deutlich gelungener als alles, was wir bisher gesehen haben davon. Ähm, ich mag das, das Design sehr, sehr gerne, was wir sehen von der, von der Welt. Es sieht alles sehr, sehr bunt aus, sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr fantasievoll. Und vor allem weniger, ähm, ja, keine Ahnung, also im Zeichentrick war äh, agrabar halt vor allem so, ein sehr arabisch geprägtes Land, sag ich mal. Es wirkte halt sehr, wie, wie sich halt ein üblicher Amerikaner und Europäer halt irgendwie Arabien vorstellt. Und ähm, in dem neuen Film habe ich so den Eindruck, scheint sich das alles ein bisschen mehr so äh, an so eine indische ja, Kultur oder sowas zu richten. Also ist so mein Eindruck jedenfalls. Das wirkt nicht ganz so ja nicht, nicht ganz so wie soll man das beschreiben es wirkt, es wirkt halt nicht, nicht ganz so arabisch irgendwie nicht, nicht so oriental lustig. in dem sinne sondern ich, ich hätte
1: jetzt genau das gegenteil gesagt also ich muss halt echt sagen also ich, ich muss sagen also ich war tatsächlich selber in meinem leben nur in tunesien so weiter bin ich darüber ja. irgendwie in den afrikanischen raum noch nicht eingedrungen so und ich muss halt sagen gerade gerade ganz am anfang diese szene wenn er da wegläuft durch diese gassen und diese ich nenne es mal ja. so lebenmäßigen Häuser und so. Also ich finde das, also es hat mich echt ziemlich krass an, äh, an Tunesien, dann diese Nicht-Touristengebiete, diese äh, Wohngebiete ja, auf dem schon, Markt, ja. wo wir waren und so. Das, krass, das stimmt, das stimmt, ja. Das, das Einzige, ist, also wo ich, ich halt so ein richtig hardcore indien flavor hatte, war, wo die alle kurz, das ist eine ganz kurze Szene, vielleicht so zwei Sekunden, wo man die alle tanzen sieht und ich dachte, hm. irgendwie sieht das voll nach
0: Bollywood aus, was die da machen. So. Das war so ein ich kurzer da, Shot. Also generell muss man dazu sagen, für mich so, das ist oder deckt wahrscheinlich auch sehr stark auf, wo so meine, meine Stereotypen und, und Vorurteile liegen, dass meine erste Reaktion halt ist, oh, das sieht doch nach Indien aus. So, ich war noch nie in Indien. <lacht> ich war auch noch nie in Arabien. Ja, wie gesagt, ähm, ich auch nicht. Also das Tunesien
1: halt, ist so das weiteste, was ich so darüber halt, bin.
0: Aber. Ich kann das halt wahrscheinlich, ich kann das auch gar nicht so sehr einschätzen, aber ich kann halt sagen, so mein Eindruck ist jedenfalls, sie gehen auf jeden Fall einem anderen visuellen Style nach, als, äh, als der Film, der, also das, der 1992-Film das hatte. Der war halt da war viel mehr Weiß da drin, habe ich das Gefühl. Das war viel mehr, Alles war weiß und so, so wie aus äh, Elfenbein oder, oder Marmor mhm. oder so gemacht. Ähm, auch die Kleidung war irgendwie deutlich, deutlich einfa einfarbiger, habe ich das Gefühl. Wie gesagt, das wirkt einfach alles sehr, sehr farbenfroh, sehr, sehr so poppig von den Farben. Und das gefällt mir tatsächlich sehr. Ähm, und auch die Schauspieler, was wir bisher von denen sehen, fast alle finde ich bisher eigentlich ganz... Okay, der, der Schauspieler von Aladdin macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Mena Massoud heißt der Mann. Und Naomi Scott ähm, macht eine gute Figur in, in der Rolle von, von äh, na, Prinzessin Jasmine. Ja. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, war Naomi Scott nicht eine von denen, die bei den Power Rangers... Ja, genau, genau. Gespielt hatte? Ja, ja. War nämlich so, als ob damals, als das, Cast, als das Casting kam, ja, dann nämlich äh, es hieß, äh, ja, die ist von Ranger gewesen. gewesen. Fand ich auf jeden Fall sehr gut. Ähm, ich bin auch jedenfalls irgendwo interessiert, wo das mit Will Smiths Genie hingeht. Ja, es schon, sieht ne? schon deutlich besser aus als in diesem Teaser, den wir gesehen haben. Weil, weil das war einfach grauenhaft.
1: beim ja, im ersten Teaser, er war halt gar nicht blau so, ne? Also die, er die, die ersten Bilder, die man von ihm gesehen hat, da war genau, er einfach war nicht blau. Er, ja. Und die Leute haben sich direkt beschwert, wieso ist der Typ nicht blau? Anderer das Seite fand ich gar nicht so schlimm, nee, muss ich sagen. Dass er nicht ich habe mir dann eher gesagt, zur so anderen ist es halt auch ein Genie. So, der hat halt äh, ja. halb phänomenale, fast kosmische Kräfte. Warum soll er nicht auch anders <lacht> aussehen? Ja. Vor allem ist es halt ein bisschen unauffälliger, wenn man unter Leute Total. geht und
0: einfach nicht blau ist. So. ich hatte halt, als sie dann den, diesen kleinen Teaser hatten, wo er halt blau war, das war halt, wo ich gedacht habe: Oh, tut das jetzt echt not. So, also zum einen sieht's halt richtig, sah es richtig schlecht aus in diesem mhm. Teaser, so richtig fake. Und zum anderen weiß ich nicht. Also meine ich mochte das Dschungelbuch-Remake halt sehr gerne, weil sie sich, weil sie im, im Spirit halt vieles so gemacht haben, wie es halt im Original ist. Sie haben alles von den Titeln rausgeworfen, was nicht irgendwo ikonografisch war oder ikonisch war. Ähm, und dadurch haben sie irgendwie der Geschichte einen neuen Raum gegeben, so bei Dschungelbuch, um das irgendwo in eine andere Richtung zu bringen. Und auch das Ende war anders als das Ende halt im, im Original. Und, ähm, hier ist jetzt so ein bisschen meine Frage, gerade mit dem Genie. Also Robin Williams werdet ihr niemals ersetzen können. Niemand yes. kann das. Das heißt, ihr, ihr müsst schon irgendwie eine andere Richtung einschlagen mit dem Genie. Und ich glaube, sie machen das schon. Also gerade, was du schon meinst so mit diesem Rap, ja. ähm, der da so scheinbar reinkommt. Ich hatte bei Collider gelesen, da haben sie so die Verbindung gezogen. Ähm, es scheint so ein bisschen auch vielleicht so dieser Charakter zu sein, den Will Smith in Hitch gespielt hat, der Date-Doktor, wo er halt auch jetzt so ein bisschen nee. Den, den Wingman irgendwie für Aladdin spielt. Ähm, aber so zum Beispiel das mit dem Blau-Sein und so, das ist halt, wo ich dann denke, dann lasst das doch. Macht doch irgendwie euren, euer eigenes Ding da draus, damit man halt nicht immer wieder sofort dran erinnert wird. Aber Robin Williams hat das halt auch schon mal gemacht und der war halt deutlich besser. So.
1: Ich habe allgemein irgendwie so, das habe ich aber bei diesen ganzen Realverfilmungen so das Gefühl die versuchen halt viel zu krass, sich an die Originale zu halten. Ja. Wo ich mir so denke, okay, für, für eine jüngere Generation ist das eh neu. Aber ich habe sowieso das Gefühl, irgendwie ein Großteil von der Leute, die sich auf diese Filme stürzen, sind halt die Leute, die das aus ihrer Kindheit kennen. So. Und Also ich brauche das nicht nochmal erzählt. Ich meine, das mag bei dem einen oder anderen Film funktionieren, aber ich weiß damals, wie ich den ersten... Ich meine, ich war nie so ein großer äh, Beauty-and-the-Beast-Fan. Aber wie ich den ersten Trailer gesehen habe... Und die wirklich so eins zu eins Shots recreated haben, da denke mm. ich mir so, muss das sein? Und bei dem Film habe ich das jetzt auch so ein bisschen. Ähm, so Zum Beispiel die Szene, wo der Teppich tanzt mit so zwei, äh, weiß ich, Rasseln in der Hand oder so. Das sind halt so eins zu eins Szenen, die ich halt schon im Zeichnen gesehen habe. Ja. Und ich frage mich halt, wenn man, klar, ich meine, das sind ja irgendwie, ich glaube, hier ist halt so eine, äh, da gibt es ja eine Vorlage zu zu diesem Aladdin. Das ist ja aus diesen 1001-Nacht-Schriftensammlung ja, ja. ja, ja. äh, da, ja, aus ja, Arabien genau. irgendwie. Und. Äh, Klar hast du da irgendwie deine Vorlage, aber du kannst es ja trotzdem irgendwie noch mal neu interpretieren. Und die, aber die gehen halt wieder her und äh, versuchen halt, sich einfach wieder äh, viel an dem Alten zu orientieren. Halt, ne?
0: Ja, es ist halt viel Nostalgie, die da mal ist. Ja, entsteht. das ist es halt. Ähm, und Also ich meine, ich, mo ich mochte den Beauty and the Beast Film halt ganz gerne. so das, hm. Also den das Remake. Aber es ist jetzt auch kein Film, den ich seitdem noch mal gesehen hätte oder sowas. Oder bei dem ich gesagt hat, hätte, ja, war, war jetzt halt so faszinierend und anders gemacht als halt äh, das, das, das animierte Original, sodass ich jetzt den irgendwie nochmal ganz neu sehe oder so, sondern der war halt echt einfach viel, viel eins zu eins gemacht. Und ähm, hätte ich mir tatsächlich, glaube ich, auch ein bisschen anders gewünscht. Aber dann muss man halt wieder sehen, dass der Film über eine Milliarde Dollar eingespielt hat. Ja. Ganz offensichtlich gibt es halt ein Publikum, was halt genau dann da reingeht in diese in diese Sachen. Und also ich bin gespannt, ob jetzt bei diesen neuen, dieses Jahr bei den Filmen, die kommen, ob Disney nochmal richtig auf die Schnauze fliegt mit allen dieser, dieser Filme. Also, also ich habe Aladdin oder Dumbo. Ich, Dumbo ist gerade auch so ein Kandidat, wo ich, ja, genau, ich habe Dumbo, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich Dumbo überhaupt mal gesehen habe. Ich habe Dumbo mal als Kind irgendwo. Und ich fand den, also es ist jetzt nichts, was mir in Erinnerung geblieben wäre. Ich finde die Trailer bisher tatsächlich relativ interessant, einfach weil ich das Original nicht weiter kenne ähm, Aber es ist dann auch wieder der Name Tim <lacht> <mit dem> Burton. <lacht> Der eigentlich ja nicht, nicht wirklich schlecht ist, aber ich habe in den letzten Jahren nichts Interessantes von Tim Burton gesehen, um ehrlich zu sein. Ja, das ist Und, das eine Problem. Ähm, Und
1: der sieht halt auch irgendwie, also ich finde ihn irgendwie ein bisschen weird so. Also es ist natürlich bei mir auch schon bestimmte 18, 19 Jahre her, dass ich das letzte Mal Dumbo gesehen habe, wenn nicht nur 20 oder noch länger. Aber äh, ich weiß nicht, ich glaube, Dumbo ist halt auch echt schwierig so als... Realfilm, so. Ich meine, im Endeffekt, da spielen halt super viele Menschen mit und das ist ja halt diese Geschichte, dass sie ihn irgendwie fangen und in den Zirkus einsperren, quasi, weil er halt dieser fliegende Elefant ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich der erfolgreichste von den ganzen wird vermutlich König der Löwen. Und ich, und der wird, glaube ich, so oder so. Und das Podcast ist sein. meiner Meinung nach aber der, der es am wenigsten braucht und vor allem keinen
0: komplett computeranimierten Film irgendwie so. Das ist halt, also irgendwie, ich finde das, find das komisch so. Also da ist mein, meine Hoffnung bei König der Löwen, ist tatsächlich einfach nur, dass wieder John Favreau dahinter steht, der halt das Dschungelbuch halt schon ja, neu ja, aufgelegt hat, schon hat und sehr interessant aufgelegt hat. und Dschungelbuch war für mich auch einfach faszinierend, weil der, der war ja letztendlich auch komplett einfach CGI quasi. Ja, bis auf bis den, auf den Mookie, Jungen. Oder? Und ich habe das halt dem Film nicht einen Moment angesehen. So Ich habe halt wirklich den gesamten Film das Gefühl gehabt, ich bin hier im Dschungel und natürlich sind das echte Tiere, die hier gerade reden können. So, weil es einfach echt aussah. Und Vielleicht bin ich da auch, falle ich da genau in dieses Beuteschema, was Disney anspricht, aber ich bin dann doch jetzt irgendwie zu neugierig zu sehen, wie das bei der König der Löwen wohl rüberkommt. Das alles zu sehen, diese, diese, ja, lebendigen, echten Tiere sozusagen zu sehen. Aber auch da hoffe ich tatsächlich, dass sie vielleicht ein bisschen was Kreatives mit der Geschichte noch machen. Ja, da habe ich mein, halt bei dem
1: Film am wenigsten das Gefühl, dass sie das machen, weil ja, da war ja. ja wirklich im Trailer jeder Shot eins zu eins recreated von irgendwas anderem. So bei die denke ich mir so, der kriegt vielleicht irgendwie noch seinen eigenen Twist. So. Also die haben ja auch schon wieder viel recreated. so, Aber allein schon, dass Will Smith halt das macht, was er halt schon immer gemacht hat, so einfach ein ja. bisschen gerappt hat anstatt gesungen. Ich meine, der ist halt mit Sicherheit auch kein guter Sänger. Ich, Fand ich, ich schon mag auch tatsächlich,
0: Ich mag auch den Moment tatsächlich, wo er meinte irgendwie make me a prince und er meinte wenn er. You know, make me a prince leaves a lot of room for gray areas so, und irgendwie zaubert er dann einfach einen Prinz herbei. So nee, das, das meinte ich nicht. So, ich will nicht, dass du mir irgendwie einen Prinzen machst, so, sondern mach mich zum Prinzen. Also so, solche Sachen so, das kann schon interessant werden. Aber da könnte man auch einen Prinz von Bel Air reinmachen, oder? <lacht> oh Gott. Um ehrlich zu sein, wo du das erwähnst, ich, ich sehe fast kommen, dass sowas, auf, ja, dass sowas da drin sein wird. Ich, ob, ob das im Internet noch keiner gefotoshoppt hat? so Wenn der sagt so, I can make you a prince, schnippt so
1: um einen Finger und dann steht da einfach der Prince von bei <lacht> hinten auf dieser Klippe oder so und tanzt. Wenn es noch nicht da
0: ist, wird es bestimmt in den nächsten paar Stunden irgendwo nee, auftauchen. Also das ist eine geile Vorlage. Ich muss sagen, also wie gesagt, ich finde den Trailer bisher eigentlich auf jeden Fall mehr mutmachend machend und, und Hoffnung machend als das alles, was wir bevor, vorher gesehen haben. Und wie gesagt, auch der Genie macht irgendwie eine bessere Figur. Ich bin bei weitem noch nicht überzeugt von dem Jafar, wenn ich ehrlich ja, von bin. Von dem hat man auch bis jetzt noch echt wenig der, gesehen, ne? Der wirkt halt Na, man sieht ihn halt am Anfang kurz und der redet halt auch. Er also hat so ein kurzes Voice-Over. Aber er klingt Also, ich hab, ich kenne halt nur die, die deutsche Version sozusagen von, von Aladdin, die deutsche Synchronisation. Und da hatten sie ja diesen, diesen Synchronsprecher der 90er und 80 er der halt fast alle Villains irgendwie für Disney gesprochen hat, habe ich das Gefühl. Achso, jedenfalls einige hat er, glaube ich, gehabt. Und halt auch immer sehr, sehr gut gemacht. Ähm, der hatte, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber also diese sehr, sehr kratzende Stimme, die immer sehr hoch gehen konnte, aber mhm. auch sehr, sehr, sehr tief und, und, und eindringlich sein kann. Und naja, und allein auch das Design, also der Jafar, den wir hier halt sehen in dem Trailer, wo er halt mit, mit Aladdin redet, sieht halt einfach aus wie so ein Dude, der irgendwie vielleicht weiß ich nicht, fünf Jahre älter ist als Aladin oder so. Äh, mit halt schwarzen Klamotten. so und Irgendwie fehlt mir da gerade so ein bisschen dieses diese, dieses furchteinflößende böse Moment. So. Weil, also ich meine, es ist letztendlich auch irgendwo ein Märchen. Und keine Ahnung, also ich bräuchte von dem <lacht> ein bisschen mehr. Also auch das, von der Stimme so ein bisschen mehr dieses, dieses hinterlistige oder so. Ja, und vielleicht kommt das im Weiteren auch ich noch ich sagen also Wir haben von dem halt auch echt noch am wenigsten gesehen,
1: glaube ich. jetzt ne? Also den haben sie echt noch ziemlich zurückgehalten, würde ich sagen.
0: Ja, aber ich bin noch nicht, also ich bin da noch nicht so ganz äh, verkauft. Ich habe tatsächlich jetzt, also
1: da waren so ein paar Mädels jetzt auf Facebook unterwegs so aus meiner äh, Freundesliste und äh, die haben sich tatsächlich voll über die Wahl von dem Aladdin-Darsteller beschwert, weil die meinten, der sieht halt nicht aus wie Aladdin. Und ich denke mir so, das ist ein Typ, der sieht aus wie ein arabischer Dude. Also einfach so ein so normaler arabischer junger Mann, irgendwie. Ja. Das ist doch genau das, was ich von dem Aladdin erwarte. Also ich, also ich muss sagen, auch generell, ich finde, der hat schon Ähnlichkeit auch mit ja, dem... Ja, also irgendwie, also ich finde den ziemlich gut besetzt. Also ich meine, ich könnte jetzt, ich bin äh, geografisch nicht so bewandert, für mich ist so äh, arabischer Raum, oberer Teil Afrika und so ein Stück Asien, hier Irak, Iran, so die Ecke. Das ist für mich so, also so, ich sag mal, nicht wie die Leute aus dem unteren Teil von Afrika, so, so ja. süd, die wirklich sehr dunkel sind, sondern so so hellbraune Hautfarbe irgendwie so, das, sind für, das ist für mich so jemand, der so, so Ägypter, Iraner, Iraker, das sind für mich so Leute, die so diesen arabischen Raum repräsentieren. Oh, der sieht doch voll so aus. Wie gesagt, der ist halt relativ jung. Okay, Eigentlich ist er zu alt für die würde ich sogar fast sagen. Also der, der Kerl geht halt auch, ist halt auch 28 schon oder wird jetzt 28, aber so prinzipiell sieht er doch aus wie, wie junger, also ein junger, arabischer
0: Mann. Also er, er kommt aus Ägypten. Ja. Der, der Schauspieler Masud Was ja du um, wahrscheinlich voll in den arabischen Raum reinfällt, irgendwo, ne? Also ich, wie gesagt, ich finde, das passt eigentlich. Ich glaube, es ist halt schwer, wenn du, wenn du halt von vornherein so ein, naja, so ein, so ein Bild schon vor Augen hast, ähm, wie das aussehen müsste, weil du halt das nur mal von der animierten Version kennst. Ich weiß, beim Beast gab es damals auch großen Aufschrei, als das erste Mal das Beast zu sehen war. Ja, was Dan Stevens gespielt hatte, mhm. weil halt viele meinten, so, das, das sieht doch nicht aus wie das Beast. So, das ist halt so. Sie haben ja auch ein bisschen das Design neu gemacht gehabt von dem Beast, so, aber ähm, ja, weiß ich, das sind so Sachen, wo ich, wo ich persönlich dann auch denke, das ist mir auch nicht so wichtig, so, dass der jetzt eins zu eins so aussieht. Und dazu muss man auch sagen, gerade wenn es so zum Beispiel um so Charaktere wie Jasmin geht, wo ich eigentlich ganz froh bin mit dem, was wir bisher sehen, denn Jasmin ist zum Beispiel einer dieser Charaktere, ähnlich wie. Pocahontas zum Beispiel auch hm. in den frühen, also diesen den 90er Jahren, die einfach sehr, sehr stereotyp und übersexualisiert <lacht> ja. dargestellt wurden. So. Und gerade also gerade Jasmin, so Charakter, der naja, bisschen mehr in diese diese, so wie man sich halt arabische Frauen vorstellt und dann noch schön viele Kurven geben. so Deshalb, irgendwie finde ich es dann doch ganz nett. Und ich glaube, das ist eine Chance, die dieser Film jetzt hat, wo man auch sagen könnte, vielleicht warum es dieses Remake also auch verdient hat. Ähm, naja, vielleicht auch den, den alten Film in allen Ehren, das Ganze vielleicht auch nochmal für ein neues Jahrtausend irgendwie anzurichten. Und sie haben sozusagen. ja wirklich nur, also bis auf Will Smith und ich
1: glaube, der den, Prinz, den eigentlichen Prinzen spielt, wirklich nur äh, ich sag mal Schauspieler mit einem Migrationshintergrund genommen halt. Also irgendwelche Leute, die da aus der Ecke kommen so. Was ja, ja. eigentlich Ziemlich da, also das ist, auch.
0: Genau, das ist ja schon irgendwo immer so, so ein Punkt, der irgendwie angesprochen wird. So, wenn wir halt schon Filme, schon Filme gemacht werden, so Big Blockbuster-Filme, die in dieser Region spielen, dann nehmt doch auch bitte Schauspieler, die irgendwo von da kommen, die sonst nämlich sonst keine Hauptrollen irgendwo kriegen. Ja, Weil ich mal nur mal alles sonst an die Tom Hardys und Christian Bates dieser Welt geht. Wie sagt
1: Massoud, äh, ägyptisch. Ich glaube, Naomi Scott hat irgendwie, äh, weiß ich nicht, der ihre Mutter ist, irgendeine Mischung aus Indisch und noch irgendwas. Ähm, der den Jafar spielt ist ein tunesisch-niederländischer Schauspieler äh, der den äh, Sultan spielt der kommt aus dem Iran also wirklich alle Leute irgendwo da aus der Ecke noch eine iranische Schauspielerin die Dalia spielt weiß ich gerade gleich wer das ist nur ja. halt der Prinz und gut der Genie sind halt äh, anders besetzt
0: ach, verrückt
1: du? die haben den äh, ähm, den äh, Dingens besetzt den äh ach wo warte der denn mitgespielt äh, aus dem Nichts den haben wir doch auch äh, gereviewt der den Mann gespielt hat, der spielt äh, ja. den Hakim, den Berater, glaube ich, müsste das sein, vom Chafar, kann das sein? Der spielt da in dem Film mit.
0: Ich, Jetzt fragst du mich mal, Ich glaube,
1: Hakim ist der Berater von Chafar,
0: aber ich bin mir gerade nicht sicher. Achso, äh, Hakim. Ja, doch, ich glaube fast. Das war, ich glaube, der kam im Originalfilm nicht vor. Stimmt, da ich sehe gerade auch Numan AK, ne? Ja, genau, ja, genau. Das, ja. Äh, ich glaube, der kam im Original nicht vor, also im Originalfilm, aber dann nachher im, äh, in einer der Fortsetzungen.
1: Das, das kann sein, ja. Aber ah, witzig, ja, lustig. Ich habe gerade einfach nur so bei deutscher Schauspieler dachte ich, ach ja, stimmt, das ist ja der. Ja, lustig, dass sie den auch besetzt haben finde ich, find ich jetzt mal interessant, äh, gut, der wird ja im Original wahrscheinlich viel in Englisch gedreht worden sein, aber ob die... Achso,
0: nee, echt sehe Hakim, also scheint einer der oder einer äh, von den Wachen. Wachen zu sein, ja, stimmt. genau, ja, einer das. der Wachen zu sein, der Dürre, der etwas Dürre mit einem langen Gesicht. Ja, in, gut. Im Original. Und das ist auch so, wo ich das gerade zum Beispiel sehe, sehr stereotyp dargestellt, diese Wachen. <lacht> aber ja, ich, ich muss sagen, also ich, ich habe das Gefühl, so generell, wir sind scheinbar jetzt nicht wirklich abgeneigt dem Ganzen nach dem Trailer, aber ja. doch eher noch ein bisschen zurückhaltend so. Ähm, was mir tatsächlich am meisten Bauchschmerzen bereitet, wenn ich ganz ehrlich bin, ist, dass Guy Ritchie diesen Film macht. Ich muss ganz ehrlich ja, ich sagen, ich kann mich gerade prinzipiell an keinen Guy Ritchie-Film erinnern. Ich weiß nur, dass er mal mit Madonna verheiratet war. Die Sherlock-Holmes-Filme sind von dem zum Beispiel halt Sherlock-Holmes und dann Sherlock-Holmes-Spiel im Schatten, die mit Robert Downey Jr. Die fand ich ganz okay, ähm, glaube ich. Ich fand die halt auch okay, aber ich fand es zum Beispiel im zweiten Film dann schon eher ermüdend, dass äh, dieses Gimmick, dass das halt eher so auf Sherlock Holmes ist, halt einfach so ein Prügelknabe, statt halt der beste Detektiv der Welt. So. Und ansonsten King Arthur hatten wir, ich weiß gar nicht, hat das den habe ich, den auch hab ich nicht erzählt. gesehen, nee. Ja, okay. nicht. Den fand ich zum Beispiel nicht so gut, also Man, gar Man nicht so from gut. Uncle weiß ich auch nicht, ob der geil war. Da habe ich so auch gemischtes Gefühl. Ja, gehabt. ich meine auch. Also, ich meine, ich kenne ein paar Leute, die den gut fanden und auch ein paar, die den scheiße finden Genau, ja. Und ansonsten, alles, was ich mal höre, ist so: Ja, Snatch ist ein guter, guter Film oder halt. Ja, okay. Äh, ja, stimmt, äh, Snatch. Äh, Lockstock and Two Smoking Barrels. Aber das sind alles Filme, die irgendwie über 15 Jahre her sind. So. Hat er die ganze Zeit Willy Jones. Jones besetzt? Lock ja. Socket, Two Smoke and Barrels, Winnie, Winnie Jones auf dem Cover. Cover. Was wäre besser, Winnie Jones als Aladdin oder Winnie Jones als Genie? Ich glaube, Winnie Jones würde ich mir in beiden Rollen gleichzeitig angucken. Ja. <lacht> das ist mir egal. Winnie <lacht> Jones in allen Rollen.
1: Ich finde den super. Ähm, der, eigentlich ist er ein echt schlechter Schauspieler, glaube ich, weil das ist halt einfach nur ein Fußballer so. irgendwie der. Aber ich mag den sehr gerne. Der spielt halt auch immer so. Der spielt halt immer so ein Typ, der
0: irgendwas schädelkribbig guckt, so. Das ist total gut. I'm the Juggernaut, yeah. bitch.
1: <lacht> so was.
0: Ach, ja. Billy Jones ist super. Ich. ich weiß nicht. Also, ich. Ich hab vielleicht auch einfach nicht genug von Guy Ritchie's Filmografie gesehen, ja, das aber das, was ich gesehen habe, hat mich bisher echt nicht umgehauen. Und. Ich weiß nicht, also zum Beispiel am Anfang des Trailers, wo wir diese, diese Verfolgungsjagd sehen durch die Stadt, da kann ich mir vorstellen, dass Guy Ritchie Stil zieht, so dieses, dass er durch die, durch die Stadt gejagt wird und so, so dieses Gangster-Ding irgendwie, das, das kann ich mir vorstellen, das hat auch bei King Arthur einigermaßen gut funktioniert, aber darüber hinaus frage ich mich, ob er halt dieses, also ich meine, das soll halt ein Familienfilm werden, so mit, mit so einer Kernbotschaft, die irgendwo eigentlich auch sehr gut ist, und sehr herzerwärmend ist. Das Ding ist ein Musical, also wir hören jetzt schon so ein paar Titel und sie haben wohl auch noch ein paar neue Titel geschrieben für den, äh, für den Film und ich weiß nicht, ich bin eher, das ist noch das, was mir am meisten Bauchschmerzen macht, ob das Ganze wirklich, wirklich, äh, naja, lohnenswert wird. Ich
1: muss gerade voll lachen, ich habe gerade geguckt, was Billy Jones in den letzten Jahren so gemacht hat, weil ich von dem üblich nichts mehr gehört habe. Fußball gespielt. Ja, nee, ich glaubte mit 54 auch nicht mehr. Und äh, dann steht er da so, dass er in dem Film von dass er in dem Film von äh, Jason muse mitgespielt hat, wo Jason muse äh, als äh, Regisseur mitgewirkt hat. Allerdings erzählt er doch quasi mehr oder weniger nur aus seinem eigenen Leben so, aber.
0: Oh, er ist bei Arrow dabei. Auch schon seit auch schon länger. Oder war jetzt länger Ach, dabei? Von 2015 bis 2018 scheinbar. Danny jedenfalls na naja, okay, es sind neun Episoden, aber scheinbar war das auf jeden Fall was wohl länger, mehr dabei war. Ich, ich weiß nicht, ich finde den irgendwie furchtbar sympathisch. So, der, der spielt ja meistens echt immer nur so Rollen, wo er irgendwo steht und grimmig guckt, aber ich weiß nicht, irgendwie finde ich den sympathischen Typ. Charakter darstellt. <lacht> ja. Ich weiß ich habe jetzt auch nicht so viel von ihm im Kopf. Ich muss halt nur an den Juggernaut denken. und der ist
1: <lacht> ja, Wie gesagt, ich glaube halt auch nicht, dass er ein guter Schauspieler ist, aber wie gesagt, der macht halt irgendwie was her. Der ist halt groß, der, der guckt halt immer grimmig so. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich ja. das gut.
0: Okay. Ja, ja, ich wie gesagt, ich bin noch so ein bisschen skeptisch, was den Film jetzt angeht. Ähm, die, die, visuell sieht das Ganze schon mal interessant ja, aus. auf jeden Fall. Und es gibt halt einen Shot, wo, ähm, wo Aladdin, glaube ich, über auch wieder über so, eine, so ein Häuserdach davonläuft und äh, wird von einem großen Vogel, ich weiß nicht, ob das Jago ist, der riesig ist oder so, verfolgt. Der da auch so ein Stück Hauswand abreißt, so ganz kurz vor Schluss des Trailers. Mhm. Ähm, das war, glaube ich, nicht im Original des Films, wo ich halt denke, vielleicht gehen sie halt doch wirklich ein paar andere Richtungen nochmal mit, äh, mit dem Ganzen. Ähm, aber ja, im Kern wird die Geschichte sicherlich genauso bleiben wie. Also, es wird wahrscheinlich damit enden, dass er halt den Genie befreit und Jafar besiegt wird. und ja. ich, ich muss sagen, äh, ich habe jetzt am Wochenende. Ähm,
1: mich hatte einen Jahrestag mit meiner Freundin ich habe hier, weil sie einfach irgendwie in der Woche davor erwähnt hat, dass sie den gerne sehen würde, habe ich hier schnell noch Pitch Perfect 3 besorgt so. und ich muss Ach, sagen der war so schlecht. ja, aber ich muss sagen, ich äh, weiß das halt echt zu schätzen, wenn man Schauspielercast die singen können für Rollen, wo gesungen wird. Das stimmt ja. Also ich, ich gucke die Filme sowieso, ich fand ich fand die alle eigentlich nicht gut. Ich gucke die nur wegen der musikalischen Performance und ich finde die halt immer echt gut. Ich mag dieses äh, A-cappella Zeug super gerne und äh, ja. Also, ich weiß zumindest, dass die, die, die Jasmin spielt, die Naomi Scott ziemlich gut singen kann. Und sie, ich glaube, Mena Massoud ist
0: auch äh, Broadway-Schauspieler gewesen. Ja,
1: ich, da kann der vermutlich an. auch gut singen. Und wie gesagt, bei Will Smith haben sie es ja äh, grandios gelöst, indem sie ihn halt einfach rappen lassen, so als ja. wie, Oder halt einfach Sprechgesang performen. Und äh, ich weiß sowas oh, halt echt zu schätzen.
0: Hoffentlich bringen Sie das zurück, wie wie in den früheren Will Smith Filmen, wo er, ähm, wo er <lacht> den, genau wo er den, die Titelsongs gemacht hat und dann zum Schluss des Films halt immer während der Credits oh, so ja. irgendein so Titeltrack lief, den er gerappt ja. hat, wo er einfach den Plot des Films noch mal zusammengefasst ja. hat so MIB oder Wild Wild West mäßig. Ähm, Jim Jim West, nee, also ich mein, desperado oder was sagt er bei Wild Wild West am Anfang? Ja irgendwie sowas. Also, das, das ist halt schon auf jeden Fall, glaube ich, ein großer Pluspunkt, wenn man, wenn man halt die Schauspieler auch wirklich singen hat, ja. so. Ich, also, ich meine, es ist, glaube ich, nochmal eine andere Klasse und, und sowieso wahrscheinlich nicht wirklich zu machen, aber ich weiß, einige haben das halt auch immer wieder bei, ähm, bei hier Rami Malek angebracht. So. Ja, sicher, halt, ja gut. So, ich meine, das ist natürlich schwierig, aber... Es ja, hat auch äh, nicht jeder irgendwie
1: Taron Egerton,
0: wo... John sich hinstellt ja, und sagt, ja. so
1: ey, mir gefällt das so gut, sing die Songs bitte selber. Das funktioniert halt auch nicht immer so. Oder ich glaube, John hat ja hier diesen äh, Sing gesehen, glaube ich, ne, wo er äh, irgendwas ja. von ihm performt hat. Das funktioniert halt auch nicht immer. Und wie gesagt, äh, bei Pitch Perfect zum Beispiel merkst du, das hat auch, also gefühlt die Hälfte davon sind keine guten Schauspieler. Wenn, wenn nicht noch mehr nicht, ne? aber ich finde es halt total gut, wenn du einen Film mit Gesang machst und halt wirklich auch darauf achtest, dass Leute halt auch irgendwie singen können. Weil du kannst mit so Leuten halt auch ganz anders
0: arbeiten ne, irgendwie. Aber ich also ich, ich habe die ersten zwei Pitch Perfect Filme nicht gesehen. Ja. Ich hatte den dritten bloß gesehen, ähm, weil zwei Freundinnen zu Besuch waren äh, letztes Jahr irgendwann. Und wir halt einen Abend überlegt haben, ob wir irgendwas gucken wollen. Und dann hatten wir halt bei Sky gesehen, dass der da war. Und die meinten so, oh, wollen wir den gucken? Weil kannten die ersten beiden halt und haben den noch nicht gesehen gehabt. Ich meinte dann so, meinetwegen. Okay, gucken wir da mal rein. so und Also auch die fanden nicht ziemlich scheiße, den dritten Film. Ähm, Ach, die Story in dem für Film. Mein Gefühl, halt nicht cool für mein oder Gefühl oder? war im dritten Film auch gar nicht so viel Musik dabei. Also es war, glaube ich, es war so ein sehr seltsamer, komischer, fast Agentenplot damit. Ja, <lacht> ja das so Und ist, hattest du auch gemerkt, wie, äh, also dass das US-amerikanische Militär den Film äh, gesponsert ja, ja, hat und am, am Skript mitgeschrieben hat? Ich musste so lachen. Also, ich hatte das im Vorfeld schon mal irgendwo gelesen <lacht> und während des Films dachten dachte, man hätte eigentlich ein Trinkspiel damit spielen müssen. Jedes Mal, wenn das so völlig offensichtlich ist, dass die Army kommt irgendwie zur Rettung rein oder, oder so. Die Army singt im Hörkopf halt,
1: mit. Das war nicht echt das ja, Geilste.
0: So. Und das. Der krasseste Moment war, fand ich, so gegen Schluss, als sie dann so die große ähm, Gefahr ja, überstanden hatten, saßen dann diese ganzen Bellas alle zusammen, haben so, und, und jetzt, was machen wir jetzt und so. Und die, die Hauptcharakterin davon, Anna Kendrick, dann meinte irgendwie, sie würde dann ihre Solo-Karriere irgendwie nachvollziehen. Und alle anderen haben dann so angefangen, was sie jetzt machen wollen. Und eine von denen meinte, hm, naja, jetzt, wo die Army ja auch äh, Frauen und Lesben aufnimmt in die, äh, in, in die Armee werde ich mich für die Army einschreiben yeah. <lacht> Wow <lacht> noch subtiler geht's nicht wie gesagt ich, ich gucke die Filme halt echt nur wegen
1: der Mucke so ich habe mir jetzt auch von dem Song ich irgendwie, äh, von dem Film habe ich drei Songs in meiner Playlist auf Spotify jetzt drin so die ich halt regelmäßiger höre so, so ich finde dieses yeah. Riff auch fand ich halt super geil die lassen sich da halt echt immer was einfallen irgendwie wo sie dann so ganz viele Songs kombinieren zum Schluss und so und dann über diese unterschiedlichen Stile von diesen Bands wo dann auf einmal diese dieses total klischeehaften Country-Musiker so. Der eine Typ war noch so ein Fokohila irgendwie. Aber musikalisch ist das halt echt immer, finde ich, auf einem ziemlich hohen Niveau. Also es macht halt echt Spaß, weil halt eigentlich jeder singen kann. Und ich habe dann Ruby Rose gesehen und dachte so, kann die wirklich ja. singen so? Weil, also ich meine, klar, die kommt jetzt zum Beispiel bei, die hat ja Zombie gesungen und kommt natürlich nicht ans Original ran, aber ich fand das schon echt beachtlich, was sie da geleistet hat. Dann gucke ich so, die hat schon irgendwie so drei oder vier Singles rausgebracht als Sängerin. Und so, dann denkst ich so, okay kriegst du hier nicht mit so ich glaube ich weiß nicht, die kommt glaube ich aus Australien
0: oder so ursprünglich woher willst du das hier mit so ne so wie übrigens auch äh, Brie Larson ja ich weiß nicht <lacht> ob du dich erinnerst Brie Larson hat bei ähm, bei Scott Pilgrim mitgespielt da war sie die die Freundin von dem veganer typen also die neue Freundin von dem veganer ex freund oh, da, Und da war sie halt da war sie halt auch Sängerin von einer von der band ähm, Clash at the Demon Heads oder so hießen die. Und da hat sie quasi in dem Film auch einen Song gesungen. Ähm, das war halt zu einer Zeit, wo sie wohl auch gerade selbst an ihrem, also hat auch gerade selbst ein Album und so gemacht und so. Die ist ziemlich musikalisch. Ja, ich sehe es ähm. gerade Album 2005. finally out of was? P.
1: Ja, wie gesagt, also ich finde sowas immer cool. <lacht> Klar, Total. wie gesagt, hat halt bei, bei äh, Remy Malik nicht gereicht, so, aber es ist halt auch nicht jeder ein Sänger so, aber manchmal muss es halt. Ich glaube, bei Freddie Mercury hätten sich die Leute auch mehr beschwert, wenn es optisch nicht gepasst hätte, so glaube ich. Deshalb, ich bin echt, ich ja, bin echt auf ja. Rocketman gespannt, so, ne? Das wird halt echt. Ich auch.
0: Spannend. Und ich glaube halt, wenn, wenn der Film halt gut wird, also wenigstens einfach gut wird, ähm, und die Performance von Taron Egerton so großartig wird, wie sie gerade wirkt, dass sie es sein wird, dann, er noch dann hat Oscar, er, glaube ich, auch schon ja. wieder. Gute Chance für einen Oscar. Ja. So. Weil der singt dann auch zusätzlich noch zu den Sachen, das alles selbst. Aber
1: kann er auch dann kann er tatsächlich mit äh, Elton John nochmal live performen. Nicht wie äh, Queen, die mussten halt diesen Adam, boah, ich mag den ich mag den Typ ja. nicht. Den, wie heißt er? Adam
0: Lambert oder Ich so? mag den tatsächlich ganz gerne. Echt? Ich, ja. also ich finde, der mich. macht das auch sehr gut. Ich, ich hatte mal, <lacht> ich habe eine Zeit lang mal mir so ein paar äh, Sachen angeguckt, also von den Live-Auftritten, die er mit Queen gemacht hm. hat. So. Und, ähm, ist halt, also er klingt halt nicht wie, wie Freddie Mercury, aber Darum gehst nee, du nee, nicht. Nee, so. sowieso nicht. Ich finde, der fängt den Spirit ganz gut ein. Und ja,
1: die hat ja vorher, also, was. Paul, Paul Rogers, Rogers waren sie eine Zeit. Das, das, das ja. fand, den fand ich tatsächlich eine äh, ne ganze Ecke besser so. Der hat mir also besser gefallen. Der,
0: naja, der kommt halt mehr aus, aus der Classic-Rock-Richtung, ja. ne? Von Free und Bad Company und so. Aber, ja. Ja, das hat mir auf jeden Fall mehr zugesagt, aber das ist ja auch Geschmackssache. Gut, egal. Ist halt sowieso schwer, wenn du bekannte Songs nochmal machst, sozusagen. Und irgendwie versuchst, gerade mit so einer Stimme wie halt Freddie Mercury, das auszulegen und nochmal mal ja, neu das zu machen, ist, halt ist immer eh, schwer. Ich,
1: deshalb, deshalb machen auch, glaube ich, Linkin Park nicht mehr weiter so. Ich glaube, Linkin Park, du könntest halt auch den Chester nicht ersetzen. so oh, Da kannst du halt auch nur Linkin Park Featuring machen, irgendwie so, ne? Das ist halt irgendwie das Ding. Ja. Okay, offiziell gibt's Linkin Park ja sogar noch, aber ob die halt nochmal weitermachen, weiß halt auch kein Schwein. Ähm,
0: das müssen die dann wohl entscheiden. Ja. So Prodigy haben auch
1: erstmal alles abgesagt, so, obwohl ich da halt denke, so, ja, ist halt.
0: Ist halt, sowas ist immer eine super schwierige Frage. Ja, also eben. ich, äh, für mich, so zwei Bands, die so das genau gegenteilig vorgegangen sind und wo ich beides irgendwie sehr nachvollziehbar fand, war halt ACDC, nachdem Bon Scott gestorben ja. ist, war halt so die Frage, machen wir jetzt weiter oder nicht? Und durch so eine sehr, sehr fast schon äh, göttliche Fügung hat, hat Bon Scott vorher schon Brian Johnson ins Gespräch gebracht gehabt, so als er den mal irgendwann live gesehen Na? hat in so einer Band und meinte so, alter, der Typ, so der wird auch gut bei uns in die Band passen, falls ich mal nicht mehr sein sollte oder so. Und dann haben sie ihn geholt und gesagt, okay, es funktioniert und wir machen halt weiter. Und auf der anderen Seite hat Led Zeppelin, die irgendwie nach dem, äh, nachdem John Bonham gestorben ist, der Schlagzeuger, gesagt haben, wir waren halt vier Freunde, die das Ding durchgezogen haben und jetzt ist Schluss so. Wir können das nicht ersetzen. So. Finde ich halt auch, also auch ein logischer Schritt. Ich weiß auch, muss man dann immer gucken.
1: Ne? Ja, sicher. Ähm,
0: manchmal ist es dann auch einfach okay zu sagen, okay, hauen wir einen Sack und es das heißt ja nicht, dass wir nie wieder Musik machen. Nee, also, wir können eben, ja das dann ist es halt. neue Dinge starten das oder so. Halt. Aber halt, ich, ich habe halt nie Prodigy oder, oder auch Linkin Park nicht so wirklich gehört. Aber ich kann mir halt auch gut vorstellen, wenn die was sagen, weißt du was? Linkin Park ist einfach das Ding mit ihm als Sänger. Ja, das ist es halt. Und wenn wir ihn jetzt nicht mehr haben, dann heißt das, dass wir jetzt für uns halt eine neue Formation aufmachen oder sowas und unter dem neuen Namen irgendwas tun ja, oder weil so. Bei The Prodigy
1: ist das halt anders. so. Ich meine, The Prodigy ist eigentlich ein Einmannprojekt und der hat halt, halt noch zwei äh, Typen, die halt ein bisschen einen auf MC machen und halt ein bisschen die Leute entertainen. so. War halt für mich immer so der Fakt. Ich meine, ich fand den super cool, den Typ und auch irgendwie voll sympathisch und äh, er hat halt optisch auch irgendwie was hergemacht, so der wird da mit Sicherheit fehlen, aber ich glaube, die würden halt auch ohne funktionieren, vor allem weil der, der äh, Liam Hollitt, der, der, der Bandleader, eigentlich halt auch vorher schon alleine Mucke gemacht hat und halt auch sowieso total viele Instrumental-Tracks halt einfach macht. Ne? Ja. Und die zwei halt eigentlich wirklich nur auf der Bühne tanzen und so das Publikum motivieren. Deshalb, ich denke mal, das würde halt noch funktionieren, aber wie gesagt, das müssen die alle eh für sich selber entscheiden. Aber wie gesagt, bei äh, Queen hat es halt dann so gelöst, dass sie gesagt haben, wir machen halt immer Queen-Featuring oder Queen with. Paul Rogers. Und ja, ja, genau, genau. Das geht halt mein, denke ich mal, immer so. Weil, wie gesagt, wenn Linkin Park sich jetzt hinstellt und sagt, hier, das ist unser neuer äh, unser unser neuer Chester Bennington, ich glaube, das wird halt nicht funktionieren so. Ich denke, das würden die Fans den irgendwie viel zu krumm nehmen. Als wenn die jetzt sagen würden, okay, wir gehen jetzt als Linkin Park nochmal auf Tour, aber wir haben uns jetzt den und den als äh, Co-Sänger geholt, halt irgendwie. Linkin Park mit Sänger XY, einfach um es weiterzuführen als Projekt. Naja. wie sind wir eigentlich jetzt Tja. dahin gekommen von, äh, achso, wir waren bei äh, singenden Schauspielern
0: das war's naja ja ähm, was soll man sagen ähm, Allerdings, ich glaube es ist Potenzial da, um eine interessante Geschichte zu ja, das erzählen ich auch. Und, und ich glaube man darf auch nicht vergessen, dass es halt wie gesagt echt Generationen gibt, die das überhaupt nicht kennen und Natürlich kann man immer darauf verweisen, so, es gibt halt ja die alten Filme und so. Aber ich glaube, wir hatten es schon mal bei uns im Podcast auch, als wir über den ersten Lion King-Trailer gesprochen hatten. So, Freddy, der auch mal, ich habe Lion King nie gesehen, <lacht> den König der Löwen als, als Kind. Und ich habe auch ehrlich gesagt keine, keinen Antrieb, mir den jetzt nochmal anzugucken. Ja, klar, gut, die deutlich so, das, das, das muss halt jeder selbst für sich entscheiden. So, das, ich persönlich bin zwar immer dafür, auch sich gerade dann die, die Originalversion immer nochmal zu Gebüte zu führen von, von Sachen ähm, aber letztendlich ich habe jetzt auch keinen Impuls mir den alten it film anzugucken ich fand den neuen halt sehr gut Und vielleicht muss man das auch einfach so ein bisschen
1: ich kann toll beide gucken weil ich halt mit dem alten eher aufgewachsen bin so aber wie gesagt also bei, bei it jetzt ne ich, will ja, ich sag ja
0: gar nicht ich sag gar nicht dass der alte schlecht Nö, ist. ich, so, halt ich habe jetzt so ich, ich habe jetzt nicht so den 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 Drang, mir den alten noch mal zu Gemüte zu führen. Ja, das ist halt, Aus, im Endeffekt
1: beruht es halt beides auf demselben, das ist das, was ich eben gesagt habe, so. es beruht halt beides auf demselben Buch irgendwie, ne, wenn, wenn die eine ja. Version gefällt, warum sollst du dir dann noch drei angucken, so? wenn es drei gibt, ist ja total irrelevant, dann sollte ich ja mal, reicht einem mir ja auch, wenn man mit einer zufrieden ist, mit einer Version, dann ist das gut, aber wie gesagt, bei Aladdin bin ich tatsächlich auch ein bisschen äh, gespannter drauf, wie bei Beauty and the Beast.
0: Ich bin halt immer noch überrascht, dass Guy Ritchie tatsächlich Regie auch durchgeführt hat, weil ich kann mich erinnern, sie hatten das bekannt gegeben, kurz bevor der King Arthur Film rauskam. <lacht> und dann kam der King Arthur Film raus wurde relativ, also nicht mega zerrissen, aber er ist jetzt nicht wirklich gut angekommen und hat auch vor allem echt wenig eingespielt an den Kinokassen. so Wo ich da damals überlegt habe, wer weiß, ob sie das jetzt nicht einfach so klammheimlich erstmal fallen lassen und ein paar Monaten heißt es so, es gab kreative Differenzen oder so, aber nee, sie scheinen an Guy Ritchie festgehalten zu haben. also <lacht> mal, mal schauen. Ja, ein anderer Trailer, der äh, für einen neuen Film ist, der sicherlich nicht in die Familienrichtung geht, glaube ich, ähm, und hinter dem James Gunn steht. Manuel, was, was hast du was hast du äh,
1: auf Lager? Ja, also ähm, ich äh, bin ja immer noch der Horrorexperte, obwohl ich, keine Ahnung, wie lange schon, keinen richtigen Horrorfilm mehr gesehen habe, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Habe ich irgendwann, ich glaube echt nicht. Also ich werde jetzt demnächst wahrscheinlich noch Escape Room nachholen, aber... Ich habe echt schon lange keinen Horrorfilme gesehen. Das ist aber auch Der Markt ist groß, aber nicht alles ist gut. Vielleicht bin ich auch wählerischer geworden in den nächsten Jahren. Aber tatsächlich kommt jetzt ein Film raus, äh, der verbindet so ganz viele Sachen, die ich gerne mag. Irgendwie so den Flair von so Comicbuchverfilmungen irgendwie. Horror. James Gunn. <lacht> alles, was ich so mag, <lacht> verbindet der halt. Und, äh, ja, äh, Brightburn hat noch einen zweiten Trailer bekommen. Das ist ja so der neue Film vom, ich sage immer, vom Gunn-Clan. Also da hängt nicht nur James Gunn mit drin. James Gunn ist ja auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur der Produzent. Äh, aber seine beiden Brüder, Mark und Brian Gunn, sind halt äh, die äh, Storywriter von dem Ding. Und äh, ich, wir haben ja schon mal über Brian Gunn gesprochen, deshalb will ich ja gar nicht mehr so lange drüber reden. Aber es ist im Endeffekt so, was wäre, wenn Superman halt äh, einfach durchgedreht wäre quasi. Ne? Wenn er als Kind gemerkt hätte, so, äh, Held sein ist nichts. Äh, ich bin eher so die andere Seite und werde halt einfach eher ein Super-Villain. Und der Film ist halt unglaublich düster und äh, irgendwie sehr, sehr crazy. Der Film, äh, Regie geführt wird übrigens von David wesky Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich kenne den Mann auch nicht. Der hat es äh, auch bis jetzt noch nicht mal zu einem Wikipedia-Artikel geschafft. So, das soll schon was heißen. Den hat er mittlerweile Er hat, glaube ich,
0: <lacht> ähm, hat er halt für, für A second Unit also director ne? hast du mal gesagt. Oder so, genau, ja. er hatte, mit, hatte schon länger mit James Gunn zusammengearbeitet und ähm, bei, bei Guardians irgendwo was mit, mit gemacht gehabt. Ich weiß jetzt, ich schaue mal gleich nochmal konkret ja. nach, aber er war auf jeden Fall da schon irgendwo aktiv, irgendwo so als ich glaube ein One-Shot oder sowas hat er ja glaube ich äh, gemacht gehabt.
1: Ich meine, ist ja auch, äh, also prinzipiell, ich, ich kenne den Mann nicht, ich vertraue dem, aber vor allem hat er halt einen guten Lehrmeister in der Hand, so ich meine, James Gunn wird ja. genug, oft genug am Set gewesen sein und wird ihm so sein, sein, sein bisschen so seine Tipps geben können, was, wie er es gemacht hätte oder so, oder ihm halt helfen können. Ich denke mal, das ist auch wichtig, wenn man so reinführt. Klar, viele Leute drehen halt einfach erstmal drauf los. Hat James Gunn wahrscheinlich auch so gemacht, irgendwie mit seinem Superfilm und so. Aber <lacht> ist halt, glaube ich, nicht schlecht, wenn du schon einen gestandenen Regisseur da hast, der dir ein bisschen helfen kann, wenn er als Produzent arbeitet. Ich glaube, da fühlst du dich auch selber ein bisschen sicherer, so. Wenn da jemand ist, der sagt, das kannst du so nicht machen, das ist komplette Scheiße, so. Deshalb, ich gehe mal davon aus, da kommt schon was Gutes bei raus. Und ja, der Film ist halt im Endeffekt so. Ja, so Horror-Superman quasi. Das ist halt dieselbe Story, brauchen wir aber gar nicht abreißen. so, da, da landet halt irgendwie wieder so ein, so ein Raumschiff irgendwie auf der Erde und äh, da ist halt auch ein Kind drin und das Kind entdeckt halt irgendwie, dass es anders ist und halt auch Kräfte hat. Es gibt halt so eine Szene im Trailer, wo ein Rasenmäher umgefallen ist und sich dreht und das Kind geht so langsam mit der Hand drauf und boxt dann in den Rasenmäher.
0: Das ist, das ist krass, ey. Das ist. Also, richtig krasse Szene so, um darzustellen, also, wie das Kind irgendwie realisiert, ja, ja. was es für Kräfte hat. Aber irgendwie schwingt da auch gleichzeitig so eine richtige Bedrohung mit, wie das da, also, wie es ja, ich, ich also, inszeniert ist. Ja, du merkst halt da
1: schon, dass das Kind auf jeden Fall einen Darstein hat, weil, wenn ich mir nicht sicher bin, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, dass, dass ich ja umschneidend rauskomme, dann nehme ich vielleicht erstmal eine Gabel und piekst mir damit in die Hand und gucke, ob das wehtut <lacht> oder ob ich ob ich mich mit dem Messer irgendwie in den Daumen schneiden kann, aber ich raff nicht in den Rasen mehr. Aber wenn das nicht funktioniert, dann habe ich keine Hand mehr und vielleicht auch keinen Arm mehr, je nachdem, wie fest ich da reingehauen habe. So, also irgendwie, ich weiß nicht. Also das zeigt auf jeden Fall ziemlich gut, wie krank dieses Kind ist. Irgendwie ja und der äh, ja, das ist halt dann auch das, was passiert. Also das Kind wird halt in der Schule schon relativ viel gemobbt, scheinbar, weil es halt irgendwie anders ist. Wir, wirkt an, prinzipiell ein bisschen, ein äh, bisschen zurückgezogen, ein bisschen äh, sozial unaufgeschlossen, würde ich es mal nennen. Und äh, ja, irgendwann, äh, als es dann so seine Kräfte entdeckt, äh, entwickelt es halt eher so einen, <lacht> einen Hang zur bösen Seite. so Und äh, ja, der Trailer, der zeigt uns jetzt noch ein bisschen, bisschen mehr, in welche Richtung der Film geht. Also der erste Trailer, der war schon ziemlich düster. gab da halt so eine Szene, die ist jetzt in dem Trailer auch noch mal drin, wo so eine Frau halt in irgendeinem Raum steht und das Kind einfach quasi sie anspringt oder so. Also das ist schon so, so, ein, so ein richtig fieser Jumpscare, obwohl du eigentlich weißt, dass Jumpscare kommt. Und er schockt einen trotzdem, auch jetzt beim dritten,
0: äh, beim zweiten, da kommt halt auch so ein, so ein richtig fieser Soundeffekt, ja, ja. als ob da irgendwie Genick bricht oder sowas. Oder ihr alle Knochen im Körper brechen, wenn er auf sich Ja, kneift. und so Szenen gibt es halt in dem
1: Film scheinbar öfter. Also wir sehen ja noch mehr. Der Polizist, der vor der Tür steht, wo die Mutter noch versucht, die zu warnen und das Kind ihn einfach wegreißt von der... Also im ja. Endeffekt, die ganzen Fähigkeiten von dem Kind kennt man nicht, aber es ist schon sehr Superman-lastig. Also seine Augen leuchten auf jeden Fall irgendwie. Er kann halt fliegen auf jeden Fall. Ist ziemlich unverwundbar und äh, trägt halt eine ne nette... Äh, creepy Maske irgendwie, die aussieht, als hätte er irgendwie eine Haube auf dem Kopf und einen Strick oder so. Ja. Also irgendwie so ein bisschen was Crazy Mäßiges. Ähm, gab noch eine richtig fiese Szene in dem Trailer, wo die Frau sich einen Splitter aus dem Auge zieht. Oh. <lacht> die, die war schon nett so. Das das, äh, das ist dann so, so meine Richtung. So, das geht dann schon in die Go-Richtung, das ist schon richtig fies dann. Ähm, diese Szene ist allgemein sehr viel länger. Also wir haben halt in, in dem ersten Trailer, ich glaube, nur mal kurz gesehen, wie die Frau äh, ein bisschen geschockt war unter diese Szene, wo er, er sie halt anspringt. Und äh, jetzt ist die Szene halt mal so ein bisschen ausgebaut. Er randaliert da halt ziemlich rum in so, in so, in so einem, was ist das ein Diner wahrscheinlich oder so ne? War das glaube ich? So sieht's äh, aus ja. in so einem Diner und terrorisiert sie da und er, er macht halt auch nachher keinen halt mehr vor seinen Eltern scheinbar. Also er, er zerlegt halt auch sein Elternhaus mehr oder weniger komplett, während seine Mutter irgendwie unter und, äh, unter der Theke von der, von der Küche sitzt, so, und
0: es ist halt echt sehr, sehr creepy, so, ich... Ich schätze mal, dass der Vater da auch schon lange tot ist an der Ver Stelle. Vermutlich, ja, ja. Der wirkt ja auch nicht wirklich angetan, so, von dem Kind. Alles, was wir in dem Trailer sehen, ist irgendwie, wie er ständig skeptisch guckt oder sagt, er ist nicht unser Kind.
1: Ja, es gibt dann noch so eine sehr prägnante Szene in der Schule, also er wird halt hingeschubst und der Lehrer sagt halt zu einer Schülerin, sie soll ihm aufhelfen und sie sagt, sie will ihm aber nicht aufhelfen, weil er halt so komisch ist und dann wird sie quasi von dem Lehrer mehr oder weniger gezwungen, ihm auch zu helfen und sie reicht ihm halt die Hand und man merkt halt, dass sie oh. nicht will und er bricht dir halt wahrscheinlich die Hand. Also so so hört es sich an und so sah es halt aus. So. Und an ihrem Schrein hat man das auch irgendwie so identifizieren können und äh ja, dann gibt es halt so eine so eine, so eine Elternkrisensitzung in der Schule, wo dann die Mutter von dem Mädchen sagt, so sie will, dass der Junge in Handschellen abgeführt wird oder sowas. Irgendwie so, so, so in die Richtung geht's Und äh, ja, wie gesagt, der Junge, der sitzt halt sehr teilnahmslos da draußen rum, weil er scheint da nicht sehr viel Empathie oder sowas zu entwickeln für, für alle Leute um ihn rum oder für das, was er so tut. Und ja, ähm, da kriegen wir dann mal, jetzt wo äh, wir alle ein bisschen skeptisch sind, was diesen äh, New Mutants-Film angeht, kriegen wir damit wohl ein... Äh, so ein, wasch echt ein äh, Superhelden-Horror-Movie ja. Ich meine, es ist ja nicht so, als gäbe es nicht genug äh, düstere Comics auch im DC- und Marvel-Universum Vielleicht kriegen wir mit einem Aquaman-Spin-Off dann irgendwann unseren, unseren düsteren Comic-Horror-Film, obwohl ich kann mir nicht vorstellen, dass das geil wird, aber warten wir mal ab äh, Auf jeden Fall, das hier ist so das, was dem wahrscheinlich am nächsten kommt irgendwie, habe ich so das Gefühl ist halt kein, es halt beruht halt nicht auf einer Comiclage, aber die Comic-Referenzen, die sind halt überall drin und. Das
0: ist so krass, es, oder? Also ich meine, ich frage mich immer noch davor. Ich frag mich noch, wie die das überhaupt geschafft haben, das Ding zu machen oder verklagt zu werden. Also allein die Schriftart, die sie da einsetzen am Anfang, so vor from, uh, from James Gunn, Visionary Director of Guardians of the Galaxy und so. Das ist dieselbe Schriftart, die sie benutzen in dem Man of Steel Trailer, aber eins zu eins dieselbe Schriftart. Ich bin halt am so Überlegen. Mit demselben Lichteffekt drauf. War, war die im ersten Trailer schon drin? Ich glaube, da war noch keine so eine Schrift ja, zu Die, sehen, die, die, die Frage ist halt,
1: also mittlerweile ist James Gunn ja mit, mit DC äh, so ziemlich cool. Das wissen wir. ja. Der Film ist aber halt von Sony. Ja, ja das auf jeden das Fall. Aber halt ich gehe vielleicht davon aus, dass James Gunn jetzt da schon ein bisschen äh, also sag ich hey, darf ich vielleicht so. Ja. Weil wie gesagt, also im Endeffekt, wenn wir mal ehrlich sind, der Film ist halt noch ein Marsch an Superman, aber stellt halt dieses Konzept mal voll auf den Kopf, was wäre, wenn halt Superman sich nicht für die gute Seite der naja. hätte
0: irgendwie, ne, sondern... Aber es ist halt so, es, ich bin einfach so immer noch überrascht davon, dass sie halt so so ganz offen diese, diese nicht nur das Konzept übernehmen, sondern visuell und so vom, vom Feeling, was auch am Anfang immer wieder unterbreitet wird, sofort diese Verbindung zu Man of Steel herstellen, ja. also die ganze Art und Weise, wie das halt gedreht ist, so wie, wie so der Wind durch das Feld geht am Anfang, diese Kleinstadt irgendwo in Kansas oder wo das ist, das ist halt schon, schon krass. Ja, das ist es auf jeden Fall. Ich, mich würde halt tatsächlich auch interessieren,
1: wie äh, ob, ob James Gunn das hätte machen können, ohne irgendwie jetzt so Kontakte zu DC zu knüpfen. Aber
0: ja, wer weiß ja.
1: Das ist halt so die eine Frage, aber ich meine, der Film, der muss ja auch bevor die Gespräche mit DC gewesen sind. Äh, muss das ja irgendwie schon im Gespräch gewesen sein. Das, kann ja, das ja. muss der Film ja schon in, wahrscheinlich auch in Dreharbeiten gewesen sein. Jetzt ist die andere also Frage... Also spielt auch
0: in Kansas auf
1: jeden Fall. Jetzt ist halt auch die Wenn Frage, wir, wie krass die Rechte da sind. Also für, für diese
0: ja, eigentliche Plot irgendwie. Also, ich weiß es halt auch nicht so, aber es sind halt einfach echt viele Parallelen. Es ja, ja, halt, sicher, auf jeden Fall. Das ist halt nicht einfach nur so eine, eine Hommage, es so ist halt schwer dann noch zu, die, die, die Grenze zu ziehen irgendwie, finde ich. Aber letztendlich wird, werden die sicherlich das ausgeklügelt haben irgendwie. Ähm, Nächste nee, muss gerade bei die es gibt diesen Shot wo scheinbar ein Flugzeug abgestürzt ist äh, wo yeah, sie ja. nämlich einen, äh, Nachrichten ja. haben Passenger Jet Crash in Brightburn Kansas ähm, wo ich gedacht habe auch interessante Referenz oder also ich meine eine der ich habe äh, Superman Returns glaube ich einmal gesehen irgendwann im Free TV aber und ich fand ihn sehr langweilig und ich habe nicht wirklich was vorbehalten aber eine der wirklich krassen Szenen da drin war halt wie er dieses Riesenflugzeug gefangen hat und letztendlich im, in so einem Stadion abgelegt hat, glaube ich. so Und das ist irgendwie so komplett das Gegenteil. So, das, das kleine Kind, was scheinbar einfach losfliegt und ein Flugzeug zerlegt so, und, und zum Absturz bringt, ist jetzt jedenfalls das, was, der Eindruck, der hier entsteht. So. Ja, irgendwie schon.
1: Aber wie es wird, also wird auf
0: jeden Fall richtig crazy, glaube ich. Ich, hab ich bin beeindruckt, was sie auf jeden Fall für ein Schauspieler gefunden haben. Dieser Junge ist so creepy. Der sieht, also allein wie der halt so, so ja, was du schon meinst, er wirkt so empathielos an so ja. vielen Momenten. So gruselig irgendwie. Also, ich weiß nicht, er wird dann, wo er da hingeschubst wird, so denke ich halt auch, oh Mann, das arme Kind und gleichzeitig schreit er ja sofort wieder was aus, wo ich denke, Alter. eigentlich geht einfach alle weg von ihm, bitte. <lacht> Dieses Kind muss einfach irgendwie muss, muss einfach weggesperrt werden oder so. <lacht> Meine und Güte das und äh, dann, Ich bin halt gespannt also, zum einen frage ich mich halt, wie das wohl enden wird. Also, ob, äh, ob er überlebt und seine Mutter stirbt oder andersrum seine Mutter ihn umbringen muss, weil sie scheint ja die Einzige zu sein, die irgendwie den ganzen Trailer jedenfalls über an, an ihn glaubt und ihm irgendwie helfen will oder so. Und scheinbar ja auch noch lebt, mehr oder weniger. Ähm, da wäre es vielleicht nicht verwunderlich, wenn, wenn sie nachher am Schluss dann doch umbringen muss. Ähm, und ich frage mich, ob, ähm, weil er diese komische Maske trägt. Die auch unglaublich creepy designt ist. Also Respekt an den oder die Designerin. Es ist wahr. <lacht> ähm, ob das vielleicht so eine, ich weiß nicht, so eine, so eine, so eine, so eine schizophrene Geschichte ist oder sowas, dass er halt vielleicht diese Evil-Persönlichkeit hat und halt auch dieses normale Kind sein kann oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber das sind so Sachen, die ich mich jetzt gerade frage bei diesem Trailer. <lacht> Ähm, ja, davon ab. Also ich meine, interessant auf jeden Fall, dass, und auch interessant, dass bisher niemand auf die Idee gekommen ist, dieses dieses typische, na, also ich meine, dieses, dieses Horror-Schema oder oder diesen Horror, ähm, dieses Horror-Trope von, dass das unschuldig wirkende Kind, was eigentlich böse ist, gibt es ja, glaube ich, schon länger, oder? Also ich meine, das ist ja jetzt nicht so neu. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, dass jetzt erst jemand auf die Idee kommt, dass mit... Superhelden zu verbinden oder mit Superkräften zu verbinden. Ähm, warum nicht? Interessant, auf jeden Fall.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall auch schon ziemlich krass. Ähm, der Film kommt, ich will jetzt keinen Scheiß erzählen, am 24. Mai in Amerika in den Kinos. Bei uns weiß ich es gerade nicht, aber ich vermute jetzt mal am 23. Ich schau mal. <lacht> Dann wäre es auf jeden Fall Oh, nee,
0: am 9. Mai. Am 9. Mai
1: schon, auch oh, so viel früher sind wir diesmal. Ja, verrückt. Mhm. Am 9. Mai, das ist gar nicht mehr so lange hinten. Ich bin da. Also ganz im Ernst, also klar, wir kriegen jetzt noch Avengers so. Und... Ich glaube, eine Woche später dürfte Bradburn. Ja, Band und dann, und dann irgendwann starten. kommt Band Und ich freue mich tatsächlich auf Brightburn auch ganz schön so. Da habe ich echt Bock drauf. So. Ich bin mal gespannt. Also, äh. die, die gun leute die, die gun familie ist ja schon irgendwie relativ kreativ. Ich fände es halt noch lustig, wenn... Äh, wenn Sean äh, Gunn noch irgendwo einen kleinen, äh, einen kleinen, kleinen, kleinen Kamo-Auftritt hätte so, dann hätten wir so fast alle komplett, die ganzen Guns. <lacht> die ganzen Gun Brothers. <lacht> Aber, äh, da gucken wir mal, da fehlt noch einer. Es gäbe noch einen. Wer ist dabei? Mark und Brian
0: sind dabei, dann gäbe es noch einen Matt Gun. <lacht> Schauen wir mal. Was ist was ist, wenn die. <lacht> wenn die daraus. Also ich meine, gehen wir mal davon aus, dieser Film kommt raus und ist erfolgreich. So, also ich meine, es hat schon mal Wellen geschlagen bisher. Jetzt gehen wir nur davon aus, der ist halt handwerklich gut gemacht und kann irgendwie ein gutes Publikum an sich ziehen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, gerade bei Sony als Studio, dass die dann sagen, lass uns unser, unsere Horror-Avengers machen. Das wäre natürlich crazy. wenn so sie so. Oder Horror-Justice League, besser gesagt, machen. So Mit, mit halt so einem Horror-Superman und irgendwie, wer weiß was für anderen Wesen. Oder keine Ahnung, vielleicht kriegen wir da noch die, die beste Superman versus Batman-Variante, die man sich vorstellen ja. kann oder so. Halt wirklich evil Superman gegen, äh, weiß ich nicht, dann gibt es nach dem Film Cut, weiß ich, 20 Jahre später, wie er einfach die Welt schon unterjocht hat oder so. Und dann aus, der, aus dem Untergrund sich so ein, so ein Vigilante irgendwie heraufkämpft, der dann wahrscheinlich nicht Batman heißen wird, aber wahrscheinlich genauso aussieht oder so. Ja. Und dass die Eltern auch umgebracht wurden, was aus rechtlichen Gründen wahrscheinlich dann trotzdem gehen wird. Vielleicht geht einfach DC auch her und
1: kauft, kauft sich den Charakter ein und äh, macht da eine Comiserie draus oder so.
0: <lacht> ja, wir haben es ein paar Mal versucht. Wir wussten nicht, was wir mit Superman machen sollen. Selbst mit so einem Schauspieler wie Henry Cavill. Könnt ihr uns nicht einfach euren Brightburn-Jungen verkaufen?
1: Ja. Ich meine, es ist ja auch nicht so, als gäbe es nicht genug Superman-Stories, wo Superman so vollkommen durchdreht. Aber das ist halt irgendwie alles nicht so gruselig wie das jetzt. Aber dass die also die sind ja schon auf viele Ideen gekommen. Es gibt ja diesen äh, Superman Red Sun, wo er halt in, in, in ja. Russland landet oder so. Ich
0: habe ich letztens ein YouTube-Video dazu gesehen, wo sie, also so ein, so ein in Anführungszeichen Buchclub, wo sie so eine, eine Dreiviertelstunde über den Comic geredet haben, über den Comic-Run und den Verlauf von dem und so. Ziemlich crazy Story irgendwie. Ja, auf jeden Fall, also, das, aber, aber scheinbar ist ja auf so eine Idee, glaube ich, ist noch keiner gekommen,
1: dass er halt von, dass Superman halt so in irgendeiner parallelen äh, Welt direkt komplett böse auf die Welt gekommen ist. So. Ich weiß, dass Superboy schon mal ziemlich äh, abgestürzt ist in diversen Universen, aber ich glaube von Superman, also so, dass er wirklich schon im Kindesalter recht gesagt hat, so, ich werde evil, ich glaube, das gab es bis jetzt noch nicht. Was ich ein bisschen komisch finde halt irgendwie, aber naja. Achso, und man sollte vielleicht noch erwähnen, Elizabeth Banks spielt in dem Film mit. Die mag ich eigentlich ja, auch sehr ja. gerne. Die gucke ich mir echt gerne an. Ich glaube, so ja, seit... Äh, seit, seit, seit... seit Wie heißt das? Hunger Games. Scrubs. Nee, Hunger Games fand ich so ganz gut. Hat auch ein paar Kevin-Smith-Filme mitgespielt, tatsächlich. Second Mary Make a Porno. Da hat sie die Miri gespielt.
0: Also quasi auch die Hauptrolle. <lacht> ja, ne doch, die hat so einige Sachen gemacht. bei wo wir schon vorhin dabei waren, bei Pitch Perfect ist sie auch immer dabei. Ja, das stimmt. Da spielt sie so einen Arschloch-Reporter. Und ich meine, sie hat beim zweiten sogar Regie geführt gehabt, beim zweiten Pitch Perfect. Oh, das weiß ich nicht. Das kann natürlich sein. Ich meine, ich mir meine, war so.
1: Ja, also Director and Producer. Verrückt. Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Ich könnte jetzt
0: aber auch nicht mehr sagen, ob der zweite besser wäre wie der dritte. Ich kann mich
1: echt nicht mehr daran erinnern. So.
0: Ist ja auch egal. Tja. Und sie war in, in Sam Raimi's spider man film dabei. Ja,
1: das stimmt. Sogar in allen, oder?
0: Naja, ja, sie war immer im Daily Bugle war sie die, die Sekretärin von Jameson, die ihm seine Checks gegeben hat. Lustig. Naja, Brightburn. Ein, es, ja, also ich glaube, dieses Jahr wird ein sehr, sehr, auf jeden Fall äh, turbulentes äh, Jahr für Comicbuchverfilmung. Ja, halt, also ich meine, das ist jetzt keine 11 zu 1 Comicbuchverfilmung, aber schon irgendwie. Ja. <lacht> Ich glaube, das
1: ist nicht von der Hand Ebenfalls zu weisen. eine
0: lose Adaption. Und äh, ja, wir haben jetzt gerade mit, mit Captain Marvel ähm, den, die erste Comicbuchverfilmung verfilmung dieses Jahr bekommen. Ähm, und da wollen wir jetzt drüber reden gleich. Denn ja, ich denke, wir sind erstmal durch mit Brightburn. Und äh, lasst uns gerne wissen, was ihr zu den Trailern bisher gehalten habt. Habt ihr jetzt Bock auf Aladdin oder habt ihr Bock auf Brightburn oder Bock auf beides? Ähm, Schreibt es uns einfach. Und wenn ihr noch weitere Gedanken habt, auch das bitte, bitte gerne uns mitteilen. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, sind wir soweit, zu unserer Review zu kommen, zu Captain Marvel. Mensch, doch, Film 21, ey. Das ist schon echt ja, krass. Ja, ich habe das
1: auch irgendwie. Ich mache mir immer, wenn bei uns im Kino gibt es ja gratis WLAN und ich mache mir immer irgendwie so ein paar Tickel nebenbei auf zu dem Film halt, ne, weil ich immer gerne zwischendurch mal was gucke. Manchmal denke ich einfach irgendwie so ein Schauspieler, der denkt so, fuck, wer ist das nochmal? Und dann muss ich halt schnell äh, gucken, wer, wer, wer das halt so. Das
0: finde ich ja aber auch
1: krass, dass ihr gratis Wi-Fi habt. Ja, ich habe das bei auch irgendwie nicht halt verstanden, nicht so, aber die haben halt so eine App präsentiert, die heißt Cinuro ich mache da jetzt kurz mal Werbung für, ich habe keine Ahnung, was die App eigentlich kann, aber auf jeden Fall kannst du irgendwie Punkte sammeln, wenn du ins Kino gehst und irgendwie dein, dein Ticket scannst oder so und dann kannst du da halt auch äh, Gratis-Tickets bekommen, wenn du oft genug im Kino warst. Wahrscheinlich wird sich das ja. für, für uns sogar lohnen so irgendwie, also für mich wahrscheinlich und für, für dich auch, wir gehen oft genug ins Kino. So was habe ich ja im Prinzip
0: auch so eine, ich habe so eine Sinister-Card, die läuft glaube ich Ja, nicht. Gut.
1: Das ist halt so eine App, die halt von mehreren Kinos genutzt wird wohl und wo das halt so der Fall ist. Ähm, ja und äh, dafür haben die glaube ich dieses WLAN,
0: weil du irgendwie Ah, okay. Irgendwie braucht man die dann schon beim im Kino. Deshalb haben die das dann mal eingeführt. Ich find's schon clever, ich meine, ich glaube, die haben das nicht absichtlich gemacht, aber bei dem ein Kino von uns, von <lacht> Sinister, was wir hier haben, da ist es einfach automatisch schon so, dass wenn du in die Seele reinkommst, du einfach keinen Empfang mehr hast, weil die so, so teilweise unterirdisch sind, beziehungsweise also so auf Kellerniveau sind irgendwo, oder halt naja, weit genug weg sind von draußen oder sowas, oder die Wände zu dick sind, was weiß ich. Ähm, aber das fand ich eigentlich schon immer, wo ich denke, eigentlich clever, so für so ein Kino, damit du nicht ständig Leute hast, die irgendwie auf ihrem Handys rumspielen während ja. des Films.
1: Ja, vorher hattest du in dem Kino halt auch Null Empfang, ne? Egal wo du gesessen hast, so in dem Kino war halt so gut ja. wie kein Empfang. Äh, ich meine, prinzipiell hat das ja auch andere Vorteile. So, also ich meine, klar, das macht halt, machen halt die wenigsten, aber du heutzutage kannst ja halt mit jeder App quasi livestream irgendwie, ne? Ich meine, da schnell mal irgendwie ein bisschen was von dem Film ins Internet gestellt hast oder halt ja. schnell gemacht. Ne? Deshalb ist das ja schon irgendwie eine ja. Gefahr, aber <lacht> für ihre App mussten sie sich halt irgendwie sowas einfallen lassen, glaube ich.
0: Definitiv. Ähm ja, so oder so konntest du, glaube ich, Captain Marvel dann trotzdem schauen. Natürlich.
1: Ähm war, war aber ja, knapp so, tatsächlich, weil, ähm, das muss ich gerade noch erzählen, sorry, dass ich unterbrochen habe, aber... Äh ja, gut. Ich hatte sonntags schon eine Karte reserviert. Weil ich dachte so, ja, wenn normalerweise komme ich von der Arbeit, reserviere mir dann für Nachmittag eine Karte, das reicht dicke so. Ja, beziehungsweise ich kaufe die Karten direkt, weil dann reicht es halt, wenn ich fünf Minuten vor Filmbeginn da bin, ist ja egal, mein Platz ist ja eh safe. Und äh, ich hatte die Karte halt Sonntag schon gekauft, weil ich dachte, ja, nachher wenn die guten Plätze weg sein, so, ist halt ein Marvel-Film, so, die laufen immer gut. Ich muss sagen, der lief tatsächlich nicht ganz so gut, also, also war jetzt nicht so viel los, los im Kino tatsächlich. Ähm, Montagsmorgens mache ich meinen Rolo hoch und es ist alles weiß. Wir hatten über Nacht einen richtig krassen Schneesturm und alle Straßen waren weiß. Also wirklich komplett zugeschneit und das ging halt weiter bis ich würde sagen 2 Uhr Mittags. Es hat einfach durchweg geschneit. Und dann wurde es auf einmal so warm, dass es so um halb drei, wie ich Feierabend gemacht habe, waren die Straßen schon wieder alle frei und zwei Stunden später war der Schnee komplett wieder weg. So. Aber da dachte ich kurz, ich glaube doch mit dem Kino es nichts. So. Also ich glaube jetzt auch irgendwie so, weil das Kino liegt halt noch höher so, also da hätte ich noch ein bisschen höher ins Berge fahren müssen. So. Da dachte ich ich glaube, da kommst du nicht an, so. Das ist einfach zu viel ja. Schnee. Und dann, ja, dann hat es aber auch wieder aufgehört. War halt ganz merkwürdig. So, mit Sturm noch dabei halt. Wir hatten ja halt richtig Sturm. War ja gerade so ein großer Sturm in Deutschland unterwegs. Der hat dann auch richtig gewütet so. Und das war halt echt krass. Ging richtig ab.
0: Ja, das glaube ich. Also hier oben war es jetzt nicht, aber äh, meine Schwester, die wohnt halt nochmal mal 120 Kilometer weiter Landinwärts sozusagen. Also, also meine Richtung. Äh, die hat auch... <lacht> hatte auch geschrieben, so, ja, doch, äh, hier ist auch gerade Schnee, toll. Ne? Ja,
1: Schnee und 90 km/h Windgeschwindigkeit hatten wir dann am Sonntag.
0: So, es war halt auch richtig krass, jetzt halt richtig gepustet. Ja. Verrückt. Ja, äh, interessant, dass du nochmal ansprichst, äh, wie gut besucht dein, dein Film war. Also, ähm, bei uns war die Vorstellung tatsächlich relativ gut besucht auch. <lacht> ähm, ich war letzte Woche Freitag da. Ähm, und so generell, also der Film ist ja... Im Vorfeld eher etwas, ähm, ja, wie soll man das sagen, etwas anders aufgenommen worden oder oder etwas anders antizipiert worden als, als die bisherigen Marvel-Filme, ähm, was großteils vor allem damit zusammenhing, dass Brie Larson, ähm, ja, soweit ich weiß, jedenfalls Feministin ist und sich halt auch dafür ausspricht, dass sie zum Beispiel, also im Kern ging es vor allem darum, dass sie gesagt hat, ähm, sie möchte eigentlich gerne das auf oder sie, ihr ist aufgefallen, dass auf Presseveranstaltungen, wo sie halt ist ähm, für diesen Film gerade für so Blockbuster, dass da großteils einfach weiße Männer sind, die da Journalisten sind so. und sie hatte sich gefragt, warum es nicht mehr Frauen auch da gibt, die zum Beispiel dabei sind und ihre Position und Meinungen und sowas dazu äh, ja, kundtun könnten oder ja, People of Color oder sowas. Und sie hat das ein kleines bisschen holprig formuliert, äh, formuliert, formuliert, formuliert. Und äh, ja, da hat dann auf einmal ein, eine gewisse Ecke des Internets Riesenanstoß dran genommen und bin kürzester Zeit daraus äh, die Schlagzeile gemacht. Brie Larson hasst weiße Männer und will nicht, dass die ihren Film sehen ja. und was weiß ich. Und das wurde halt sowas von gepusht in den letzten Wochen. Und ähm, bis hin zu dem Punkt, also dass Rotten Tomatoes seine, seine Funktion abgeschafft hat, dass du einen Film als äh, Audience-Score-mäßig kommentieren kannst, bevor der Film überhaupt draußen ist. Denn der Film hatte quasi schon, bevor er draußen war, lauter Kommentare von wegen, dieser Film ist so scheiße. Und äh, die Schauspielerin hat klargemacht, dass dieser Film nichts für Männer ist. Scheiß Film, so ungefähr. Und dann haben sie halt aber gesagt, wisst ihr was, wir streichen das mal, bis der Film wenigstens draußen ist, damit Leute den schauen können. Und äh, ja, es macht sich bemerkbar, denn der Film hat mittlerweile, ich weiß gar nicht, 39% Audience-Score oder sowas. Plus äh, mittlerweile, oh, er ist sogar schon gestiegen auf 61. Ich will gar nicht wissen, was da passiert ist. Aber ähm, er war auf jeden Fall vor ein paar Tagen bei, bei 39% Audience-Score. Ähm, und hatte schon mehr... Ratings als Infinity War innerhalb von einem Jahr hatte, was einem auszudenken <lacht> geben sollte, wie viele Leute tatsächlich den Film gesehen haben, die da bewertet haben. Und ja, dadurch wurde das Ganze so ein bisschen auch unvorhersehbar, wie gut oder schlecht dieser Film jetzt abschneidet. Wie gesagt, es gab diese, diese Rufe auf einmal im Netz nach. Boykottiert den Film und dann gab es die Alita Battle Angels Challenge, dass man an dem Wochenende, wo Captain Marvel rauskommt, Alita gucken soll, weil das ist der eigentliche Film, den man dann unterstützen soll, statt Captain Marvel und so weiter. Es gab tausend YouTube-Videos, die alle waren, alle in die Richtung gingen, äh, Get woke, go broke. Also ihr macht diesen ganzen SJW-Scheiß, deshalb werden wir den Film boykottieren und Captain Marvel wird der erste große Marvel-Flop und so weiter und. Ja, jetzt ist der Film rausgekommen und hat an seinem ersten Wochenende 153 Millionen Dollar in Amerika eingespielt und 455 Millionen Dollar weltweit und hat damit einen Haufen Rekorde gebrochen. Ist auf jeden Fall einer der, der besten Starts generell so, weltweit. Ist einer der, der besten Starts für Superheldenfilme und der beste Start für einen Film von einer weiblichen Regisseurin und mit weiblicher Titelheldin und diese ganzen Sachen so. Also es ist auf jeden Fall jetzt schon ein, ein enormer Hit. Und hat scheinbar auch, also denke ich mal, auch gezeigt, dass, naja, die, äh, die Masse der Leute, die sich da aufgeregt hat, entweder doch recht klein war oder aber tatsächlich nichts gemacht hat. Also weder, weder zu Alita gegangen ist, noch Leute überredet hat, nicht in den Film zu gehen oder so. Denn, wie gesagt, viele haben ihn gesehen. Und wie gesagt, unsere Vorstellungen waren auch recht voll in denen ich jetzt war. Aber interessanterweise, ich hatte mich am Samstag noch mit einer Kollegin unterhalten, die nee Sonntag, mit einer Kollegin unterhalten, wo ich die nämlich meinte so, ja, sie will jetzt irgendwann die Tage zu Captain Marvel gehen, so. Und ich meinte, oh, ja, ich fand den ganz gut. Also ich habe den gesehen, ich fand den ganz gut. Und sie meinte dann so, okay, ja, ein paar Freunde von mir haben den gesehen, die fanden den halt, die fanden den nicht so gut. Und Okay, warum denn? Naja, das ist halt vor allem wegen der Schauspielerin, die ist halt so Feministin und so. Dann dachte ich auch so, okay, das ist natürlich eine sehr, sehr klasse Kritik von dem Film. Ja, ich mag den Film nicht, weil die ich Schauspielerin spielen. war irgendwie so. Ich, ich kann verstehen, wenn man zum Beispiel Schauspieler nicht leiden kann und deshalb den Film auch einfach nicht guckt. So. Also, äh, ich glaube, aber dir würde zum Beispiel nicht, ich wollte gerade sagen, dir würde wahrscheinlich aber nicht einfallen zu sagen, wisst ihr was, Edge of Tomorrow ist so ein beschissener Film. Warum denn? Naja, weil Tom Cruise spielt damit. so Ich muss
1: sagen, ich mag den Film so. irgendwie. Vielleicht, weil Tom Cruise da die ganze Zeit auf die Fresse kriegt. so <lacht>
0: Ja, also, um das einmal so kurz abzureißen, auf jeden Fall, der Film ist sehr erfolgreich gewesen. Es gab unglaublich viel, oder es gibt im Moment unglaublich viel auch positive Reaktionen, gerade von weiblichen Zuschauerinnen und Zuschauern, äh, Zuschauerinnen und Zuschauern, äh, Zuschauer, Zuschauer, äh, die, naja, die sich halt auf einmal repräsentiert fühlen. Und wir wollen jetzt aber auf jeden Fall gucken, was uns der Film gegeben hat als 21. Marvel-Film, der die schwierige Aufgabe übernommen hat, uns einen neuen Helden einzuführen, den wir im letzten riesigen Crossover angeteasert bekommen haben und der im nächsten Film, der jetzt in einem Monat rauskommt, auch schon wieder auftauchen wird. Ähm und ja, ähm lass uns doch vielleicht einfach mal schauen, was waren unsere Erwartungen an den Film und was haben wir im Endeffekt bekommen. Magst du anfangen? Kann Manuel? ich machen.
1: Ja, ähm, ich hatte gar keine Erwartungen tatsächlich, weil ich Captain Marvel halt nicht kenne so. Allerdings andererseits muss man halt sagen, der Film bereitet ja nur irgendwie auch ähm, oder ich hatte halt irgendwie schon die Erwartung, dass er halt Endgame noch ein bisschen mehr vorbereitet. Ich muss sagen, im Endeffekt äh, hatte er sich damit dann doch relativ zurückgehalten. So.
0: Meinst du im Endgame Effekt?
1: <lacht> Im Endgame Effekt. <lacht> ich meine, im Endeffekt muss man ja dann auch sagen, so, so krass war es ja dann auch gar nicht. Also eigentlich... Also, mein Arbeitskollege sagte zu mir, ich habe den Film schon gesehen und ich finde, der wirkt halt die ganze Zeit so, als soll er dich nur auf Endgame vorbereiten. Und ich komme aus dem Film raus und denke mir so, eigentlich habe ich mich gar nicht so gefühlt. Man er kriegt halt so ein bisschen den Ursprung von dem Tesseract natürlich erkennen. Gehen wir ja nachher alles noch drauf ein, aber also ja, ja. So das Gefühl hatte ich halt gar nicht. Und ähm, ja, prinzipiell, das war halt so erstmal meine Erwartung so, irgendwie äh, bereitet das ja äh, den Film ein bisschen vor. Dann, äh, ja, Sam Jackson spielt halt noch mit. Äh, Sam Jackson mag ich halt sowieso ziemlich gerne. Den gucke ich mir eigentlich immer gerne an. Und äh, ich habe ja schon den Trailer gesehen, dieses äh, Jünger machen war halt auch ziemlich äh, gut gelungen, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, wenn man mal diese Star Wars Dinger gewohnt ist, irgendwie von der Qualität, dann ist das schon äh, eine ja. deutlich krasse Steigerung, würde ich sagen. Also das ist jetzt schon, Definitiv. schon ziemlich übel, auf jeden Fall. Also Ziemlich gut. Sozusagen. Und ähm, ja, wie gesagt, also, ich meine, ich, ich mag die Marvel, ich bin ja noch nicht so an dem Punkt angelangt wie Freddy, der, ich sage mir hängen die zum Hals raus, also irgendwie so ein bisschen denkt man sich schon, irgendwie langsam bin ich da durch mit, aber irgendwie denke ich mir auch, wir kriegen jetzt halt noch äh, Endgame und dann ist halt auch erstmal ein Großteil rum so, dann, dann können wir noch mal neu durch, dann kann man noch mal durchatmen und irgendwie wieder neu anfangen und deshalb äh, ja. bin ich halt noch nicht so ganz an dem Punkt, dass ich sage ich bin eben so komplett überdrüssig, weil ich weiß halt, es geht jetzt sowieso aus Ende zu irgendwo. Ähm, Erwartet habe ich ein bisschen so, dass ich jetzt quasi so den äh, Wonder Woman von, von äh, Marvel kriege, irgendwie so, so nach dem Motto halt, ne? Weil ich meine, es gibt ja schon ein paar Powerfrauen irgendwie im Marvel-Universum, aber die haben ja halt nicht so ihre eigenen Filme gekriegt, irgendwie, ne? Also ich meine, äh, Am ersten noch The Wasp. Ja, genau, The Wasp zum Beispiel, aber wir haben halt auch. Äh, Scarlet Witch und, und ähm, ähm, Black Widow irgendwie so als, als schon ja. schon irgendwie so als Powerfrau, aber halt nicht so krass auf einem Level wie halt Wonder Woman zum Beispiel, ne? Also das ist halt schon ein bisschen was anderes. Und ich dachte, sowas kriege ich. Äh, ja, und als ich aus dem Kino rauskam, dachte ich dann, eigentlich habe ich gerade Superman bekommen. <lacht> Superman als Frau, also Superwoman wahrscheinlich irgendwie. Hat halt schon, ich hatte halt schon das Gefühl, es hat so ein Vibe wie Wonder Woman halt, ne? Weil das hatte dieses Powerfrau-Ding nochmal ein bisschen auf ein anderes Level gehoben. Auch mit diesem ganzen Army-Plot irgendwie, dieses äh, so, die äh, Frauen dürfen eigentlich noch nicht fliegen und äh, können halt deshalb ja, ja. nur die Testflüge machen. Die haben halt trotzdem so alles mitgenommen, was geht, einfach, weil sie halt. So, sie hatten halt Bock drauf und sie haben sich halt auch gedacht, nur weil wir Frauen sind, sollen wir nicht das machen können, was wir gerne tun irgendwie, ne? Also, man hat halt schon diese Power-Frauen-Ding irgendwie so gespürt und ich muss sagen, also, ich, ich fand den Film auch eigentlich ziemlich gut so. Also, ich muss sagen, der hat halt auch wieder so seine Lücken wie, wie alle Marvel-Filme irgendwie, aber. Ja. Ich, mir hätte doch gefallen so. Also viele Ecken, viele Sachen haben bei mir nicht so gezündet, wie sie vielleicht gedacht waren, aber ich hatte eine gute Zeit in dem Film. Und diesen Ganzen, was du so erzählt hast, was da so im Vorfeld war, habe ich eh gar nicht mitgekriegt. Also Sehr was hätte mich aber auch gar nicht beeinflusst, so ist mir auch scheißegal irgendwie. Vor allem, die Leute denken immer, wenn ein Schauspieler irgendwie so Faxen macht, dann wäre der ganze Film halt Kacke. so. Und wenn sie halt irgendeine Aussage getätigt hat, die mir hier falsch aussehen kann und deshalb gucke ich doch so einen Film halt, finde ich doch so einen Film nicht scheiße so. irgendwie, das ist doch.
0: Ich habe ja, das, das ist halt, wie gesagt, glaube ich, einfach diese Ecke von, von Menschen, die sich sehr, sehr bedrängt fühlen in letzter Zeit und, und das Gefühl haben, dass, dass, naja, es wird auch immer wieder gesagt, dass dieser Krieg gegen Männer auf einmal tobt in Hollywood und äh, du glaubst, ich habe ein, zwei Artikel gesehen, nachdem der Film jetzt draußen war, das Wochenende, diese Review für Captain Marvel und der, das ist ein Anti-Männer-Film, so <lacht> ungefähr und so mit den abstrusesten Begründungen dafür, warum das dann gegen Männer sei. Ähm, also es, keine Ahnung, es gibt halt diese Leute, die sich so fühlen und ich finde es halt schade, dass es, die, dass es diesen Leuten scheinbar so schwer fällt, zu sagen, okay, dann ist der Film halt nicht für mich. So, dann wird er mir wohl nicht gefallen, dann lasse ich ihn halt aus. So. nee, man, man, muss dann auf einmal Stimmung dagegen machen. Ich verstehe es auch nicht. Keine Ahnung. Meine, An meine Angst ist gerade einfach so ein bisschen, dass das jetzt auf alle Filme zukommt, die in so eine Richtung gehen. So. weil wir hatten das schon bei, bei äh, The Last Jedi so schon spürbar auf einmal. Und ich muss sagen, seitdem bin ich auch einfach echt müde von diesem ganzen Fan aufschreien. Ähm, deshalb habe ich auch bei Captain Marvel, ich habe es halt wahrgenommen, um vielleicht da gleich schon mal in meine Erwar Erwartungen reinzugehen so. Ähm, ich ich habe das wahrgenommen, dass es das alles gab. Ich habe das jetzt nicht so wirklich ernst genommen. Ich habe einfach nur gesagt, oh, schon wieder geht dieses Geschrei schon wieder los. Vor allem bevor irgendwer den Film überhaupt gesehen hat. Echt Leute. So und keine Ahnung. Also ich, ich habe halt auch keine Ahnung so wirklich von Captain Marvel. Ich kannte die auch, beiden Regisseure auch nicht. Stimmt, die, äh, Anna Bowden und Ryan Fleck haben beide, glaube ich, auch hauptsächlich so Indie-Filme bisher gemacht. So dieses eher typische Ding, was Marvel in den letzten Jahren gemacht hat, immer so kleinere indie film Regisseure holen. Ja, ja. Ich, bin, ich mag Brie Larson halt sehr, sehr gerne. Ich hatte die in Raum, also Room im Original, das erste Mal gesehen oder so wirklich wahrgenommen. Da hat sie auch ihren Oscar für gewonnen. Ich finde die ist einfach eine wahnsinnig großartige Schauspielerin. Und deshalb war ich, als die auch schon gecastet wurde, so, oh, das ist, glaube ich, also kann schon mal kein Fehlgriff sein, so eine talentierte Schauspielerin sich zu holen. Und ab davon, ja, ich hab halt keine Ahnung von Captain Marvel und lass mich gerne irgendwie mitnehmen. Meine Hoffnung war halt so ein bisschen, dass, also da wir ja ganz offensichtlich nochmal so eine Origin-Story bekommen würden, ähm, dass sie das anders oder frischer machen, als wir das bisher hatten, denn, wie, wie du gerade schon meintest, so ein bisschen so, ich bin jetzt auch noch nicht müde von comic so wirklich, aber ich, ich bin halt schon, dass ich sage, ich möchte gerne irgendwie was Frisches und was Neues sehen, so. Und für mich war zum Beispiel immer, ist immer noch so ein Ding, Uh, Dr. Strange. Ich mag die Figur sehr gerne. Ich finde den Film eher langweilig. So, je, vor allem die erste Hälfte finde ich sehr langweilig von Dr. Strange. Weil das einfach ganz viel ist, was man schon tausendmal gesehen hat. So dieser arrogante Typ. <lacht> was irgendwie ja. oder oh, Und lernt dann die größere Welt kennen und geht ins Training und so weiter. Und es ist halt Iron Man nochmal so ungefähr. Und ähm, deshalb hatte ich halt so ein bisschen gehofft, dass das noch eine andere Richtung geht. Und äh, dann gab es irgendwann die ersten Pressevorführungen. Die, da wurde dann viel gelobt, also wie das dann meistens so ist, wenn die ersten Leute das gesehen haben. Waren auf Twitter viel zu hören, dass das irgendwie ein sehr schöner Film ist. Ähm, die Katze wurde viel gelobt und äh, Ben Mendelsohn <lacht> wurde viel gelobt. und Naja, und dann äh, hatte ich irgendwann so zwei, drei Tage, bevor ich den Film gesehen habe, die Review von Screen Junkies gesehen. Und sie hatten so eine Non-Spoiler-Review gemacht. Und die haben den Film tatsächlich nicht empfohlen. Also die beiden, die den äh, okay, reviewed krass. haben, und meinen halt so, mh, ja, also für uns sind also da und da Probleme und in der Story und so weiter. Und ich war dann, das war der Moment, wo ich dann gesagt habe, vielleicht schraube ich meine Erwartung ein kleines bisschen runter. so Ich meine, ich habe jetzt noch nicht die mega Erwartung, aber es ist halt einfach Ich habe in den letzten Jahren kaum einen Marvel-Film gesehen, der mich wirklich enttäuscht hat. Selbst Guardians of the Galaxy 2 zum Beispiel, den ich nicht so toll finde, war wenigstens eine unterhaltende Zeit da drin. Ähm, aber ja, was soll ich sagen? Also, ich war in dem Film drin und ähm, er hat mir, hat mir echt gut gefallen. Also, ich äh, es ist bei weitem nicht der beste Marvel-Film ja, für das, mich so. Ja, das in keinster Weise. Voll. Ich, da stimme ich, glaube ich, auch dir schon so ein bisschen zu. Es gibt Ecken und Kanten an diesem Film, die man hätte anders machen oder vielleicht auch besser machen können. So. Ähm, aber im Kern habe ich, wie, wie du auch schon sagst, ich habe echt eine gute Zeit mit dem Film gehabt. Ich habe ihn jetzt tatsächlich auch zweimal gesehen. Ich war Freitag gesehen und war heute äh, Mittag noch mal drin, so um noch mal aufzufrischen vom Podcast, <lacht> und weil ich irgendwie drauf Lust hatte. Ähm, wie gesagt, ich finde ihn sehr unterhaltsam. Ich finde aber, er hat mir vor allem die Figur Captain Marvel nahegebracht. Er hat mir Lust auf mehr gemacht und ich habe richtig Bock, die jetzt in Endgame zu sehen und zu sehen, wie sie halt mit den anderen Avengers zusammen interagieren wird. Ähm also ja, ich, ich im Kern hat mir das eigentlich sehr gut gefallen. Und ich muss sagen, je mehr ich auch drüber nachdenke, von den Origin-Filmen jedenfalls, glaube ich, ist es nach Iron Man wahrscheinlich einer meiner Lieblings-Origin-Filme. Den Torfilm film finde ich jetzt äh, so meh. Ant-Man war okay, aber ich glaube, da finde ich gefällt mir Captain Marvel noch besser als Ant-Man. Doctor Strange, wie gesagt, fand ich jetzt nicht so geil. Ähm, Captain America ist noch, der ist auch noch, finde ich, gut der Erste. Und ansonsten, ja, Guardians finde ich auch okay. So, ich glaube, der da, da hat Captain Marvel mehr zu bieten. Und ähm, interessanterweise, ich war halt mit, ähm, am Freitag mit einer Freundin drinne, die gar nichts von dem Film mitbekommen hatte, also die kennt halt das Marvel Universum und auch so einige Marvel Filme, aber auch nicht alle. Verfolgt das halt so, so ein bisschen so je nachdem welchen Charakter sie gerne mag. Und ähm, wie gesagt, die hatte keinen Trailer gesehen, die hatte nur am Rande mitbekommen, dass es überhaupt diesen Film gibt. Und saß mir drinne und der lief durch und so. Und als die Credits anliefen, ähm, drehte sie sich dann zu mir um und meinte so: "Alter, wo war dieser Film, als ich zehn war? Das ist ja Wahnsinn." Nein. Und die ist, die schwebt seitdem halt echt so auf auf Wolke 7 mit diesem Film und fühlt, also, das, das ist halt echt krass, weil sie hat meint, ich hatte noch nie bei so einem Film dieses Gefühl, dieses, und ich glaube, das ist so ein bisschen schwer vielleicht auch für mich, das so nachzuvollziehen, wenn du halt dich nie als Hauptfigur in so einem Film siehst, dann auf einmal dich so repräsentiert zu sehen mit so einer Kick-Ass-Figur, ja. die auch noch, also die echt was drauf hat und auch noch, Einiges, äh, so, also der, auch noch einiges an Botschaft im sie dahinter steckt. Äh, ja, also das fand ich sehr, sehr beeindruckend, weil die war wirklich hin und weg, die war so, meine Fresse, das ist einfach, einfach Wahnsinn und, und schön, dass kleine Mädchen jetzt mit sowas aufwachsen können. Obwohl ich sagen würde, ich glaube, da steckt auch für Jungs eine Menge drin, was man, also einfach als generelle Botschaft drin, was man machen kann. Und darauf können wir jetzt nämlich gleich nochmal eingehen, denn äh, ja, ich würde sagen, dann lass uns jetzt Aber, äh, unseren vorher erst hatte ich noch eine Frage. Also na klar. Ich bin äh, mit dem Gedanken reingegangen,
1: so, also das Gefühl hatte ich halt schon nach <lacht> Infinity War, dass äh, Captain Marvel wohl so den Tag retten muss, irgendwie. Jetzt komme ich aus dem Film raus und denk mir so, ich glaube so wirklich, alleine den Tag retten kann die nicht. Ich glaube sogar tatsächlich im Nachhinein, nee. dass Ant-Man vermutlich mit seiner komischen. Äh, was weiß ich was, äh, Dimensionsreise, die er da so gemacht hat, mit seinem... Ja, quantum ja, Dass der ja. wahrscheinlich,
0: oder beziehungsweise die Technik wahrscheinlich viel äh, relevanter sein wird nachher für das. Ich, ich glaube halt auch so generell, ähm, also sie haben ja im Vorfeld <lacht> auch gesagt, so Captain Marvel ist, glaube ich, auch in den Comics mit so einer der mächtigsten ja, ja, das ist es halt, Heldenfiguren, ja. die sie halt haben. Und also sie, sie haut halt auch ordentlich drauf, so vor allem dann gegen Schluss des Films. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass sie halt mega overpowered sie, wäre. Ich, halt so ich wie, hatte ja auch schon so vermutet,
1: dass sie andere Kräfte hat. Ich habe mir ja so ein bisschen halt die, die Captain Marvels durchgelesen, die es gab. Und ähm, yeah. also da kann Captain Marvel ja wirklich prinzipiell alles Mögliche, von Energie absorben bis sonst irgendwas. Und ich glaube, das ist halt. Dann wäre es halt schnell in diese Superman-Ecke gegangen, also wirklich in diese Superman-Ecke, wo du dir so denkst, wofür brauche ich eine Justice ja, die League, gefasst, wenn du Superman ja, hast? So. Genau.
0: Die Gefahr ist halt, dass sie ja ähnlich wie am Ende von Justice League einfach Superman alleine reinkommt und Steppenwolf hat ja, alleine ja, das Platz. Ist halt. Und ich glaube halt, also an dem Punkt, wo wir jetzt, wo, wo sie am Ende ist, so, sie, ich kann mir schon vorstellen, dass sie auch die, die stärkste Figur so im MCU erstmal ist, also jedenfalls so der Helden. Aber ich glaube, das ist auch nur Ganz knapp so über Thor oder sowas. Weil ich meine, letztendlich macht sie nicht viel mehr als das, was Thor dann auch ja, meiner macht. Meiner Meinung nach ist halt Dr. So Strange halt noch so
1: ziemlich übel drauf. So. Also bei, bei dem weiß ich halt nicht so ganz, was er so ja. alles kann, weil der ist halt auch schon ziemlich hardcore. Es ist
0: halt sowieso schwierig, glaube ich, so das dann zu beziffern. So, ne? Was ist jetzt mächtig? Also ich meine, was dr Strange macht, ist ja nun mal eine völlig andere yeah, yeah, das ist sowieso. Haha, die, Dimension als das, was sie macht. So, Das ist halt äh, sie das ist halt diese kosmische Kraft, die sie hat, so diese Photonstrahlen und Fliegen und so, das, aber, ja, ich weiß nicht, Doctor Strange ist ja nur viel mehr so dieses, dieses halt Realität irgendwie so ein Stück weit ja, beeinflussen ja, so halt und andere Energien anzapfen aus anderen Dimensionen und so und deshalb, ich glaube, das wird sowieso schwer. Aber das, faktisch äh, haben wir auf machen. jeden Fall ein paar Charaktere, die ein bisschen
1: abstinken, also es ist das Abstinken, aber so, ich sag mal Black Widow, Ronin, so, da müsstest du halt nicht ja, langsam ja. gucken, dass sie die nach Avengers separieren, ich, so.
0: Ich bin halt echt gespannt, wie sie das lösen. Aber andererseits habe ich dann tatsächlich wieder recht viel ja, Vertrauen, das weil die, die Russos haben mich bisher noch nicht enttäuscht mit ihren <lacht> Filmen, muss ich sagen. Ähm, und gerade mit Infinity War irgendwie gezeigt, dass sie das ziemlich gut balancieren können, alles. Ähm, ja, ich bin, äh, ich bin schon sehr gespannt, wo das, wo das Ganze hingeht. Und gerade auch was Endgame angeht und so, da können wir, glaube ich, auch nochmal drauf eingehen gleich. Ähm, aber lass uns erstmal, glaube ich, starten. Also ich würde sagen, wir schließen jetzt erstmal yes. so diesen mehr oder weniger spoilerfreien Part ab. Also das heißt, wer jetzt den Film noch nicht gesehen hat, dann guckt den Film und schaltet dann jetzt danach wieder ein. Ähm, aber wir wollen jetzt dann glaube ich erstmal auf Einzelheiten und Details eingehen. Ähm, was hat uns gefallen an dem Film?
1: Die Katze. Sam Jackson mit der Katze. Das war
0: noch viel besser <lacht> wie die Katze. Oh ja, der Flirken. Ach ja, genau das, so hieß das Ding. Ja. Ich weiß nicht, wie das hieß. Haben sie sehr schön ausgespielt, finde ich. Also so. Ich muss sagen, ganz ehrlich, im ersten Moment, wo er die Katze das erste Mal sieht, also wurde irgendwie, oh, was bist du denn, die süßeste die kleine Katze und so, und dann, wie heißt der denn, <lacht> und so, Goose, oh. Hast du ihn auf Deutsch gesehen? Auch, ja, ich hab ihn leider Ich aber hätte ihn auf gesehen, ich mag aber ich mag den deutschen Deutsch Sprecher gesehen.
1: von Sam Jackson echt total gerne. Der ist gut, so. ja.
0: Ja, ja, der hat das gut gemacht. Genau, die Synchro hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen ja, bei dem Film. Ähm, nee, ich fand die Katze auch super. Also, ich musste halt nur lachen in diesem ersten Moment, wo er halt so auf die Katze so eingegangen ist, dachte ich halt für so einen Bruchteil einer Sekunde, ähm, oh, das ist, mir ist das nicht fast ein bisschen übertrieben? Und dann fiel mir ein, dass ich mindestens zwei oder drei Leute kenne, die ganz genauso mit Katzen umgehen, wenn sie Katzen sehen und, und antreffen. Sei es jetzt Katzen, die sie kennen oder wildfremde Katzen. So. Und ja, sie haben es halt super ausgespielt, finde ich, über den Film, also ja. sehr, sehr witzig, so diese echt, keine Ahnung, ich, ich finde noch mit am schönsten ist halt dieser Moment tatsächlich, wenn sie ähm, wenn sie dann bei, bei der Maria da in dem, in ihrem Haus sind und Talos irgendwie reinkommt und halt völlig ausflippt, als er die Katze sieht und, und halt wie sich das dann so durchzieht, du, du solltest das Ding wirklich nicht auf deinen Schoß <lacht> halten und so
1: und er hält sie ihm dann immer vors Gesicht und dann kriegen sie immer so pfadig ja,
0: <lacht> auch so also zum Schluss also, ähm, ich weiß nicht, wie du darüber denkst. Ich persönlich finde zum Beispiel, dass Nick Fury sein Auge dadurch jetzt verliert, irgendwie nett. Ich so. war echt. Also stört mich nicht so sehr. Es gibt so Leute, also ich kann, kann verstehen, dass sich Leute daran anstoßen. So. Ich habe damit irgendwie nicht so das Problem. Aber ich, find, ich fand hatte diesen Moment sehr schön, wo er meinte, ach, das ist nur ein Kratzer. Und man dann halt Talos sieht, wie er auch so, so ganz wissend irgendwie mhm. so <lacht> den Kopf schüttelt. <lacht> 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 Und dann ist es einfach zugeschwollen. Ja.
1: Ja, ich, ich, ich hätte tatsächlich einfach spektakuläre, was Spektakuläreres erwartet, aber irgendwie mit, durch diesen ganzen Kontext mit der Katze war es halt irgendwie witzig. Und ich weiß halt auch nicht, wie die Fury wirklich äh, sein,
0: sein, äh, sein Auge verliert. Keine Ahnung. Ja. Wie gesagt, ich habe da irgendwie jetzt nicht so das Problem mit. So ich, äh, das. ich kann verstehen, ich kann es echt verstehen, dass Leute da auch das nicht so geil finden, irgendwie. Aber ich muss gerade voll lachen, also die haben
1: tatsächlich, sind die bei Marvel hergegangen und haben halt dem Nick Fury aus den Comics, der ja eigentlich ein Weißer ist, einen afroamerikanischen Sohn gegeben, der Nick Fury Jr. heißt, und halt aussieht wie Sam Jackson. So.
0: <lacht> Nur halt den gern. Witzigerweise ähm, haben sie wohl ähm, damals dann den nach Sam Jackson ja, gestaltet. Ja. Ohne dass der halt wirklich gefragt wurde oder so. Und der wurde dann mal irgendwann angesprochen, so zu Star Wars Zeiten oder sowas darauf. So, wussten sie, was sagen sie dazu? Und er meinte, ja, ist eine seltsame Sache, oder? Ich habe das auch schon gehört. So. Und dann haben sie ihn dann später wieder als Samuel L. Jackson gecastet, also als, als, als Nick Fury gecastet. So Schließt sich dann irgendwie der Kreis. Die haben sowieso, also nachdem das MCU gestartet
1: ist, haben die sowieso super viele Helden angepasst an die, an die MCU-Helden so irgendwie. Ja, also Iron Man sieht halt aus wie Robert Downey Jr., der hat dieselbe Frisur, selber Bart, so Charaktereigenschaften gut, die sind ja bei Iron Man eh so vorgegeben. Thor ist halt ziemlich, ziemlich nah dran und ja, Hulk hat halt auch ziemlich wie von Mark Ruffalo irgendwie. Finde ich eigentlich ganz nett irgendwie. Das ist ja so eine nette Hommage dann noch, die man machen kann. Apropos Hommage! Ja, man kann ja. <lacht> Das ja. war für mich tatsächlich auch eine der schönsten Szenen. So, nachdem ich das Bild gesehen habe, halt auf Instagram, oder du hast es uns ja nachher nochmal geschickt in die Gruppe, wo Kevin Smith einfach total verheult nach dem Film Selfie gemacht hat. Der sah so fertig aus, ne? Der, der hätte erwartet, als ich das Bild gesehen habe, dachte ich, ach du Scheiße, seine Mutter ist gestorben oder so, weil die ist halt immer schwerkrank so. Und dann sagt er, erzählt er halt einfach so die Geschichte von, von Stanis kamo auftritt wo er in dem Zug sitzt und seinen äh, moritz text moritz. einstudiert. Das, das war halt schön. Also ich bin ja ein riesen
0: Kevin befeld ich fand das einfach schön. Hast du sein, äh, sein YouTube-Video gesehen, was nee, er dazu gemacht hat? Nee, ich habe nicht gesehen. Ja, hat er nochmal ein bisschen was dazu erklärt gehabt und zwar meinte er nämlich, also ähm, er wusste halt, dass es die Szene geben wird, denn äh, nachdem Stan gestorben <lacht> war, hatte er halt äh, hatte er so einen sehr ja sehr, sehr wertschätzenden Post gemacht gehabt, ja. irgendwo bei Instagram oder so. Ähm, er ist halt, also ich glaube, er ist halt wahnsinnig großer Stan Lee-Fan und glaube ich, also auch, waren ja auch mehrere yeah, also. befreundet miteinander. Und ähm, daraufhin hatte Kevin Feige ihn angerufen und er hatte dann halt mit Kevin... Gemeint, ja was und der, äh, und Kevin Feige meinte, ja, ich ruf an, weil ich dir von der, von Stans Cameo in, in Captain Marvel erzählen wollte. Okay, und dann... Okay, ähm, und dann hat er ihm halt erzählt davon, dass sie ihm halt dieses Small red skript lesen lassen wollen. Und das war wohl schon für ihn überwältigend, so dieser diese Gedanke daran. Und damit einher ging halt die Frage, ob sie noch irgendwo ähm, Outtakes oder so haben von dieser Zeile, die er halt da immer liest. Das ist halt, also er sitzt ja dann quasi im Zug und liest immer, oder probt diese eine Zeile, die er ja. halt dann sagt in dem Film. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, was das im Deutschen war. Ich, ich fand es im Deutschen recht unspektakulär. Im Englischen sagt er halt wirklich irgendwie was von wegen ähm, and now for true believers oder sowas. Also dieser typische diese typische er Catch Er sagt sogar er hat, tatsächlich
1: so. eigentlich in dem Film was mehr. Also er hat so zwei, drei Sätze, die, die haben so einen ganz kurzen Dialog oben. Aber äh, das sind halt alles so, ja. so typische Stanley-Sachen. Im Deutschen natürlich nicht so geil übersetzt, weil äh, in Deutschland hat halt auch Sandy nicht so einen hohen Stellenwert gehabt zu der Zeit. Ne? Ich meine, das war 95. Ja, ja. Man kannte hier wahrscheinlich kaum einer Sandy, außer so die Hardcore-Coming-Nerds wahrscheinlich. Deshalb.
0: Äh ja, wahrscheinlich. Naja, und auf jeden Fall hatte er dann nochmal nachgefragt und bei Universal so also, und sie haben dann auch noch Aufnahmen gefunden, denn an de als Stan wohl am Set war und sie diesen Cameo aufgenommen haben, war er wohl schon recht schwach. <lacht> meinte er. Und ähm, da war halt die Audioaufnahme auch nicht so das Beste. Und deshalb haben sie halt gefragt, ob, ob sie da noch die, die kriegen können, die andere Aufnahme. Und naja, und jetzt, als er aber, als es dann im Kino gesehen hat, meinte er halt, war das so, so überwältigend ja. für ihn. Ich meine, er ist ja sowieso, glaube ich, recht nah am Wasser gebaut, <lacht> <lacht> schon, ja. ähm, was so solche Sachen angeht. Ähm, aber während er das erzählt in diesem YouTube-Video, fängt er schon fast an zu weinen, weil er meint halt irgendwie, weiß ich habe damals angefangen mit meinen Filmen und habe halt Stan Lee eine Rolle gegeben und jetzt, 24 Jahre später, hat er mich irgendwie ins MCU gebracht, so, weil es steht auf dem Skript ja wirklich drauf, Moretz, written yeah. by yeah. Kevin Smith und so und äh, aber davon ab, also auch generell, ich fand ich ein toller Moment, so im Kino auch, also auch die Art und Weise. Ich glaube, es sollte wohl auch im, in dem Film noch mehr, mehr dieses Typische, so dass er dass er mit dem Held noch irgendwie ein, zwei Worte wechselt oder sowas, aber sie haben es dann halt tatsächlich eher auf diesen, reduziert auf dieses, dass sie ihn so sehr. Also, ich habe mir ähm, nach anschaut. seinem
1: Tod habe ich ein bisschen auf seinem Instagram äh, rumgewuselt bei Stanley und da gibt es halt immer mal wieder so Videoclips, die er halt aufgenommen hat und äh, also du hast das schon gemerkt, so, also die letzten paar Wochen oder Monate vorher. Also das ist kein Vergleich zu dem, was er vor einem Jahr gepostet hat. Ne? Also du, er hat ja. da noch ein Interview gegeben mit irgendjemandem, einfach auch so Comic-Leidenschaft irgendwie ein bisschen drüber gequatscht und du merkst halt, also du kannst sie kaum verstehen in dem Video und er ist halt sehr, sehr schwach, das hat man halt gemerkt. So, ne? Aber ich meine, das ist halt in dem Alter kann das halt, das kann halt mit dem Fingerschnipp gehen, so wie Thanos quasi so, ne, also das ja. und das ist bei ihm halt so auch also wie gesagt, ein Jahr davor hat er noch Videos gepostet da dachte er, der fängt gleich noch an zu tanzen oder so und jumpt noch ein bisschen durch die Bude und dann auf einmal hast du halt gemerkt, dass er hat, der hat halt rapide abgebaut so, ne, ich kann das schon ja. äh, wie sie die Kamus gefilmt haben dann, dass er da wahrscheinlich schon relativ schwach war das macht auf jeden Fall, das kann man sich schon gut vorstellen, ja, so.
0: Es geht halt echt schnell dann, also wie gesagt, er ist ja nur 95 glaube ich ja. dann hier gewesen, ne ja, also das ist halt echt ein Alter, wo, naja wo es dann eben schnell ja, geht. Auf jeden Fall. Ähm, aber ich fand halt tatsächlich den, den Cameo, das war halt nicht so einer von diesen wirklich äh, witzigen, so wie bei Tor 3 oder so. Ich finde immer noch seinen Cameo in Captain America First Avenger also sehr, sehr witzig, wie er als General dann da drin sitzt. Und irgendwie I thought he was taller. Wo dann halt einfach so ein Typ <lacht> auf die Bühne kommt und sagt, Captain America kann leider nicht kommen. So. Also ich, ähm, ich hatte irgendwo, äh, irgendwer, vielleicht war es so Geek Sundry oder so,
1: irgendwer hatte so die nochmal gelistet. Und die waren sich halt ziemlich einig, dass äh, der aus ich glaube, Spider-Man 2, aber jetzt von, von den letzten Amazing, Amazing Spider-Man, wo, wo Spider er da ja. putzt und im
0: Hintergrund quasi... Ja, yeah, ich glaube, das ist der erste, wo er gegen wo, wo Spidey gegen den... Ja, oder äh, den das genau, dass der so... Und sie dann in der, ba in, der, in der Bibliothek da hinten irgendwie alles kaputt machen und er sitzt, steht vorne und... Den und, hört, und sich, irgendwo, ich, wo so ein
1: wo er quasi besoffen ist und sie ihn wegschleppen, wo war das denn nochmal? Äh, yeah, Avengers ja, 2 war den, das. Also die waren so, so ich Platz 1 ja. und 2 meine ich. Die war, <lacht> Der hat halt total viele Gute gehabt und nachher war das halt echt so, yes. du hast dich halt echt immer gefreut, wenn du den gesehen hast irgendwie, ne? Das war halt schon ziemlich
0: ja. cool irgendwie. ja naja, er ist halt Markenzeichen geworden. Ja, auf jeden ja, irgendwie Filme. schon und äh, also ja wie gesagt der war jetzt nicht so witzig aber dafür war der halt irgendwie dann doch sehr na das was man irgendwie glaube ich nochmal brauchte so ein bisschen dieses so dass die Comics auf einmal diese Comic Welt die er geschaffen hat in diesem Fall halt durch Captain Marvel ihm halt so ein, dieses Lächeln so zurückgeben und so Mach mal. ja auch
1: der muss ähm, sollte man vielleicht erwähnen das Intro haben sie auch abgeändert extra für ihn äh, ja war natürlich auch sehr schön
0: oh das war auch da war ich auch als das losging schon und irgendwie diese ganzen Stan Lee Cameos und Auftritte und so Bilder von ihm und Robert Downey Jr. oder sowas, so wie das alles zusammengeschnitten war. Und da da habe ich schon gemerkt, wie das auf einmal so, ach Mann. Ja. So. Ich glaube, Stan Lee kann man halt viel drüber streiten, auf jeden Fall. Und ich glaube, es gibt auch genug Sachen an Stan Lee, die nicht wirklich gut waren, so. ähm, wo er auch einfach ein Arsch war in seiner ja. Art und Weise, wie er mit, mit Leuten manchmal umgegangen ist. So. Aber. Er hat halt doch auf jeden Fall was hinzugetragen zu vielen, vielen Dingen, die passiert sind und dann gerade passieren in unserer pop up Ja, der hat uns hier jetzt schon, also ich kannte
1: Lee tatsächlich vorher schon, bevor er diese ganzen Kamos gehabt hat, aber er hat in die letzten die Hand, der hat einen halt immer begleitet irgendwie in den Filmen so. Erst dachte er nur, hier dieser alte Typ da, dieser Comic-Autor, der ist da immer mit drin und Fall hast du dich halt richtig gefreut, wenn du es ja nie gesehen hast, so irgendwie, das war halt immer. Und jetzt kriegen wir das halt wahrscheinlich nur noch einmal so und dann war es das halt. Klar, der wird mit Sicherheit noch die nächsten zehn Jahre in allen Filmen irgendwo auf der Plakatwand prangern oder sonst irgendwo als Bild irgendwo in der Ecke stehen, aber es wird halt irgendwie nicht mehr dasselbe sein. So, ne?
0: Ich glaube, es wird halt auch interessant. Also sie haben ja jetzt, glaube ich, auch schon mehrere abgedreht, äh, mehrere der, der nächsten Cameos wahrscheinlich auch genau für den Fall hatten sie das ja schon gemacht, ja, aber ich, ich bin mal gespannt ob, also ich muss glaube ich selbst mich so ein bisschen mal fragen, so auf welchem <lacht> Punkt ich das eigentlich dann vielleicht nicht mehr so angenehm finde, die Vorstellung, weiß ich nicht, dass in fünf Jahren immer noch irgendwelche Stan lee Cameos in, in Marvel-Filmen auftauchen also ich glaube, irgendwie der Gedanke daran ist auch irgendwie Ich gehe geh so ehrlich. davon aus,
1: also ich denke mal Avengers und Spider-Man, weil die halt schon relativ weit fortgeschritten waren, könnte halt noch passen, so ne? Ja. ich denke mal, dann soll es halt so... Ich meine, klar, wenn die den immer so als Hommage irgendwo einbauen, auf einem Bild, auf ein Plakat, ist das halt schon voll okay so. Aber ich meine, du kannst ja jetzt nicht schon mal... Ja, wir haben jetzt einfach schon mal 60 Szenen mit Stan Lee abgefilmt in allen möglichen Posen, Farben und Formen einfach, um ihn irgendwie noch mit einzubauen. Das ist halt auch irgendwie Blödsinn so. ne? Ja. Klar, wie gesagt, also ich denke mal, Spider-Man, das Setting war klar, das hat sich so abgezeichnet, das konnte man machen. Avengers Endgame konnte man wahrscheinlich auch machen. Und jetzt Captain Marvel der ja sowieso, der war wahrscheinlich am weitesten fortgeschritten. Warum halt nicht, ne? Das kann man halt noch machen, so. Und ich denke mal, ich könnte mir doch vorstellen, ich meine, er hat ja auch selber gemerkt, dass er immer schwächer wird, so, und ich, vielleicht war es halt auch sein Wunsch, irgendwie so lange, so lange wie möglich noch irgendwie mit zu bewirken, so, weil ich meine, er war ja nun doch irgendwie ein sehr veränderter Mensch, habe ich so das Gefühl, vor allem in den letzten Jahren halt. Ich weiß halt nicht, wie der früher so drauf war. Ich glaube, der war schon eher so ein Playboy-Typ.
0: Naja, das, ja, das Ding ist halt, also ich, äh, gibt einen schönen Podcast, äh, Do Go On, heißen die. Wir haben immer so wöchentlich, oder jede, jede Folge, immer ein anderes Thema, also so eine Gruppe von Leuten und einer bringt immer so ein Thema mit und hält so einen kleinen Bericht und dann kommentieren die das alle mal so ein bisschen, so, halt so Comedians. Und in der einen Woche ging es um, äh, halt um Marvel und so wie Marvel Comics entstanden sind und wie sich das so gemacht hat über die Jahrzehnte. Und da kommst du ja an Stanley Na, nicht ja, vorbei. Klar. Und das halt, also schon faszinierend genug, der ist irgendwie mit, ich glaube, 17 oder 18 ist der halt der, der Chef-Writer geworden, halt von, oder oder ja, von Chefautor da, von, von Marvel ja. geworden, durch eine Reihe von, von Zufällen und Glücksfällen. Und, ähm, gerade er und, äh, jetzt komme ich gerade äh, Jack Kirby sind ja, ja so ja, mal klar. zwei große Comic-Hellen, auf die für sich viel berufen wird. Und die hätten halt unterschiedlich ja nicht sein können beide, weil halt Jack Kirby war halt so der Typ, der einfach mit seiner Zigarre am Schreibtisch saß und hatte ja, und sie wollten, okay, ihr wolltet dann das haben und das haben und ich habe halt das und das gemacht. Und, und Stan Lee war halt immer der Typ, der sofort so eine Megageschichte daraus gemacht hat, von, oh, und dann habe ich mir gedacht, die die wir brauchen eine Superheldenfamilie. Und dann habe ich die Fantastic Four erfunden und so weiter. Und ähm, das stimmt halt wohl alles immer nur so, so halb irgendwie. Also er hat halt wohl auch immer viel mitgewirkt, ähm, aber... Ähm, das Marvel-Konzept und Rezept, was sie halt damals hatten, war für gewöhnlich werden Comics ja auch so gemacht, dass du halt ein Drehbuch hast. Dass du halt stehen hast, Panel 1, und dann steht Na, da was, in ja. Panel 1 zu sehen sein soll <lacht> und so weiter. Und dann geht das so das Heft durch und dann wird das an die, an die äh, Zeichner durchgegeben. Und bei Stan Lee war es halt mehr so, dass er gesagt hat, also es sind Zeichner, und wir kamen und er hatte gesagt, okay, pass auf, ähm, wir brauchen eine Geschichte, die das und das macht und dann passiert das und das und das. Den Rest machst du. So, und dann, das heißt er hat immer an vielen Stellen so ganz grobe Gerüste aufgestellt oder so den Charakter vorgegeben und die Zeichner ja. haben dann einfach den Rest aufgefüllt der Geschichte. Und das führte aber dazu, nach der Regelung, die sie hatten, dass es auf den meisten Comics halt drauf stand, weiß ich, Fantastic Four, Issue 15, um, written by Stan Lee, painted uh, oder drawn by, weiß ich, Steve ja. Ditko oder sowas. Wo es aber eigentlich hätte heißen müssen, halt written by Stan Lee and Steve Ditko, weil nun mal beide irgendwie die Story mitgeschrieben haben. So. Und an vielen Stellen wurde da halt was unterschlagen, sodass Stan Lee irgendwie auch viel Credit bekommen hat an Stellen, wo er vielleicht nicht ganz so viel gemacht hat. Aber er hat auf jeden Fall viel, viel eingebracht. Aber das ist ja selbst heute das noch so krass. Also,
1: ich könnte dir halt aus dem Stehgreif, weiß mhm. ich nicht, zehn Comic-Autoren nennen irgendwie. Aber ich kriege vielleicht nur zwei, drei Zeichner zusammen, so, ne? Einfach, obwohl du, obwohl ja eigentlich, wenn, wenn du beide nicht hättest, wird dir ja einfach nichts rauskommen dabei. Ja. Aber irgendwie ja, ja. hast du trotzdem immer nur so diesen einen im Kopf. Also so, wie gesagt, so ein paar Zeichner kennt man halt. Oder manchmal sind ja Autoren und Zeichner auch dieselben. Also, oder jemand, der Autor ist, der hat auch schon mal gezeichnet oder so. Ich meine zum Beispiel, ähm, ähm, Todd McFarlane oder so, der hat ja die ersten Spawn-Dinger selber gezeichnet, ne? Ja. Aber, ähm, Prinzipiell kennst du halt meistens immer die Autoren, weil du halt immer so denkst, diese Story ist halt so dass das Ding irgendwie. Und äh, klar, irgendeiner setzt es halt visuell um und manche Sachen gefallen dir besser, manche nicht, aber im Endeffekt interessiert dich halt mehr die Geschichte so, ne? Und nicht unbedingt der Zeichenstil, was da ja eigentlich ungerecht immer den Zeichnern gegenüber ist so, aber es ist halt irgendwie so.
0: Tja. Ja, ja. Ich glaube, generell die Comic-Welt ist auch sehr, sehr hart. Glaube ich lassen. auch.
1: Obwohl ich glaube, mittlerweile sind die schon ein bisschen besser bezahlt wie früher halt. Ne? Also mittlerweile kannst du da, glaube ich. Aber das ja, ist sich halt sicher, auch.
0: Sicher. Also
1: ich glaube, in Amerika ist das ja so, dass so Serien wöchentlich erscheinen meistens. Ne? Ich meine, ich habe so das Gefühl. Du
0: so hast halt unterschiedlich. Ne, Es halt, gibt halt solche und solche und Bände, ne? Aber ich glaube, wöchentlich ist. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube nicht mehr so. Ja, wohl häufig. stimmt. Ja, also glaub, die meisten
1: stimmen. Die kommen ja bei uns auch monatlich raus. Ne?
0: Früher war das halt, glaube ich, noch eher so mit den. Weiß ich so mit den Detective Comics und ähm, halt auch Spider-Man-Issues oder sowas, aber die haben sich halt auch wirklich tot gearbeitet nach allem, was man so hört. Dann, wenn du halt wöchentlich neue Stories brauchst, da sitzt ja, du ja, ja. nur am, am Schreiben, Writen, Drucken, Schreiben, Writen, Drucken, halt, äh, Schreiben, Drawn. Also wir wie auch immer.
1: Ja, das ist es halt, aber äh, ich, heute ist halt auch klar, du kannst halt durch Computer ist es ist halt ein bisschen bisschen einfacher, denke ich mal. Also, so kolorieren und so gibt es was schneller gehen heutzutage, aber. Ja. Das ist halt immer noch krass. Und heute sehen die Comics ja auch zehnmal besser aus, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Klar, manche mögen dieses Stil aus den 70er, 80er Jahren so. Wenn ich mir das angucke, denke ich halt so, ja, gut, das ist halt alles, was halt Menschen möglich war in der Zeit so, ne? Und also ich gehe davon aus, auch die Zeichen aus den 70ern hätten was anderes vollbringen können, wenn sie die Technik von heute gehabt haben, so, aber. Ja, da klar. Ich meine, da hast du nicht viel Schattierung in den Comic-Figuren, einfach weil das, die Zeit gibt das halt auch nicht her, ne? Ich meine, du musst ja alles von Hand kolorieren. Heutzutage klickst du auf eine Farbe, sagst, wo du das Highlight setzen willst und dann macht er die Farbverläufe von alleine so, ne? Ich meine, ja. das soll man nicht schmal reden, nicht schmaler reden irgendwie, aber heute ist das Arbeiten halt auch anders, aber wie gesagt, ich glaube, heute ist die Bezahlung halt auch fairer, ne? Ich habe halt nicht das Gefühl, dass hier selbst die Zeichner wahrscheinlich werden nicht am Hungertoten lagen, die werden auch andere Sachen zwischendurch machen, ja. aber...
0: Ich glaube, das... Das Ding ist halt einfach nur, dass Comics nicht mehr das Medium sind, was sie Ja, das waren.
1: sowieso.
0: Das daran hängt, glaube ich, immer viel an der Industrie. Aber
1: Deshalb, ich finde das, ich habe das glaube ich sogar schon mehrmals gesagt, aber ich finde das gut, was Panini in Deutschland macht. Panini hat ja eigentlich die Rechte von allem. Also, ist ja eigentlich der einzige äh, wirklich hm. riesige Comicverlag. Wir haben ja halt noch so kleine Sachen wie Cross-Cold und so, aber Panini ist ja so das Ding, die haben Marvel als Lizenz, die haben DC als Lizenz und die haben halt äh, Spawn zum Beispiel noch als Lizenz. Also diese ganzen Image-Dinger halt. Und ähm, die haben sich gesagt, so, der Markt ist halt so klein, ähm, wir drucken die Comics halt in der deutlich höheren Qualität, aber dafür eine ganz geringe Auflage nur und halt fast werbefrei, aber dafür kosten die Dinger halt auch. Ne? Ich habe in Amerika kosten die Dinger nur 2, 3 Dollar so, bei uns kosten die halt 6 Euro oder so, ne, so ein kleines Heft. Aber dafür hast du halt wirklich was, wo du weißt, so wenn du das wirklich sammeln willst, das hat in 30 Jahren immer noch eine gute Qualität. Ich habe hier Spider-Man-Comics aus der Ende der 70er liegen, von meinem Arbeitskollegen so das ist halt Zeitungspapier quasi, ne von der Qualität. Und äh, selbst wenn du die Dinger nicht anpackst, irgendwann wird dir das Zeug so aus den Fingern gammeln. Ne? Also das ist jetzt schon total spröde irgendwie und porös. und Wie gesagt, also Panini geht halt echt her und guckt halt so auf den Sammelmarkt. Ne? Klar, dann hast du halt vielleicht nur eine Auflage von 3.000, 4.000 Zeitungen, was dir einfach auf dem deutschen Markt gesehen total wenig ist. Aber die Comic-Sammler haben halt wirklich irgendwas in der Hand, so was halt wertig wirkt. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja. In Amerika ist das ja immer noch, also bei denen sind die Auflagen ja auch immer noch deutlich höher, aber die haben halt immer noch eine ein niedrigere Qualität. So ein Kumpel von mir, der kriegt halt immer Superman aus Amerika geschickt, so die, die wöchentlichen, also die Hauptserie. Und du merkst halt schon, bei denen ist halt auch die Qualität niedriger. So, Das ist ungefähr so wie mit Mangas in, in Japan. So, ne? Die haben halt diese Telefonbücher mit so Bibelpapier gefühlt, halt, ne, dieses ganz dünne Papier aus, der Bibel kennt irgendwie. Das man so in der Kirche hat und ja. Das ist halt auch nichts für Dauer. ne Das lesen die halt und schmeißen es dann fort. Oder geschenken es weiter oder irgendwie sowas. Und wie gesagt, in Deutschland ist da schon eher, da wird halt auf dem Sammelmarkt und nicht auf dem Riesenmarkt abgezielt, weil den gibt es halt einfach nicht.
0: <lacht>
1: Vielleicht kauft sich mal irgendeiner, der gerade Deadpool mag, so ein Deadpool-Sammelband halt. Ne? Gibt es ja so, so Paperbacks. Ich glaube, die gehen in Deutschland noch ganz gut. Aber wer geht hin und kauft sich da so ein monatliches dünnes Comic-Heft? Ja. So? Das macht doch kaum einer.
0: Ja. Ja ja Comics schon eine Welt auf
1: jeden Fall wie viel waren wir 6600 X-Men Comics oder so ne <lacht> seit Beginn
0: ja, irgendwie sowas das ist schon Wahnsinn <lacht> ja ähm, lass uns mal zur Comic Verfilmung ja, kommen ne. was hat uns dennoch so gefallen also wir waren jetzt gerade schon bei der Katze zum Beispiel dem Flirken ähm, so generell ich fand den Film sehr ja. lustig also sehr, sehr unterhaltend und ähm, nicht nicht so Thor Ragnarök lustig, so wie so eine, also Thor Ragnarök hat halt schon wirklich sehr starke Comedy-Elemente, so dass ich, der, hier geht's gerade darum, mich einfach nur zum Lachen zu bringen, ja. ähm, was bei weitem nicht schlecht ist, aber ich weiß nicht, also nicht jeder Gag hat immer funktioniert, aber ich finde der Großteil hat halt hingehauen, vor allem durch die Schauspieler und die Chemie der Schauspieler, also ich liebe dieses Duo von Brie Larson und Sam Jackson. Ich finde, die haben so eine tolle Chemie. Ähm, was mich nicht wundert, denn wenn man mal so, so Interviews und hinter den Kulissen Sachen und so sieht, die sind wohl richtig dicke Freunde geworden. So, die, die machen richtig viel coolen Scheiß miteinander und so. Und äh, Ich, ich finde, das merkt man in dem glaub, Film. Ich glaube, Kevin Smith also, ich, ist halt auch
1: einfach ein super cooler Dude so irgendwie. Ich, äh, Kevin Smith plötzlich Sam Jackson. <lacht> Sam Jackson ist einfach ein super cooler Dude, glaube ich irgendwie. Ich glaube, mit dem kannst du ja. einfach gut abhängen
0: irgendwie. Das denke ich halt auch, also, keine Ahnung, ich, ich finde die einfach total sympathisch und ich mag dieses, ähm, die, dieses Bodycop-Ding, was sie so einfließen lassen. Und ich finde, das passt halt auch, weil, also der Film hat generell so ein bisschen, der spielt ja Nummer mal 95 und generell ist es ein schöner 90er-Vibe, ja. drinne in diesem Film, ähm, und gerade auch so Story-Elemente sind immer wieder da, die so ein bisschen aus den 90ern sprechen. Also finde ich ja halt gerade dieses Bodycop-Ding <lacht> haben wir halt in den letzten 10, 14 Jahren nicht mehr so, also schon nicht, auf jeden Fall nicht mehr in dem Maße gesehen, wie wir es früher gesehen haben in den 90ern, gerade wo so die Zeit von Lethal Weapon oder sowas war. Und ich finde, das kommt so ein bisschen durch, also wie die beiden so am Anfang aufeinander prallen und dann halt miteinander ähm, sich auf diese Recherchesuche machen oder halt auf, auf die Suche nach Antworten machen. Ähm, und dabei halt, keine Ahnung, also so kleine Momente halt zwischen denen, wenn sie dann irgendwann, äh, keine Ahnung, Shield äh, Agent, Nicholas Joseph Fury. Nicholas jo Joseph Fury. Haben die hier alle drei Namen? Mich nennen alle Fury. Okay, äh, alle? Ja. Yep. Und wie nennen sie ihre Mutter? Fury und, wenn sie, und ihre Kinder, wenn ich mal welche habe, dann nennen die mich Fury. So, fand ich irgendwie sehr, einfach sehr schön, wie das rübergebracht wurde. So es sind halt so Kleinigkeiten irgendwie oder auch wenn sie bei äh, bei Maria aufkreuzen und ihr und der Tochter halt die Geschichte erzählen und so und dann äh, grüne Aliens, die sich in alles und jeden verwandeln können, ähm, das glaube ich nicht. Gibt's auch nicht. Denn wenn es das geben würde, würden wir das für uns behalten. So, das, so diese, keine Ahnung, ich finde das so herrlich. Und das sind auch die Momente, wo, äh, keine Ahnung, im Vorfeld gab es ja viel auch diesen, oder gab es ja diesen Moment, als der erste, das erste Bild von äh, Brie Larson als Captain Marvel kam, wo sie halt so sehr kampfbereit geschaut hat, wo, wo irgendwie jemand meinte, ähm, ihr fehlt halt so ein Lächeln im Gesicht. Und da haben sie ihr halt so ein, so ein Lächeln reingefotoshoppt. Und dann wurde da halt so dieses Ding. Tut das jetzt echt Not so? <lacht> Muss wir, äh, jetzt gibt's. Wa warum musst du jetzt lächeln? So was ist jetzt da irgendwie das Ding? Und dann gab es halt, nachdem der erste Trailer auch draußen war und sie auch da irgendwie recht stoisch irgendwie durch die Gegend läuft, ähm, war halt so die Frage, ob das vielleicht ein bisschen zu, zu ja, unemotional wird oder sowas. Und aber ich fand gerade da, gab es so diese schönen herzlichen Momente, wenn sie halt auch wirklich lachen musste und ihre, ihre so. Die Emotion hat rauslassen können, so die sie irgendwie immer noch so in sich getragen hat. Und gerade auch am Schluss zum Beispiel, wenn sie mit Nick zusammen den Abwasch da macht oder so und beide nochmal so diesen, dieses Hin und Her haben so ein bisschen und sich äh, halt eher dann dieses Mr. Postman singt oder sowas. Und keine Ahnung, ich finde diese Beziehung der beiden ganz, ganz toll. Und auch gerade die Comedy halt, die da rauskam, hat ja, mir super gescheit.
1: Ja, die war auch wirklich sehr gut. War nicht so ein so eine aufdringliche Comedy, aber gut, also ich, ich mag halt Sam Jackson total gerne, ich weiß nicht. Und er ja. ist halt immer Sam Jackson, egal in welcher Rolle.
0: Ich, aber ich muss sagen, das war zum Beispiel schon mal, mal wieder eine Sam Jackson-Rolle, die er auch der Rollen angemutet hat, die er in den 90ern hatte. Also in den letzten Jahren hat er doch hauptsächlich einfach immer diesen diesen, naja so I'm done with your shit. So, ich bin ich bin zu alt für diesen Scheiß. Äh, diese Diese ja, die, so ein bisschen diese Einstellung irgendwie in seinen vielen Rollen. also Sei es jetzt Nick Fury oder halt die, äh, weiß ich nicht, Hitman's Bodyguard oder sowas. halt Das ist halt alles sowas, wo er wo er halt schon dieses Motherfucker-Ding spielt, ähm, aber halt trotzdem eher so auf dieses so, ich bin zu alt, ich habe jetzt keinen Bock mehr und so. Und das war eher wieder sowas Jugendliches, was halt gepasst hat irgendwie zu den 90ern. So ein bisschen diese jugendliche Energie. Generell, ich fand das irgendwie sehr sehr witzig, mal so eine andere Version von Nick Fury zu sehen, be bevor er halt so seinen, naja, so, so ein bisschen sehr zynisch geworden ist und ähm, es erklärt halt auch so ein bisschen, warum er dann, wenn er das erste Mal auf Tony Stark trifft und so auch einfach mega lässig damit umgeht ja, ja, und auch Colson, warum die so, so, das ist nicht mein erstes Rodeo, Mr. Stark. Ja, ich glaube so eine... Die, diese ganze Alien-Nummer, so, das ist vielleicht doch, ein, doch noch ein bisschen mehr gewesen als das, was Tony Stark da so <lacht> sich angeleiert hat an Problemen. Ja, das fand ich auch ein bisschen schade, dass
1: der Coulson so eine kleine Rolle nur hatte eigentlich, weil ich mag... Ja, Hätte ja. ich gerne ein ja. bisschen mehr gesehen tatsächlich. Ich mag den ziemlich, ziemlich gerne, den Schauspieler. Aber er hat ja eigentlich ich noch... Auch. Läuft die Serie eigentlich noch? Ages of S.H.I.E.L.D.? Die Serie
0: läuft noch, ja. Aber ich, ich glaube, sie geht jetzt in die fünfte Staffel oder so. Ich glaub, das die spiel spielt er da noch so mit einer der Hauptrollen? Ich, kann, ich meine... Ich habe die Serie nicht mehr nicht verfolgt. Ich meine, gehört zu haben, dass er halt jetzt in der, neueren, in der neuesten Staffel verstorben ist. Aber ob das jetzt stimmt, weiß ich auch nicht. Ja, ich sehe hier gerade, dass
1: leaves him slowly dying through, through season five.
0: Naja. Irgendwann schaue ich mir die vielleicht nochmal an. Nach allem, was ich höre, soll die ja echt
1: gut werden. So ich fand tatsächlich die erste
0: Staffel ist. auch echt so. schlecht.
1: <lacht> die paar Folgen, die ich gesehen habe. Aber ja, ja, sie haben sich halt irgendwann auch von den Marvel-Filmen abgekoppelt. Am Anfang war das ja so, die haben ja, ja theoretisch immer ja. hinter den Marvel-Filmen hergeputzt. Ich glaube halt,
0: <lacht> Winter Soldier war halt das Ding, wo, also Winter Soldier hat ja dann S.H.I.E.L.D. quasi ja. aufgelöst. Und dadurch waren sie dann auf einmal gezwungen, ihre Serie nochmal so ein bisschen neu auszurichten. Und ab da an soll die wohl wirklich gut werden. Also gerade auch der ganze Kram mit dem Ghost Rider nachher soll ziemlich cool ja. sein. Und äh, da tauchen ja auch die Cree schon mal auf, meine ich. Das in der kann Serie, sein. So. Und nachher die, die... Äh Inhumans bauen sie auch da ein, ne? Glaube ich. Ja, ich glaube halt, sie, sie einbauen tun sie die nicht, aber sie bauen, glaube ich, oder sie bauen so ein bisschen auf das Konzept auf, was dahinter steht. Ach, aber die, die eigentlichen Inhumans, wie sie in der Serie sind, tauchen, glaube ich, nicht auf. Ähm, ja, ja, aber auf jeden Fall Sam Jackson, also überhaupt generell erstmal Wahnsinn, wie weit diese diese Verjüngungstechnik gekommen ist. Also ich meine, mit Sam Jackson haben sie vielleicht auch jemanden gefunden, bei dem das gar nicht so viel in Anspruch genommen hat. Aber trotzdem, also den gesamten Film über diese Technik drauf zu haben, ohne dass so, also ich habe nicht einmal gehabt, wo ich gedacht... oh, das ja, sieht jetzt das irgendwie gerade so ein bisschen seltsam aus. Bei Colson habe ich es tatsächlich ja. am Schluss gehabt, dass ich so gedacht habe, das sieht mir irgendwie gerade so ein bisschen zu glatt gebügelt alles aus so. Aber bei Sam Jackson hat den ganzen Film über das funktioniert. Und das ist Wahnsinn. Also wenn ich so zurückdenkt, wie das angefangen hat mit dieser Technik. So, wenn man so diese ersten Versuche davon sieht, ich weiß ich nicht, bei X-Men Origins Wolverine gab es am Schluss so einen Shot von Professor Xavier mit so einem sehr seltsamen, verjüngten Gesicht und äh, naja, was wir in den letzten Jahren alles hatten. So die die Tony Stark in äh, Civil War und so weiter. Also Wahnsinn, wie weit das gekommen ist.
1: Ja, wo waren das so fies? Also bei, bei Star Wars machen sie sowas immer ziemlich fies, finde ich. Irgendwie, also da sieht es nicht so geil aus. Ja, bei Rogue One haben sie es halt ja, gemacht. Also ja. da sieht es auf jeden Fall ähm, nicht so geil aus, meiner Meinung nach. Aber ja, ja also ich, ich weiß halt nicht, ob es Sam Jackson sagt. Also ich finde meiner Meinung nach, klar, der sieht deutlich jünger aus, als er ist, aber es irgendwie funktioniert es halt. Ja, bei Codes, ich weiß nicht, also ich finde, da ging es aber auch auf jeden Fall. Ne? Also im Vergleich zu dem, was sie so es in ging, Star wars aber gemacht haben, war es auf jeden Fall okay.
0: Es, es wirkte halt so ein bisschen weird einfach, so, so noch leicht auf dieser Grenze zu, irgendwas ist hier noch nicht ganz richtig. So. Und es war ja nicht lang, es war ja wirklich nur so ganz kurz am Schluss halt noch so ein Moment, wo er eben da die die die, äh, die Augen bringt, die Glasaugen bringt. Und das war, wo ich gedacht habe, irgendwas Da habe ich bei Fury halt den ganzen Film über nicht einmal das Gefühl gehabt von, wieso wieso passt das hier gerade nicht oder so, aber
1: auf jeden Fall, also ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht liegt es wirklich an
0: seinem Tag, dass es funktioniert, ich weiß es nicht, aber... Ja, ich, es ist halt auch, glaube ich, immer, ich glaube, das ist eine sehr zeitaufwendige Sache. Ja, wahrscheinlich und und ähm, ich, ich hatte mal irgendwo ein nettes Interview gesehen gehabt mit einem der äh, Visual Effects-Leute, die an Solo gearbeitet haben. Und da ging es jetzt gar nicht so konkret nur um Solo, aber so generell um das Arbeiten in der Branche, die man halt... Das größte Problem, sie hatten so ein bisschen darauf angesprochen, so wie passieren so Sachen, wie zum Beispiel diese, äh, diese Schnurrbart-Geschichte von Henry Cavill aus Justice League oder so. Und wie, wie passiert sowas? Und der, meine, Das größte Problem, was du halt hast, ist Zeitdruck. Weil das unglaublich zeitintensiv ist, diese Sachen zu machen. Und wenn du dann auch noch irgendwie relativ kurz, also so ein paar Monate vor, äh, vor, vor Öffnung des Films auf einmal noch Änderungen hast und Nachdrehs hast und so und wieder von vorne anfangen musst mit einigen Sachen, dann, dann wird halt einiges einfach nicht fertig. Und dann musst du das halt so nehmen, wie es dann am Ende ist. Ja, gut, das stimmt.
1: Ja, da ich da ist ja einiges schiefgelaufen mit den Effekten. Ich glaube, da haben sie echt so einen Zeitdruck nachher gehabt. Also bei, bei, bei Justice League nachher. Ja, oh, das ist ja wieder was anderes. Ja, na klar, die haben ja fast ja, den ganzen Film deshalb.
0: nochmal nachgedreht. Irgendwie.
1: Ich meine, man beschwert sich zwar immer voll über den Film, aber ich meine, das war halt dann auch anderen Sachen geschuldet, wahrscheinlich. Aber trotzdem sah es halt scheiße aus. So. Dann hätte ich wahrscheinlich eher den Film das verschoben. Das war halt
0: einfach so ein, so, ein, so, ein, so ein ungünstiges, also ungünstig auf allen Ebenen irgendwie. Oh. Ähm, ja. ja, aber um das nochmal zurückzubringen, wie gesagt, Sam Jacks, aber der Humor generell, also. Es gab, ähm, gab noch so ein paar nette Momente auch gerade mit Talos, den ich echt gerade auch beim zweiten Mal schauen jetzt sehr noch mehr zu schätzen gewusst habe. Ich finde Ben Mendelsohn ist generell sowieso ein ziemlich guter Schauspieler, wird halt meistens in diesen Arschlochrollen mhm. gecastet. Ähm, ich habe den Twist tatsächlich auch nicht kommen sehen, dass die Skrulls die Guten sind. Ähm, ich meine, mir war von Anfang an irgendwie klar, schon bei den Trailern war mir klar, irgendwie dass äh, Law ja, der Böse sein schon. wird. Ähm, aber ich, ich bin tatsächlich davon ausgegangen, den gesamten Film über, bis das dann, nachher kam die Auflösung, dass Jude Law halt eigentlich ein Skrull ist, ein verdeckter Skrull ist irgendwie, der halt für die arbeitet oder so. Und das dann, weil in den Comics ist es ja letztendlich auch so, dass die Skrulls halt nun mal diese, diese invasiven äh, diese invasive Spezies sind, die halt auf die Erde kommen und sich als Helden ausgeben und so weiter und nach und nach halt die Erde infiltrieren. Und dass sie das Konzept auch anlegen am Anfang und dann nachher umdrehen und sagen ne es ist vielleicht auch gar nicht so wie es wirkt denn ja die eine Seite sagt so dass sie dass das halt alles äh, Basoren sind aber eigentlich sind das halt nur nee. Flüchtlinge so das fand ich war ein ziemlich cooler Kniff und hat halt dann auf einmal Talos also der Figur von Talos viel Spielraum gegeben und ich habe den sehr genossen also ähm, generell schon am Anfang irgendwie wie er wie, wie sie Captain Marvel oder Verse, wie sie da noch hieß, Wirs, äh, wie sie sie quasi festgenommen haben und, und äh, ihre Erinnerungen durchforstet haben. Auch eine ziemlich coole mhm, Sequenz, finde ich, wie sie so durch ihre Erinnerungen geswitcht sind. Ähm, so die Dialoge, die er da hatte irgendwie mit seinen Leuten, immer so dieses, keine Ahnung, dann haben wir jetzt schon irgendwas gefunden, was uns hier hilft. Also, tut mir leid, aber oder keine Ahnung, ähm, so, diese, diese Flapsigkeit, die er irgendwie auch manchmal so drauf hatte, irgendwie fand ich Fand ich was sehr schön, so weiß ich, wie er dann auch bei Maria, wie er da reinkommt und meint dann irgendwie, ich will euch nichts tun. Ähm, niemand, niemand wird zu Schaden kommen oder sowas. Ähm, und was, was war da draußen gerade mit, äh, mit meiner Tochter? Okay, das ist ein Argument, aber so, äh, und keine Ahnung, ich flirken, auch da so seine Reaktion, auch einer der besten Witze oder Gags, finde ich, in dem Ding war, wo sie dann Draufgeflogen sind, also losgeflogen sind, und Maria dann meinte: Okay, lass mich noch fragen, kannst du dich in alles verwandeln, was du, was du willst? Ähm, naja, ich meine, ich muss es halt sehen können und brauchst ein Talent und so. Kann, kannst du dich in eine Katze verwandeln? Eine, eine, eine Katze? Und wie, wie sieht's aus mit so einem Büromöbel? Wie, wie, wieso sollte ich mich in ein Büromöbel verwandeln? 50 Mäuse, wenn du uns die Venusfliegenfalle machst, komm schon. So. Ich, fand ich super. Sehr, sehr ja, geil. Das war ein super
1: geiler Charakter. Ich,
0: ich habe äh, vorher noch geguckt, wen Ben
1: Mendelsohn sonst alles spielt. Äh. Und, äh, ich, ich kenne, glaube ich, keinen Film, wo der kein Arschloch spielt. Der spielt eigentlich immer arschlöcher, ja. ne?
0: <lacht> der hat großteils halt diese, diese Villain-Rolle. Ja. Also, sei es jetzt halt, ähm, Sorrento bei Ready Player, Ready One, Player One, Rook One in Krennic, Rock ja. One. Ich kenne den auch echt immer nur Robin Hood, den habe ich jetzt nicht gesehen, aber da spielt er halt auch, der ja, Charizard ja. von Nottingham, der jetzt letztes Jahr rauskam. So, der, der ist halt, der hat so diese Aura ja, dafür, schon. diese Ausstrahlung. Aber ja, er kann halt auch anders. Und das mochte ich halt sehr gerne. Also auch gerade nachher, dem dann dieser Twist kam und er so ein bisschen mehr Vertrauen, also sie so ein bisschen mehr Vertrauen miteinander aufgebaut haben. Und keine Ahnung, zum Beispiel, dass sein, seine erste Reaktion dann auf dem auf dem Laborschiff war halt nach seiner Familie zu suchen, so scheiß auf den Tesseract, so ich will, äh, ich suche meine Familie, so solche Sachen. Also fand ich, fand ich sehr involvierend, so und das hat der ganzen Sache auch doch mehr Dimension. Fucking Tesseract, der kommt und. einfach immer vor. Ja, also mittlerweile, glaube ich, sind sie auch einfach ganz offen dazu gegangen und sagen, so, das ist unser liebstes ja. Gimmick, unser, unser liebster MacGuffin, dieses Tesseract. Der, der, der Sally unter, halt unter den, äh, den Filmprops. Ja. <lacht> ja, genau, genau. Ich habe. Es macht aber Sinn. Also, ich hatte beim ersten Schauen auch so gedacht, wieso der jetzt der Tesseract? Wie kommt der jetzt dahin und so? Aber nachdem ich dann, nachdem der Film rum war und ich dann nochmal ein bisschen drüber nachgedacht habe, macht es tatsächlich aber auch, also in der Timeline jedenfalls Sinn, dass, dass er
1: da gelandet sein ich, ich kann. Ich habe mir auch nur, ich lese im Vorfeld immer, ob es äh, After-Credit-Scenes gibt und da stand halt so äh, Post-Credit-Scene, äh, Goose, Gu Tesseract. Ich dachte, ach, komm, <lacht> guck ich mir gar nicht an. Ich bin, ich bin vorher gegangen, ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Ja.
0: Hast du die, die hm. äh... Ja, ja, die ja, Renders die Mad cry szene ich gesehen, okay. ja. Ja, also die, die allerletzte ist halt einfach wirklich wie Goose, wie du, du siehst du den Schreibtisch von Nick Fury und Goose springt dann halt auf den Schreibtisch und fängt dann halt so katzenmäßig an zu würgen. <lacht> und halt, als ob er so ein Fellknäuel rauswirkt. Und irgendwann spuckt er halt einfach den Tesseract <lacht> aus. Und dann leckt er sich irgendwie noch die Foto ab und dann ist halt die vorbei. Ja,
1: ja, die sind ja jetzt Gott sei Dank irgendwann mal dazu hergegangen, die wichtige Szene einfach in die mid zu setzen. Das machen sie jetzt schon ein paar Filme so. Weil oh, ich habe manchmal echt den Nerv nicht, bis zum Ende sitzen zu bleiben. So, das kommt dann auch immer <lacht> drauf an, wie spät es ist, wie lang der Film ist. Und ja. Manchmal hast du dann noch einen Liter Cola getrunken, dann bist du sowieso froh, wenn der Film zu Ende ist. So, ja, ja. <lacht> deshalb, ja. also mir ist das... Deshalb, ich bin da froh drum, dass die wichtigen Szenen meist in der Mid-Credit sind. Manchmal verpasst man eine lustige Szene, ist mir auch schon passiert, aber die hole ich dann halt nach, wenn es auf Blu-ray ist. Aber wie gesagt, hier habe ich ja gelesen: ah, oh, geht schon ja. wieder mit dem scheiß Tesseract, lass mich hier ruhig <lacht> wie
0: war das dieser fucking Tesseract. <lacht> ja. ja, ich weiß nicht, also ich, ich muss sagen, so generell, der Tesseract spielt noch auf so einen größeren Bestandteil an. Also ich finde, sie haben es eigentlich ziemlich gut geschafft, <lacht> diesen Film als, naja, als Prequel ja eigentlich der der anderen Marvel-Filme einzubinden ja. so und, und halt für, also für meine Achten ziemlich schlüssig aufzulösen oder einzubauen so ohne dass ich jetzt das Gefühl habe von aber das macht nee aber doch das macht Sinn so. also wie gesagt die ganze Sache mit dem Tesseract war halt im ersten Moment wo ich gedacht habe hä aber der war doch bei Shield und naja und nachdem ich dann irgendwie noch mal drüber nachgedacht habe dieses ganze Pegasus-Projekt wo halt die also Marvel dran gearbeitet hat ähm, das ist ja im Prinzip genau dieses Projekt, was sich ja, mit dem also, Tesseract ja. befasst. Was am Anfang von Avengers, wo die da alle dran sitzen, wo Loki dann da reinplatzt. Ähm, das heißt, wenn sie da hingekommen ist und daran gearbeitet hat, macht das irgendwie Sinn, dass sie Zugang ja. zum Tesseract hat. Und, und die wahrscheinlich auch einfach gedacht haben, nach dem Unfall, okay, der Tesseract ist wohl kaputt gegangen, als sie da mit äh, die ihren, ihr abgestürzt ist irgendwie. Also damit muss ich sagen ich, ich habe es gesehen, dass einige Leute haben damit scheinbar Probleme so mit dieser Szene, also mit dem Plot-Element. Ich finde es macht, weiß ich nicht, stört ja. mich jetzt überhaupt nicht. So, ich habe eher das Gefühl, dass das die Welt noch weiter anreichert so. Genauso wie ich zum Beispiel mag, dass, äh, dass Nick Fury halt dann am Ende zu dem Schluss kommt, ich muss halt diese Protector Initiative gründen und dann halt den Namen wechselt auf ja, Avengers. Ja, und ich dachte mir, äh, in der Mid-Credit-Scene kommt sie dann bei den
1: Avengers an und sagt, jetzt äh, geht zu Steve Rogers und sagt, ihr erster Avenger am Arsch, Junge. Ich war der erste Avenger.
0: Ja, das, das ist voll witzig, oder? Das ist so ein bisschen wie mit den Pokémon, wo man jetzt diskutieren kann, wer ist wirklich der Erste, also die Nummer Eins. So, bei Pokémon kannst du ja auch, Bisasam ist halt die erste Nummer ja. im Pokédex, aber das allererste und so weiter. So, jetzt könntest du auch hier anfangen zu argumentieren. So, also, Captain... Steve Rogers ist halt irgendwie so der First Avenger. Aber eigentlich ist sie die erste, also hat sie Avengers so gespawnt. Dann hast du eigentlich
1: als Iron Man, der, der Klasse, die Avengers ja.
0: losgetreten hat. Und dann hast du eigentlich Thor, der wahrscheinlich der Älteste ja. der ganzen Avengers ist oder sowas. Und das ist so, Und Naja, irgendwo sind sie wahrscheinlich alle einfach
1: die ersten Avengers. Ich frage mich halt jetzt, ob äh, pre dusts charakter noch altern kann, weil sie ist ja nun effektiv nicht gealtert. Ja.
0: Generell, das wird, glaube ich, spannend zu hören, was passiert ist zwischen also zwischen dem, zwischen dem ja. 95, wo sie abgereist ist und dann, naja, ich weiß nicht, wann der jetzt spielt, dann 2000. Wahrscheinlich um 2000. Glaubst du denn, auch, sie werden da so viel drum erzählen in Avengers End oder werden sie sich das für den zweiten Teil aufheben? Ich, äh, ich glaube, viel erzählen werden sie nicht. Ich glaube jetzt, also sie werden, glaube ich, schon noch irgendwo drauf eingehen, also auf die Frage, wo sie jetzt war, die ganze Zeit. Ja, das sich Sicherheit. Ähm. Ich fände halt ganz cool, oder ich also es gibt so, weiß ich, vielleicht war das äh, die Hoffnung, das Gerücht, dass es halt so ein bisschen in die Richtung geht, so dass sie dann sagt, naja, nicht, nicht alle Planeten haben halt die Avengers. Ja, irgendwie so, ja. So, und dass sie vielleicht einfach damit zu tun hatte. Ja, ähm, und dann
1: hat sie ja quasi die Aufgabe, für die einen Planeten zu finden und hat ja dann halt natürlich genau, noch eine genau. Rechnung offen mit der künstlichen Intelligenz halt, ne.
0: Genau, also ich denke mal, da wird dann der zweite ja. Teil wahrscheinlich eher anknüpfen, dass wir da vielleicht nochmal das auffüllen. Ähm, aber an, an sich sonst, ich glaube halt, der, der Großteil wird sich dann eher auf den, auf den Avengers-Plot ja, ja, fokussieren. Aber ich, also je nachdem, wie die, also so wie ich jetzt die, die End-Credit-Szenen gedeutet habe, oder Mid-Credit-Szenen gedeutet habe, ähm, muss sie ja wahrscheinlich schon echt früh im Film dazu kommen. Denke ich auch, ne? Also Rogers hat noch seinen Bart. Generell, die sind ja gerade noch irgendwie am Durchzählen, wer, wie viele Leute irgendwie gerade weg sind. Das und ist so scheinbar weiter. ja noch, bevor ähm, Elmänner ankommt, ne? Ganz genau, es wirkt halt eher so, wie, wie dass das rechtzeitig passiert, dass sie wirklich wohl relativ zum Beginn des Films da aufschlagen wird. Und ich muss sagen, ich fand die Szene, also ich habe die Szene gesehen und dachte so, scheiße, ich will jetzt endlich Endgame sehen. Ja, so, die, also, wie gesagt, gerade der Charakter von, Brie, also von, von Carol Danvers, und ich glaube, da komme ich gleich nochmal drauf, so, ist mir halt echt nah gekommen Ach. an dem Film. So, ich habe die halt echt zu schätzen gelernt und habe halt dann zum Schluss schon gedacht, ich freue mich, die mit den Avengers zu sehen. Und allein dieser Moment, wie halt Black Widow sich umdreht und sie einfach nur sagt, where's Fury? Ja. Also, wo ist Fury? Ähm, und selbst aber, sie sieht ja auch so ein bisschen mitgenommen aus in dem Moment. Also wirkt ja so ein bisschen so, als ob das jetzt nicht die leichteste Reise war. Sie die sind gut, war aber Wahrscheinlich
1: sind ja um so sie herum auch die Hälfte der Leute gestorben, ne? wenn sie nicht gerade Wahrscheinlich ja, ja. unterwegs
0: war. aber. Sehr schön finde ich auch die Theorie, die ich gelesen hatte, dass äh, vielleicht sie halt auch eigentlich verschwinden sollte und gerade aus der Tesseraktenergie, energie die sie halt mit sich trägt, gerade sich so noch irgendwie in der Welt halten kann oder so. Wäre auch eine Variante, wie man sie halt ein bisschen von der, vom Kräftelevel vielleicht runterschrauben ja. kann für den Film oder so. Mal gucken. Aber so oder so, also das, da bin ich echt gespannt, das zu sehen, wie sie da aufschlägt und wie die halt miteinander interagieren werden. Denn äh, ich mag den, also den Charakter und mit Charakter meine ich jetzt halt nicht nur so die Figur, sondern auch die Wesenszüge, die sie hat, sehr gerne, muss ich sagen. Denn Marvel hat es halt in den letzten Jahren geschafft, also generell sind sie immer gut darin, eigentlich Helden aufzubauen, sodass sie dir halt wenigstens die Helden irgendwie nahebringen können. Sie sind halt in ein, zwei Stellen immer mal so in das, äh, ins selbe Territorium geraten, finde ich. Also so gerade Tony Stark, Doctor Strange Star-Lord, das sind alles irgendwie so Charaktere, die alle irgendwo vom selben Schlag kommen. So diese sehr arrogante Art und Weise, wie sie halt ihre Sprüche reißen, die ganze Zeit. Erstmal Dinge nicht so sehr ernst nehmen und dann halt, äh, wenn es halt ernst wird, dann können sie sich doch zusammenreißen, so ungefähr. Es geht halt alles so in dieselbe Richtung. Und ich finde halt, also, Carol Danvers geht halt in die, Also hat halt auf jeden Fall auch dieses Charisma, aber ich mag zum Beispiel sehr gerne, dass sie halt immer mal wieder diese Witze reißt, die sie aber mehr so für sich reißt, weil sie einfach so das so, keine Ahnung, das ist halt nicht so dieses diese arrogante Art von so, einem, so. Äh, ich mache mich jetzt über eure Dummheit so ein bisschen lustig, wie Tony Stark das zum Beispiel ja, kann, ja. wenn er so seine Witze reißt, <lacht> sondern sie ist halt einfach so, <lacht> ich fand das jetzt witzig, so wie sie zum Beispiel mit Nick Fury sitzt und äh, ihn so von wegen bist du ein Skrull und ihn die ganzen Sachen fragt und dann nachher irgendwann meint, äh, eine verrückte Sache, die einem Skrull nie einfallen würde, ähm, ich kann keinen diagonal geschnittenen Toast essen. Das, das war gar nicht nötig, oder? Nein, aber ich fand's witzig. So, diese, das sind so Sachen, die, keine Ahnung, das ist so irgendwie so ein Stück jugendlicher und so, so ein Stück ehrlicher irgendwie, dieser Humor, habe ich das Gefühl. So dieses, so, eine, so eine Ader, einfach, die da so drin ist. So, und die, die ich irgendwie gut nachvollziehen kann, weil ich irgendwie auch, weiß nicht, wenn mir ein dummer Spruch entfällt, dann werde ich den wahrscheinlich auch manchmal einfach, einfach reißen. Aber einfach nur für mich, weil ich so denke. Oh,
1: ja, äh die müssen sich halt auch irgendwann was einfallen lassen, weil wir haben ja schon irgendwie alles gehabt, so, ne? Ich meine, es wird ja nicht einfacher so, aber die haben ja. es halt doch irgendwie. Ja, eigentlich schaffen die das immer irgendwie den, den, wenigstens den, den Hauptcharakteren immer eher so ihren eigenen eigenen Charakter zu geben, so, ne? Also du hast halt nie so das Gefühl, dass der eine irgendwie so der Klon von dem anderen ist halt, ne? Und, und ich habe ja, keine genau. Ahnung, wie viele unzählige Leute wir mittlerweile da in diesem Universum haben, die, äh, irgendwie ihre eigenen Filme hatten oder wichtige Rollen spielen, aber irgendwie doch jeder für sich selbst steht. So, ich, mir fehlt halt jetzt auch wieder der Bezug zur Vorlage. So, ich habe halt keine Ahnung, wie Carol Danvers in den Comics so ist, wie Captain Marvel so, so ist. Aber ähm, wäre vielleicht mal interessant ja. zu wissen, ob die da, ob wie der Charakter da so drauf ist charakterlich irgendwie.
0: Und es kommt halt dann, also in demselben Atemzug würde ich sagen, so dieses was neu oder, oder man muss aufpassen, dass man nicht mal wieder dasselbe macht. Ich find's halt sehr clever, wie sie ihre Origin-Story erzählt haben. Also ähm, auch sowas, wo einige Leute eher Probleme mit haben, diese Art und Weise, dass sie halt die Hälfte des Films nicht weiß, wer sie ist und so. Ich fand das eigentlich sehr, sehr gut ja. eingebettet in ihre charakterliche Reise, die ja damit startet, dass sie halt sagt, also wirklich von Anfang an irgendwie, ich weiß nicht, wer ich bin. Ich Diese Frage nach Identität, die sie irgendwie in sich trägt, und am Anfang halt versucht das zu füllen mit, okay, ich werde mich einfach quasi dieser, dieser obersten Intelligenz beweisen, ich werde für die Cree kämpfen und so weiter und da darin meine Identität finden, dass ich halt ähm, bei denen aufgenommen werde und, und äh, mich da beweise in die Richtung sozusagen. Und währenddessen aber irgendwie feststellt, ich habe immer noch diese Züge in mir, die, die scheinbar nicht Cree sind und gegen Ende dann einfach feststellt, so, ich habe diese Kraft, die ist mir nicht von den Cree gegeben, die habe ich schon die ganze Zeit in mir. Und wenn ich auf, auf mich höre, so wenn ich wenn ich darauf vertraue, wer ich bin, dann werde ich auch finden, wer ich bin und äh, dann, naja, finde auch wundervoller Moment, finde ich, wenn sie am Schluss dann äh, John Rock gegenübersteht und er halt meint so, ich bin so stolz auf dich. Es ist alles auf diesen Moment zugelaufen und jetzt kannst du es mir ja. beweisen. Kannst du mich schlagen, auch ohne deine, deine Waffen und so weiter? Und sie ihn einfach wegballert und sagt so, ich muss ja. dir gar nichts beweisen. Finde ich halt eine super tolle Auflösung dafür, die uns so viel über diesen Charakter irgendwie sagt und äh, finde ich halt deutlich spannender, als wenn wir damit angefangen hätten, wie sie halt die Kräfte bekommt und dann halt, äh, nach und nach irgendwie wieder diese neue Welt kennenlernt oder sowas und, weil weiß ich nicht, das ist jetzt halt nicht das Element. Der Film startet bereits an dem Punkt, wo sie weiß, es gibt die Kree und es gibt diese ganze Riesenwelt da draußen von, von Bedrohungen und von Ronins und von was weiß ich so und von Kräften, die kein Mensch sich zu träumen wagt, so. Ähm, das hält's frisch für mich, also das ist, wo ich echt sage, ich find's hat so einen Schuss von Jason Bourne gehabt, wie sie halt so ihre Erinnerungen versucht hatten zurückzuvollziehen, nachzuvollziehen ähm, und ja, also, ich, wie gesagt, mir hat, mir hat die Story echt gefallen, an der, also bei, gerade bei diesen Elementen. Ich, ich find's halt auch spannend, dass sie nicht diesen Move gemacht haben, was
1: du halt meisterst, dass sie aus irgendeinem Grund ihr Gedächtnis halt einfach wiederbekommen, so. Im Endeffekt hatte sie ja zum Ende ihr Gedächtnis auch nicht wieder. Sie hatte halt nur wieder einen Plan, wer sie ist, weil es ihr erzählt wurde halt. Ja. Oder weil sie, was sie halt auf Bildern gesehen hat und was sie halt erzählt wurde. Aber sie sind halt nicht hergegangen und haben gesagt, okay, einfach irgendwann kriegst
0: du dein Gedächtnis wieder so. Im Endeffekt fehlt dir wahrscheinlich immer noch einiges, ne? Es kam halt, so, halt so kleine Momente ja. wieder, hatte ich das Gefühl. Also Momente und dann, je, je mehr sie halt gesehen hat, umso mehr kam auch wieder so von dem Gefühl zurück ähm, und von den Erinnerungen. Und ich glaube, dass sie halt noch an dem Punkt ist, wo sie das alles so ein bisschen sortiert. Ähm, also, ich fand zum Beispiel dann, dass sie, als sie mit der der Monika, glaube ich, geredet hat, hieß sie, Mäd, äh, Mädchen genommen Monika, ähm, und wo sie dann die Farb, neue Farben für den äh, Anzug ausprobiert haben. Ähm, da meinte sie halt dann ja auch irgendwie Captain, Captain nee, äh, doch Captain Trouble nee, oder so Captain hat sie sie, glaube ich, genannt gehabt. Commander Trouble oder irgendwie sowas. Und äh, da meinte sie halt, oh, du erinnerst dich noch dran oder so. Und. Auch dann zum Schluss, wenn sie in der, in der obersten Intelligenz drin ist und ihre ähm, sie dann meint, du bist nichts weiter als ein Mensch ohne uns. Und sie dann die Erinnerungen zurückkommt, wie sie halt nicht vorher waren halt immer nur die Erinnerungen da, wie sie quasi als Mensch versagt hat, wie sie dann diesen Unfall gebaut hat mit diesem Go-Kart oder wie sie bei dem Training da vom Seil gefallen ist und so. Aber was dann zurückkommt, ist halt die Erinnerung, wie sie wieder aufgestanden ist und weitergemacht hat. Und das ist halt das, wo ich meine, ich kann super, also ich kann nachvollziehen, dass das halt ähm, vor allem für Frauen halt eine sehr so, so kraftgebende und empowernde ähm, Botschaft ist irgendwie. Also der ganze Film ist ja eigentlich, basiert ja auf dem auf der Grundlage, dass man sagt, sie hat die Kraft eigentlich schon ja. die ganze Zeit in sich. Wenn sie halt nur auf sich vertraut und sich nicht einreden lässt, dass sie halt sie nicht hat, so dann, dann funktioniert das schon. Und das ist halt, wo ich denke, das kann ich auch als Mann aus der ganzen Geschichte mit rausnehmen. Und das Gefühl kriegen von, ähm, ja, es ist wichtig, dass man einfach immer wieder aufsteht und weitermacht und an sich glaubt. so Und dann kannst du es irgendwie schaffen. Und das ist schon mal eine bessere Botschaft, als viele andere Filme ja, haben. Ja, das ist auf jeden Fall. So was, da,
1: da machen sich halt viele Filme auch gar keine Gedanken drum, ne, dass man mit sowas halt auch was vermitteln kann irgendwie. Und ja. ich, ich bin halt der Meinung, so Wonder Woman hat halt so schon viel irgendwie für, für weiß ich nicht, im Endeffekt halt für die für Frauen getan. so ne Oder so ein bisschen... So die starke Seite davor gezeigt und. Aber der definitiv, Film macht das dann auf eine definitiv. ganz andere Art und Weise, irgendwie nicht wie Wonder Woman halt, ne? Der vermittelt yep. einem das irgendwie oder er vermittelt einem halt andere Werte irgendwie, ne? Ich meine, Wonder Woman ist ja irgendwie schon mehr oder weniger eine starke äh, Welt voller Frauen, äh, irgendwie so aufgewachsen halt, ne? Ich sag mal, die hat ihr Selbstbewusstsein ja einfach schon mitgebracht aus ihrer aus ihrer Umgebung so und, ja. und äh, Carol Danvers musste das ja quasi erst lernen so ich ne?
0: genau ich glaube halt in Carol also in Cap Marvel steckt halt mehr noch so eine, so eine gewisse Emanzipation drinne so wo, wo ähm, Wonder Woman war ja mehr so dieses, sie ist halt sowieso schon eine ne starke kompetente Frau die dann in diese Welt kommt von Männern die alle nur sagen irgendwie was will die Frau hier so ungefähr und äh, bei bei Carrie Dammers ist es halt mehr, dass sie in dieser Welt gerade ist und sich halt erst da rausarbeitet in dem Wissen oder in der Erkenntnis, dass es halt, dass sie nicht darauf angewiesen ist, was, was die anderen von ihr denken. Wie gesagt, ich, ich mag echt diesen Moment, dass sie halt sagt, irgendwie ich muss dir gar nichts beweisen. Ja. Das ist halt irgendwie fasst das Ganze irgendwie gut zusammen. Ja, das stimmt. Und um das zusammenzuführen, ich finde halt Brie Larson ist großartig gekasst. Ja, das ich so gerne in der Rolle in so allen Facetten, die sie hat. Also man, ich finde, man merkt sehr stark, dass sie halt eine, äh, eine richtig großartige Schauspielerin ist. Also sei es halt in diesen, diesen herzlichen, lustigen Momenten, die sie vor allem mit Sam Jackson hat. Ähm, Seien es halt auch gerade mit der ähm, Maria also äh, von, von Lashana Lynch gespielt, ihre ja. beste Freundin, die sie da hat. Ähm, die hat nicht so viel Screentime. Aber jedes Mal, wenn die aufeinandertreffen, hast du halt da Wahnsinn, also was da irgendwie an Emotionen rüberkommt. Ähm, und da glaube ich auch Respekt oder, oder da merkt man, dass, da liegt halt die Stärke der Regisseure. So, ich finde halt gerade ab dem Punkt, wo sie dann in Louisiana da ankommen, auf de, im Haus von Maria, ab dem Moment wird es halt auf einmal emotional. So also, Vorher war halt viel Action und hin und her und so dann diese ganze Verfolgungsjagd in dem Zug und so weiter und ähm, dann irgendwie auf, auf die Air Force-Basis da und dann wieder abhauen und so. Und ab dem Moment wird es ein bisschen ruhiger und in dem Moment merkt man irgendwo, wo so die die wirkliche Stärke dieser dieser Regisseure liegt, fand ich. Und das fühlte sich dann teilweise auch manchmal an wie so ein, so ein Indie-Film für mich, also die Inszenierung allein schon, wie sie... Ähm, ich glaube, das war, nachdem sie das Tape gehört hatten und sie halt dann rausgegangen ist und irgendwie sehr, sehr durchgewühlt war. Und dann meinte halt äh, Talos auch noch zu ihr irgendwie: ähm, So, wir, äh, wir wurden beide verraten. Die Cree die haben uns alles genommen. So, siehst du es denn nicht? Und so. Und ähm, wir, wir sind gleich. So, und was, was, was weißt du denn von mir? Meinte sie, glaube ich, sowas in der Art. Ich weiß doch selbst nicht, wer ich bin. So, das waren die Momente und auch die Art und Weise, wie die Kamera das eingefangen hat, wo ich gedacht habe: Das könnte auch einfach aus einem Indie-Film sein. So es ist halt einfach nur gerade so ein emotionaler Moment zwischen Charakteren, der ja. gut geschrieben ist, die Dialoge waren sehr gut geschrieben und einfach auch gut gespielt. So. also Wie sagt Brie Larson, die, die dann irgendwie in Sätzen anfängt zu weinen und dann wieder lacht im nächsten Moment und so. Ich, keine Ahnung, ich finde die unglaublich sympathisch und unglaublich auch empathisch, wenn ich das wenn ich zusehe. Das äh, führt schnell dazu, dass ich mitfühlen kann mit der Figur und ähm, gerade in der ersten Hälfte, finde ich, funktioniert das auch sehr gut, weil da ist sie halt wirklich dieser Charakter, der noch sehr zweifelnd und, und ja auch eher stoisch noch an vielen Stellen ist. Und trotzdem sind es halt so die Kleinigkeiten in ihrer Performance, die das Ganze dann greifbar machen für mich als Zuschauer. So, also, dass ich mich nicht gelangweilt fühle oder denke, so, ja, was, was soll das jetzt so? Sondern, also ich war die ganze Zeit irgendwie mit involviert, von, von Anfang an eigentlich. An dem Moment, wo sie, ähm, wo sie irgendwie als diese, dieses Team, also Bestandteil von diesem dieser Starforce ist, mhm. diesem scheinbar irgendwie SWAT-Einsatzteam, was sie da haben, ähm, bis halt zu ihrer Landung auf der Erde, was ich auch sehr schön fand, diese, dieses Fish-Out-of-Water-Element, was sie dann noch mal haben, ähm, wie sie dann bei dem bei dem Wachmann da irgendwie an, an die, ans Fenster klopft. <lacht> wie meint, äh, hallo, ist das hier irgendwie C-53? Habt ihr hier Kommunikationsanlagen? Da drüben. Ja, Sieht ja, ja, irgendwie irgendwie auf Gameboys und was weiß ich. So. Alles,
1: ich glaube, es gab. Gameboys.
0: Ihr Senderding da baut und so. Und überhaupt dann in, immer noch in dieser grünen Uniform steht und so. Und
1: sie hat einen Laser Lasertag aus. Ach ja, aus was hat der Bude noch gesagt?
0: Ja. Ja, ja. <lacht> äh, ja, die ist da hinten lang gerannt. <lacht> Weisen sie sich aus. Äh, Scree, äh, Cree Starforce. Wir wir tragen keine äh, schriftlichen äh. Ausweise oder sowas mit. Ah und was machen Sie dann hier? Ich bin hier, um die äh, ihre ihren Pla Planeten vor den Skrulls zu retten und so. Das ist halt, äh, auch da. Ich musste echt wieder so lachen. Das sind so die Momente, wo sie das auch sehr schön ausgespielt haben mit dem äh, so dieses dieses fremde Element irgendwie, so, wie sie so tot ernst irgendwie die ganze Zeit war mit diesem so, ja, na klar, deswegen bin ich jetzt hier und so. Und äh, vielleicht sollten sie jetzt aufhören. Genauso wie sie dann nachher ja die alte Lady verprügelt im Zug und die anderen Leute irgendwie ständig versuchen, ja, ja, sie ja, ja, irgendwie ja. abzuhalten ja. von der Lady.
1: Ich sehe aber eh so, die war eh super. Die waren im Trailer schon so super, wo da wusste man doch gar nicht, wo es hingeht. So. Oh ja. Einfach der alten Frau voll eine Zimmer. Oh Mann. Das war sehr, sehr lustig. Ja, ich, ich bin immer wieder fasziniert davon, wo was Kevin Feige so für Leute aus dem Hut zieht als Regisseure, so, ne? Also, ich weiß nicht. Ja. Also. James Gunn, wie gesagt, so super man, kennt man halt irgendwie, aber ich, ich glaube, den kannte halt vorher auch kein Schwein. Nee. Wirklich, ne?
0: Also ich hatte vorher ich noch nie von halt dem super gehört so, und und schon mal gesehen, aber noch nie geguckt den Film irgendwie, nur irgendwie schon mal in der Hand gehabt. Und, und ist wahrscheinlich auch nicht das Ding, wo du dann danach erstmal denkst, ja, 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 ja das ist was? Wahrscheinlich. der der für so einen Marvel-Film. Halt, aber die die sehen halt immer
1: irgendwas in den Leuten, das ist halt total krass.
0: Ich <lacht> glaube Kevin Feige ähm, ist halt so jemand, der der irgendwann einfach erkennt oder für sich beschlossen hat, so ein guter Geschichtenerzähler ist halt ein guter Geschichtenerzähler. Ob das jetzt eine kleine Indie-Geschichte und Drama ist oder ob das auf der großen Leinwand halt so ein, äh, so ein Superhelden-Ding ist. Wenn jemand eine gute Geschichte erzählen kann, dann kann er das sicherlich in allen Die Formen. Die haben ja
1: auch ähm, Für Spider-Man Homecoming haben sie John Watts ge der ja. hat halt, ich habe diesen Clown-Film von dem halt, den habe ich halt hier das ist halt ein super absurder Film wo, wo sich ein Typ die fliegemäßig in einen Clown verwandelt und kleine Kinder frisst das ist halt auch nicht so der typische Typ, wo man denkt so der könnte den nächsten Spider-Man machen ja. das ist halt total Banane irgendwie was die da, so, wo die die Leute herziehen und halt total oft irgendwie Leute, die aus einem ganz anderen Genre kommen halt das ist halt total krass
0: ja naja, Scott Derrickson für, für Doctor Strange so. so ein Typ der irgendwie was hat er gemacht gehabt Insidious nee yeah, Sinister ja, genau. glaube ich die Sinister
1: Filme so. ja das ist schon echt krass ich mag das sehr gerne das ist halt cool dass du halt so Leuten dann eine Chance gibst sich mal richtig zu beweisen so Weil irgendwas sehen ja. die halt immer in den Leuten und das ist halt echt gut
0: und ob man das Endprodukt jetzt halt mag oder nicht so sei jetzt mal dahingestellt es führ führt halt dazu, dass du immer noch frischen Wind irgendwie reinkriegst in das Ganze so ein bisschen. Und keine Ahnung, ich ich weiß, einige Leute haben so ihre Probleme mit Thor Ragnarök und finden dass das alles so, warum muss das alles so lustig sein? Ich finde, das ist so erfrischend gewesen, weil Taika Waititi hat einfach so einen ganz eigenen Humor, der so weird ist. Und dass das auf einmal in einem Thor-Film drin ist, finde ich einfach grandios. Und das, also, ja. Weiß ich nicht, da, da, da habe ich dann einfach Respekt vor, dass ich sage, so, ich, keine Ahnung, ich meine, selbst wenn es dir nicht gefällt, so, das ist doch, ist doch wenigstens schon mal schön, dass es nicht derselbe Brei ist, der sonst da ja, ist, so, ist den, den man irgendwie sonst erwarten könnte. Denn ich weiß, du bist ein großer Freund von Avengers Age of Ultron. Für mich ist das halt einer dieser Filme, je öfter ich den gucke, gerade nachdem wir in den letzten Jahren so viele individuell coole Filme hatten, wo ich immer wieder denke, mir fehlt hier einfach so eine individuelle Note. Irgendwas, was den Film wirklich einzigartig macht, so, weil ansonsten fühlt er sich für mich immer an wie so, naja, so das, das Standardprogramm Avengers, was ich halt brauche für Avengers. So irgendwie die große Szene und die Szene und dann nochmal den Hulk da und das so, und dann sind wir irgendwie fertig. so. Und wenn ich an Infinity War denke, der hat zum Beispiel so viel mehr Charakter, finde ich, so viel mehr eigenen Ton und eigene Richtung, in die der geht, aber ja, deshalb.
1: Ich mag den, den Avengers 2 halt aus, aus anderen Gründen halt, ne. Den kann man, also ich finde, der lässt sich halt schlecht mit den Infinity auch vergleichen, weil Infinity War halt irgendwie die Messlatte halt auch in eine ja, ganzen Richtung hebt, ne. Das halt auf jeden Fall.
0: Ja, ich meine nur, also ich, ich mochte halt Age of Ultron sehr gerne, als der rauskam. Und seitdem ist der halt eher für mich so gesunken in dem, so in meinem inneren Feeling irgendwie, was so die Filme angeht, weil ich halt in den letzten Jahren so viel gesehen habe von ganz individuellen Sachen. Also ich finde Black Panther ist auch so ein unfassbar ja, individueller Film. Also du merkst so von vorne bis hinten, vom Design über den Soundtrack bis zu den Schauspielern und allem drum und dran, dass die story merkst, halt, das ist so, das kriegst du halt nur hier gerade. Das ist, äh, und sowas hätte ich mir, glaube ich, auch für Age of Ultron ein bisschen gewünscht. Aber naja, führt jetzt ein bisschen zu weit. <lacht> ähm, wie sieht's aus? Hast du noch, noch was? Ja, Könnten wahrscheinlich noch Stundenlang über so Story zu den reden Schauspielern. So, aber <lacht>
1: also dann hängen wir wieder dreieinhalb Stunden hier und es ist irgendwann wieder Viertel nach zwölf. So. <lacht> ich denke mal, das Wichtigste haben wir halt äh,
0: abgekrast. Ne? Also, ich, ich reiße uns jetzt noch kurz um. Also, generell, ich finde, der Film ist eigentlich durch die Bank weg großartig gecastet. So, wenn ich so durch überlege. Also, ich finde halt, wie gesagt, neben Brie Larson, die ich einfach. Ich freue mich, dass Brie Larson Captain Marvel ist. Und ich freue mich, noch mehr die mit den anderen Avengers zusammenzusehen. Ähm, ich hoffe noch so ein bisschen, dass, äh, dass sie vielleicht auf Valkyrie trifft. Ja. In, dem, in Infinity War. Die könnte ich mir so gut miteinander vorstellen. Oder dass sie sie im All irgendwie trifft. Also ähm, Samuel Section sowieso. Wie gesagt, Ben Mendelssohn ist einfach großartig in dieser Rolle als Talos. Und ich freue mich, ja, dass stimmt. der nicht gestorben ist. Dass der noch da ist. Ähm, Jude Law finde ich halt ist eigentlich immer ein guter Schauspieler so und hat halt aus der Rolle rausgeholt, was man rausholen konnte. Ähm, Lashana Lynch, die halt die Maria gespielt hat, die hat so wenig Screentime und ist so großartig. Ähm, fand ich sehr gut. Und Annette Benning, die hat die Dr., also Marvel Dr. Wendy Lawson oder Supreme Intelligence gespielt, diese ganzen Rollen so. Fand ich auch irgendwie ganz, also ja, fand ich auch eine gute ja, die, die ist ja auch eher so ein so ein so ein, so ein Urgestein-Schauspiel. So, so, so ein bisschen wie wenn Glenn Close in, in uh, Guardians of the Galaxy dabei ist. So in die Richtung. Um, also ja, Casting fand ich halt sehr, sehr gut. Und um, davon ab, was ich noch zur Story sagen wollte, was mir mich auch gerade beim zweiten Mal schauen dann nochmal auffiel. Um, ich mag gerade dieses, also sowohl dieses Element von, von den Skrulls mit diesem Shape-Shifter-Ding, ähm, zu Anfang, finde ich, schaffen sie es eigentlich ziemlich gut, so eine gewisse Paranoia herzustellen, ähm, gerade nachdem sie halt diese diese Verfolgungsjagd in dem Zug hat, finde ich auch die beste Action-Szene in dem Film, diese ganze Zug-Sequenz, ähm, und wie sie dann am Bahnhof steht und so sich umguckt und halt überall die Leute sind und so ein bisschen dieses Paranoia-Gefühl aufkommt, das könnten alles Skrulls sein, fand ich irgendwie ganz schön, ähm, und dass sie dann aber halt, wie gesagt, den, den, den Twist gemacht haben, zu sagen, die Skrulls sind halt nicht die Bösen, sondern ähm, die Cree sind eigentlich die Bösen, äh, beziehungsweise die Cree und der Krieg, den sie führen, ist halt eigentlich kein wirklicher Krieg, sondern eher ein Versuch eines Genozids. Äh, denn sie versuchen ja ganz offensichtlich, die, die Skrulls einfach auszulöschen. Ja. Und, ähm, das, das fand ich schon ziemlich mutig und rückblickend halt auch eigentlich sehr gut für unsere heutige Zeit, denn das ist wieder so ein Beispiel, wo ich glaube, in den letzten Jahren sind Marvel-Filme auch dazu übergegangen, sich doch häufiger politischeren Themen oder, oder aktuelleren Themen anzunehmen, als dem einen oder anderen das vielleicht bewusst wird. Also ähm, Black Panther ist ohne Frage halt ein sehr, sehr politischer Film. Ähm, Thor Ragnarök finde ich, so witzig der auch ist, tangiert irgendwie viele Themen, die so davon handeln, dass man seine eigene Geschichte des Volkes irgendwie umdeutet oder, oder falsch nacherzählt oder beschönigt oder sowas. Und der Film, finde ich, hat ganz offensichtlich, finde ich, so eine Botschaft, die wahrscheinlich für Amerika gerade besonders treffend ist, dass du nämlich nicht die, also die eigentlich immer die, die Bösen sind in den Comics, die Aliens, die auf deinen Planeten kommen, um sich dann auszugeben, als wären sie welche von dir, aber eigentlich es nicht sind und sich nur tarnen, weil sie die gesamte Gesellschaft infiltrieren wollen. Ähm, dass sie das nämlich nicht gemacht haben, sondern gesagt haben, das sind, das sind keine Bösen, nur weil die hierher kommen und anders aussehen und sich verwandeln. Die sind halt trotzdem Flüchtlinge und wollen auch nur ein Zuhause haben. Ähm, und im Gegenzug haben wir halt irgendwie dieses Kree Empire, dieses Imperium, was ganz offensichtlich ähm, naja, das hat mich so ein bisschen an die Borg erinnert aus Star Trek, so mit ihrer künstlichen Intelligenz und ich glaube, Yon Rock sagt auch sowas wie er ja, würde, äh, wenn sie sterben, dann gehen sie ins Kollektiv über oder sowas in der Art. Ähm, das hatte mich so ein bisschen an die Borg erinnert und auch so gerne dieses emotionslose, ähm, ja und dass dieses, diese, dieses Empire, was auf einmal dieses große Reich, was irgendwie einfach alle platt macht, die sich ihnen nicht anschließen wollen, tatsächlich die Bösen sind, ähm, kann ich irgendwie auch nachvollziehen. So, ich finde, hat hat doch irgendwie so einige Parallelen zum gerade momentanen Situation in der äh, in den Vereinigten Staaten, so wie man an die Südgrenze des Landes schaut, was da so abgeht. Ähm, ja, das wollte ich noch so sagen, das fiel mir nämlich noch auf und hat mir auch äh, sehr gut gefallen. Ja, dann äh, lass uns gerne mal schauen, was vielleicht nicht so funktioniert hat. Ja.
1: Magst du? Ja, äh, Jude Laws Charakter fand ich vollkommen nervig. Also meiner Meinung nach ist das wieder so ein Film, wo die Bösen der Twist okay, aber Ah, ich weiß nicht, also ich ich, ich ich fand den einfach nicht gut. Ich mag Jude Law eigentlich sehr gerne so, aber auch der Twist, also der hat, ich meine, das war nicht so ein, so ein nerviger Twist, wo du denkst, warum haben die das gemacht? so. Der, ich, der, ich fand den schon ganz gut, aber der hat bei mir bei weitem nicht so gezogen, wie der hätte ziehen müssen, glaube ich. Und ich glaube, das lag halt irgendwie daran, dass ich Jude Laws Charakter irgendwie total komisch fand. Ich, der wurde halt irgendwie so kurz eingeführter als ihr... Lehrmeister irgendwie und auf einmal war der Böse und ich weiß nicht, irgendwie hat das bei mir überhaupt nicht gezogen und ich finde dafür auch nicht charismatisch genug, den Bösewicht so irgendwie und auch die künstliche Intelligenz war irgendwie so dafür der, der jetzt scheinbar so der erz ist, auf dieses jetzt abgesehen hat irgendwie, dafür fand ich die echt zu lame irgendwie, auch die Szene wo sie quasi gegen die künstliche Intelligenz gekämpft hat, die hat bei mir überhaupt nicht gezogen so also irgendwie wieder für mich war das wieder so ein typisches irgendwie war die Bösewichte ja diesmal ein bisschen anders so. Vor allem, weil... er war halt genau, sehr aber so trotz, Trotzdem hat es irgendwie wieder nicht gezogen. Und das ist halt wieder dieses, für mich so ein typisches Marvel-Ding. Ich kenne aber auch, wie gesagt, keine Bösewichte aus dem Universum von, von Captain Marvel.
0: Deshalb weiß ich nicht, wer da noch in Frage gekommen wäre. Vielleicht gibt es da nur so Typen irgendwie. Ich glaube, also ich, ich äh, bin da, glaube ich, auch relativ bei dir. Also ich fand es jetzt nicht so schlimm, wie gesagt, ich fand es halt sehr vorhersehbar, dass Jon dass Rock letztendlich naja, ja, ja, der schon. Böse ist. So. Ich bin halt echt davon ausgegangen, dass er ein Skrull ist, deshalb hat mich das noch mal ein bisschen überrascht. So. Und beim zweiten Schauen kann ich es noch ein bisschen mehr verstehen, wenn man sich so auf den Gedanken einlässt, dass diese dass die Cree halt dieses emotionslose Ding haben und so alles für die Cree und für das Kollektiv irgendwie. In dem Sinne macht es noch ein bisschen mehr Sinn. Aber ja, ich, ich gebe dir auf jeden Fall recht, da, da fehlt dir irgendwie so ein bisschen was so, an, an Arbeit in dem Film, um das noch ein bisschen mehr nachvollziehen ja. zu können. Und äh, ich glaube, das trifft halt vor allem, also trifft halt auf die, die alles, was so mit den Creed zusammenhängt, so ein bisschen zu. Auch dieses Team, was sie am Anfang da vorstellen, diese Starforce. Wir sehen irgendwie eine kleine naja, Szene ja. mit denen, wie sie da so im Schiff sitzen. Und das war auch irgendwie ganz nett so, aber irgendwie hätte ich doch deutlich mehr davon gebraucht, um das wirklich, um diese Leute irgendwie wahrzunehmen. Und dann tauchen sie ja zum Schluss nochmal auf und werden einfach platt gemacht. Und. Ja, irgendwie war das dann nicht so der Bringer, hatte ich das Gefühl. Ähm, so für mich hat es halt noch zu Genüge funktioniert. Und ich glaube, das ist halt auch einfach dieses Problem, was einfach diese Origin-Filme haben. So, du, dieses, den, den Helden einzuführen und dann noch irgendwo den, äh, den Villain irgendwie großartig auszubauen. Ich bin halt schon beeindruckt, dass sie es überhaupt geschafft haben, diese ganze... Talos eigentlich und die Skrulls erst als böse aufzubauen und dann doch nicht als böse zu haben, dass das irgendwie funktioniert hat für mich jedenfalls. Ähm, aber ja, der, der Rest war halt doch so ein bisschen sehr vorhersehbar. Ja, das ist es halt irgendwie, ne? Ähm, wie gesagt, diesen Twist
1: mit, mit den Skrulls fand ich eigentlich so ganz geil halt, ne? Und auch dieses, dass sie da so ein Flüchtlingsthema draus gemacht haben, das war ja jetzt ziemlich cool, aber wie gesagt, irgendwie dieses ganze Team da, das hat bei mir irgendwie überhaupt nicht gezogen. Ich glaube, die ein, Ich hatte ja. gefühlt, hatte die Sniper-Schütze von denen ja bald halt mehr Screentime wie ein charakter so, ne? Ja. Die war halt ja, äh, ständig möglich, irgendwie präsent und mit ihr hat sie ja dann klein, scheinbar noch so einen persönlichen Twist gehabt, irgendwie so
0: von wegen, ich konnte dich nicht leiden. Genau, das meine ich halt, ne? Also, genau. Aber da hätte ich vielleicht einfach noch ein, ja, zwei ja, Szenen eben, mehr gebraucht, halt, um das ne? so, so wirklich zu fühlen, so was da jetzt zwischen denen abgeht. Um, weil wir hatten ja nur letztendlich eine Szene mit denen und dann sind sie zusammen zu ihrer Mission aufgebrochen, und dann ist sie ja schon ab also entführt worden oder oder war dann getrennt von denen und deshalb da ja das, das stimmt schon da hat, da hat so ein bisschen ja. was gefehlt so. aber dafür hat der Film halt so wirklich Fahrt aufgenommen nachdem sie dann auch Ja auf der das Erde auf jeden landet, Fall so nach der 10, Film 15 Minuten oder sowas hat der auch nicht ja nicht äh,
1: damit gespielt dass es da irgendwie den oder der es ja eigentlich ja, ja. gar nicht mehr so krass um die Bösewichte irgendwie dann ne? ähm.
0: das, das ist halt das was ich meine dieses Origin Story Ding ich glaube Ähnlich wie zum Beispiel bei Doctor Strange auch. So wo du eigentlich so viel, theoretisch ja so viel Raum hättest, irgendwie was Cooles zu machen mit dem Kaecilius und irgendwie Dormammu und so. Und letztendlich wird es dann schon irgendwie gerade so ausreichend benutzt, aber halt nicht so wirklich zufriedenstellend, hatte ich das Gefühl. Und ähnlich hatte ich mich jetzt bei dem Gefühl. Also so wie bei den anderen Origin-Filmen, so sie haben es halt geschafft. Und ich glaube, da lag auch der Fokus drauf. Mir ja, halt ey, Carol Danvers Fall. zu verkaufen. so Bis zu dem Punkt, wo sie dann am Schluss eben zur, zur obersten Intelligenz sagt, irgendwie, mein Name ist nicht Verse, ich bin Carol. Und dann halt in ihrer, auch, auch ziemlich coole Szene, finde ich, wie sie dann in ihrer super Saiyajin-mäßigen Form da irgendwie dann ausbricht aus diesem, äh, aus, aus diesem, diesem künstlichen Intelligenz-Ding. Also, ähm, das fand ich schon ganz cool. Aber, ja die, die Villains sind halt einfach so ein bisschen auf dem Boden geblieben. Und letztendlich, wenn man sich das mal vor Augen führt, war Jude Law, also er war ja in dem ganzen Film eigentlich nee. keine wirkliche Bedrohung. So, sie hat ihn, In der ersten Szene macht sie ihn ja im Prinzip schon fertig. Nur halt, weil ja. sie ihre Kräfte benutzt. so Und ich glaube, das, das ist so, worauf es dann hinauskommt. Der Film will halt gerne den Fokus darauf legen, dass du halt wirklich einfach diese, diese Reise von von Carol mit nachvollziehst, bis zu dem Punkt, wo sie halt ihre Menschlichkeit erkennt und sich eingesteht und das halt auch als, naja, als als sie selbst akzeptiert. Und ja, irgendwie blieb da nicht viel Raum für die anderen Sachen so. Aber es ist halt schade, weil das hätte ich auch gerne ein bisschen mehr von gesehen, von Jon Rock, aber auch, wie gesagt, von dieser Star-Force. Force. Weil sie haben jetzt extra schon den ähm Korath, heißt der, glaube ich, so von Jimon H Honsen, da Hansen, den Schauspieler zurückgebracht, der ja in Guardians of the Galaxy schon auftaucht am ja. Anfang. Und äh, letztendlich hat er dann auch nur wie zwei Szenen oder sowas. Genau wie halt Ja, Loman, das wäre ja das, das Nächste frage, gewesen, was ich jetzt in dem dabei war. Ja, war äh, den einfach
1: nur reinzuholen, damit er dann sagt, nee, die ist mir zu krass, jetzt fliege ich lieber nach Hause. Also
0: irgendwie, das war, das war halt super unnötig, dieser ganze Plot. Ich kann mir auch nur vorstellen, dass da was geschnitten worden ist. Das fühlt sich so an. Und ich meine mich auch zu ändern, dass es im Vorfeld noch, äh, noch Bilder gab, halt vom Set, so hinter den Kulissenbildern und sowas, wo diese Star Force Ronin getroffen hat und so in dieser, äh, in so einer großen Halle und, und so, irgendwo bei den Cree. Und ich hatte das Gefühl, das habe ich im Film nicht gesehen, so wo ich jetzt einfach mal ein bisschen schätze, dass sie, äh, dass sie das rausgeschnitten hat. Ja, haben, das kann
1: natürlich sein. Also so war das irgendwie... Ich meine, Ronan ist ja, ja eigentlich ist, schon, schon, schon ein bisschen so fehl am Platz an. Ziemlich böser
0: Typ eigentlich, aber irgendwie kann das halt da auch wieder. Ja. Das Ding ist halt, also ich. Ich fand halt Ronan so schon in, in Guardians nicht so spannend.
1: Naja, ja, das war. Im war's ersten halt.
0: Guardians-Film. Und da war er ja, glaube ich, halt so ein, so ein ja. abtrünniger Cree, der irgendwie so ein bisschen freigedreht ist. Ähm, das heißt, gegebenenfalls war er in den 90ern halt noch, da war er ja scheinbar noch bei den Cree ja. halt ganz normal dabei. Ähm, aber ich hatte ja im Vorfeld, irgendwann auch im Podcast hatte ich, glaube ich, mal das angesprochen gehabt, nach einem Trailer oder Bildern oder sowas, wo ich meinte, vielleicht ist das halt die Chance, dass sie dem Charakter rückblickend noch ein bisschen mehr Charakter geben oder sowas. Aber nee, das, das, der war jetzt auch einfach nur da. Vielleicht heben sie sich das für Captain Marvel 2 auf, aber selbst dann kann man das jetzt irgendwie auch nicht, äh, weiß ich nicht, wirkte trotzdem einfach so ein bisschen sehr, sehr reingeworfen am Schluss ja, ich weiß auch nicht. Also irgendwie, das,
1: also das wäre da hätte man lieber irgendwelche andere Sachen ein bisschen mehr ausbauen sollen. So.
0: Ja. Generell, ich hatte zum Beispiel diesen ganzen Schlusspart, dass diese Raumschiffe noch kommen und irgendwie die Erde befeuern. Das hätte ich nicht mehr gebraucht, um echt zu sein. So, der, also es hatte für mich jetzt keinen wirklichen keinen Spannungsmoment mehr. So. Mein, meine Spannung lag dabei bei dem Ziel, die Cree die halt wegzukriegen naja. und in Sicherheit zu bringen. So. Und die Szene fand ich auch noch mal ganz cool, wie Maria halt dann das, äh, das, den, den, äh, na, ich, äh. Ja, ja, genau. Den Gleiter da, wie heißt das Ding? Ich weiß auch nicht, wie es heißt. Ich nicht, äh, wie heißen denn die Dinger? Äh, naja, dieser Prototyp ja. von den Avengers-Flugzeugen. <lacht> äh, wie sie mit dem wegfliegt und sich dann mit der Minerva da diese Verfolgungsjagd liefert. Ich glaube das war auch so ein bisschen, ähm, Hommage an, an Independence Day. Da gab es ja auch dieses, wo Will Smith mit dem anderen Raumschiff durch so Canyons geflogen ist und so. Und das fand ich auch nochmal ein ganz netter Moment. Ähm, und irgendwie hätte es danach dann auch enden können. So, Ich hätte nicht nochmal gebraucht, dass auf einmal Rolands Schiffe noch ankommen und irgendwie Sachen abfeuern und sie die Sachen wieder kaputt macht und dann die abhauen. So, das hätte man auch irgendwie streichen können, meine Meinung nach. Ja, das
1: stimmt. Ja, ich finde es eigentlich, äh, das haben wir eben noch nicht gehört, also, dass sie dieser äh, Maria halt so viel so viel äh, Raum noch gegeben haben, fand ich eigentlich ganz geil so, aber...
0: Ja. Generell, dass sie auch, also ihr ja, ja auch eben was genau, das, haben, das so zu ich. tun. So, dass sie halt nicht... Dass sie ja halt doch irgendwie was machen durfte. Ja. Der Film hat so, äh, gerade an diesen Sa Enden, so ein, zwei kleine so Logiklöcher, hatte ich das Gefühl, oder so sehr, naja, nicht Logiklöcher, aber so ein bisschen... Es hat ein bisschen sehr gut alles funktioniert. so Also, keine Ahnung, zum Beispiel oder sehr gut funktioniert, aber schon, schon Glück gehabt, dass irgendwie Maria über sechs Jahre lang äh, Carol nie ja, einmal ja. aufgegeben hat oder so und sofort wieder da war und so. Ich bin bereit, das dem Film zuzugestehen, aber es ist halt schon irgendwo auch legitim, das irgendwo mal anzumerken. Ah. Ähm, oder dass halt auch die Tochter dann sagt, nee, nee, flieg mal mit denen mit. So. Ähm, ist eine gefährliche Mission und so. Ja, ja, aber Na, flieg mal. Ja, das stimmt. Komm, geh. So, so ist halt Schön, aber. Ja, was nein. natürlich auch überhaupt keinen Sinn ergibt, ähm. ist.
1: Äh, was heißt, es gibt keinen Sinn, Blödsinn. Äh, was mir halt auch aufgefallen ist, sie haben halt auch so eine, so ein ein kleines Kontinuitätsproblem gehabt äh, mit dem Shield-Namen tatsächlich. Weil ich weiß noch, als der Coulson das erste Mal bei Iron Man aufgetaucht ist, da hatte Shield noch keine Abkürzung und hieß noch nicht Shield, sondern hieß die die äh, bla, bla, bla Heimatinterventions-Irgendwas-Gesellschaft. Hat noch diesen langen Lamm. Und irgendwann, dann sagt er so. Ja, wir heißen jetzt übrigens Shield. Da haben die erst diesen Namen so kurz gefasst. Also eigentlich hießen die ja nicht Shield. Das weiß ich, das aber... ist aufgefallen. Das, also
0: das weiß ich jetzt nicht, aber ich meine, ähm, das ist ja dann letztendlich kein... Also wenn das so ist, dann war dieser Kontinuitätsfehler jetzt schon früher, <lacht> denn in Captain, äh, in Captain America 1 wird ja schon gesagt, dass Peggy Carter dann ja, Shield ist. Ja, okay, das mit,
1: stimmt. Yeah. Ja, da Power haben wir es schon. Zusammen.
0: Versaut. <lacht> Also, vielleicht haben sie dann da das übersehen oder so, wer weiß. Ähm, auch sehr interessant oder sehr, naja, sehr, sehr schön eingefädelt ist halt, der, dass sie halt äh, den Flirken, also Goose, mitnehmen ja. zu dem Raumschiff. So, was halt mh, nicht so logisch wirkt. Und die Begründung, die sie halt haben, ist, dass, Kev, äh, dass Fury sagt: Naja, solange unsere Allianz hier so auf wackeligen Beinen steht, werde ich die nee, Katze ja. irgendwie mitnehmen. Und, und so, das okay, ja, bin ich bereit, euch zu, zu gestehen. Aber es ist schon ein bisschen sehr wackeliges Eis, irgendwie das halt zu sagen, wir nehmen die Katze mit, weil irgendwie mussten sie halt den Flirken mit aufs Raumschiff kriegen. Du solltest das wirklich nicht auf dem Schoß halten. Ich muss sagen, so, also wie gesagt, im Großen und Ganzen, ich ja, finde den auch. Film eigentlich sehr, sehr gut. Ähm, aber wo auf jeden Fall Verbesserungspotenzial ist, meiner Meinung nach, sind noch so zwei technische Aspekte. Also wir hatten jetzt schon mal, glaube ich, so ein bisschen die Story abgegangen. Für mich sind es doch zwei technische Aspekte. Und zwar ähm, zum einen der Soundtrack. Der war jetzt nicht wirklich schlecht. Aber mir fehlte tatsächlich irgendwie ein wirklich markantes Thema. Irgendwas, was für mich nach Captain Marvel schreit. Also ich meine, Wonder Woman hat halt dieses unglaublich markante... Thema. Wahnsinnig gut. Ähm Aber auch Avengers hat halt das ganz markante Avengers-Thema, was irgendwie ja. jeder kennt. Und in den letzten Filmen haben sie es eigentlich gut hingekriegt. Ich finde, Spider-Man Homecoming hat ein sehr, sehr markantes Thema, was ich wahrscheinlich die ganze Zeit immer ansummen könnte. Black Panther hatte ein unglaublich markantes Thema drin, mit diesen afrikanisch klingenden Trommeln und so weiter. Ähm und der Film war so, ja, war okay, so, aber es fehlte mir so ein so, ein, so eine Hookline, wo ich jetzt keine Ahnung, wie ich mir vorstelle, dass sie irgendwie das erste Mal wieder auftaucht und so im Hintergrund auf einmal ihre Musik anschwillt irgendwie in Avengers Endgame. Sowas könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, was da für Musik klingen soll, weil ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es so das Carol Danvers-Thema gab. Das fand ich ein bisschen schade, ähm, denn wie gesagt, da hätte ich gedacht, wäre Raum für gewesen. Und auf der anderen Seite, und ich glaube, das ist noch so der, der größte Punkt, den ich irgendwo habe, ähm, man merkt, finde ich, und auch das ist irgendwo in einem annehmbaren Bereich, aber ich finde, man merkt, dass die beiden Regisseure halt von kleinen Indie-Filmen kommen und noch nicht viel Erfahrung mit bombastischen Action-Szenen Ja, das haben. stimmt, da gab es noch nicht so viel von, ne? also prinzipiell nicht. Also ich fand halt, wie gesagt, gerade diese, diese Szene mit dem Zug fand ich halt gut gemacht, die hat mir halt gefallen, aber auch nur also wirklich gut, der Film hat aber keine wirklich herausragende ja, Action-Szene, finde ich. Sowas Nicht sowas, wo du so merkst, irgendwie wow, so sei es jetzt irgendwie also ich meine, ja. bei Civil War führen viele immer gerne den äh, die, die Flughafen-Szene an. Ich finde den Schlusskampf zwischen Bucky, äh, Cap und Iron Man irgendwie eigentlich am besten in dem ganzen Film. Aber das ist halt irgendwie krass gut durchchoreografiert alles. Ähm, Infinity War, allein der Kampf von Thanos gegen äh, gegen die Guardians und Doctor Strange und Tony Stark und Spider-Man und so, das finde ich halt, also das sind so Sachen, die stechen heraus, die lassen so lassen dir auch so einen Beigeschmack irgendwie von ähm, das war jetzt was, was ich nur hier kriegen kann. Und das war jetzt, wie gesagt, es war okay und es hat halt schöne Momente, also auch gerade wenn Carol aus dem äh, abhaut da von den Skrulls, finde ich irgendwie auch ganz nett, ihren kleinen Kampf, wo ihre, mm. ihre Hände gefesselt hey, sind hey, oder yeah, halt in dem so, das ist irgendwie auch ganz nett. Aber selbst da merkst du halt, ist die Kamera irgendwie manchmal doch ein bisschen sehr wackelig und, und schwer, manchmal nicht ganz nachzuvollziehen, wo, wo was drauf hindeutet oder so. Ähm ja, ich, also, und der Schluss ist halt auch so, wo ich denke, der war okay, aber er hat jetzt auch nicht wirklich viel Emotionen bei mir hervorgerufen, zu sehen, wie sie halt Raumschiffe in die Luft jagt. so ist halt Ist halt cool, aber ja ich glaube, da, da fehlt da den wahrscheinlich aber noch ein bisschen. Ja, aber da kann man Erfahrung schon sagen, Gott sei
1: Dank ist das nicht so ein Film, der nur von Action lebt, ne? Das ist halt schon, wenn das jetzt ja, ein Film ja, wäre, der wirklich auf Action ausgelegt wäre, wäre das natürlich noch blöder so. Aber ich glaube, wir meckern hier eh auf einem ja, relativ hohen Niveau, ne? Also im groben Ganzen war der Film ja gut. Ja, 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 ja sicher natürlich. Ja sagen, Dafür also haben wir die Kategorie. Also,
0: nee, also wie gesagt, ich, ich finde den Film Ja, ich auch. Wirklich gut. Aber das, das war halt einfach nur so ein, so ein Element, wo ich gemerkt habe, ja doch, da 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 wäre mehr und da das ja, Luft ja, nach oben, sag ich mal. Also es, war halt nicht so, dass ich, es war halt nicht so, dass ich das gesehen habe und dachte so, oh, das nervt mich jetzt oder das reißt mich aus dem Film oder so, sondern einfach nur, dass ich im Nachhinein denke, ja, das sind nicht die Sachen, die mir hängen bleiben Ja, da gibt's dann halt auch andere Sachen. Ne? Das sind so kleine Momente. Also wie gesagt, ich, ich liebe diesen Moment, wenn sie halt aus der obersten Intelligenz rauskommt in ihrem Super Saiyan. Modus und äh, ihre Haare aufleuchten und ihre Augen aufleuchten und so. Generell, vielleicht sind wir mittlerweile tatsächlich so weit, dass man einen dragon Ball z film machen könnte. <lacht> ähm, aber ja, darüber hinaus ist so, ich mag auch noch tatsächlich, ähm, haben wir auch gar nicht dr vorhin drüber geredet, über den ganzen Einsatz von Musik, also die Songs und diese ganzen 90er-Referenzen und so. Ähm, dann Sie hat dann nachher diese Kampfszene mit den, ähm, mit hm. dieser Starforce, wo dieser No Doubt-Song im Hintergrund läuft. Bestes No Doubt. Ja, the ja, no no Girl Album, oder was Tragic was, Kingdom. Ja. <lacht> Hätte ich jetzt zum Beispiel. Ich nicht bin tot, auch No doubt <lacht> <lacht> ähm, Ich kann wahrscheinlich zwei Titel von No Doubt oder, ein oder so. Und äh, der, die fand ich auch noch sehr cool gemacht, so diese Kampfszene. Aber das auch mehr aus diesem ästhetischen Grund mit dem Song drunter und wie das irgendwie in den Moment gepasst hat, dass sie einfach dieses I'm just girl. Yeah. und halt. Dreht, nachdem sie irgendwie so halt nicht, weil die Action so choreografiert war oder so dass sie oder inszeniert war, dass ich gedacht habe: Wow, aber wie gesagt, gib ihnen vielleicht einfach noch ein bisschen Raum und vielleicht weiß ich nicht, ob die den nächsten Film auch machen wollen oder ob sie noch mal wechseln oder sowas, aber vielleicht dann beim nächsten Film mehr. Ich bin jedenfalls schon mal gespannt, was die Russos mit ihr machen werden. Und ich dachte die ganze
1: Game. Zeit so, wo ist der ganze 90er-Trash? Und dann dachte ich so, scheiße, der 90er-Trash, den es nur in Europa. Diese ganze Eurodance ist eine
0: vollkommen <lacht> europäische Musikrichtung, die gibt's schon in Amerika <lacht> gar nicht. Ich hatte, halt, ich hatte halt im Vorfeld so gedacht, irgendwie mit den 90ern, wer weiß, naja, ob wir dann auch so diese typischen ne, so Elektro-Sounds, naja. was wir so kennen, irgendwie Hören oder ja, auch, um, aber auch stimmt so, ja,
1: also so, die, diese ganze krasse Techno-Szene, die da so so Scooter und so, das kannte damals auch noch kein Schwein in Amerika. Das kommt alles von hier. Wie sind die ganzen durchgeknallten? Die ganzen <lacht> ja. Europäer, Holländer, Deutsche, Spanier, Italiener, die waren die durchgeknallten. Habe ich total vergessen. so Ich dachte die ganze Zeit, wo bleibt ja. der 90er-Trash? Und das, es gab keinen 90er-Trash. Aber dafür halt, äh, dass... Äh, Schön für Grunge. Ja, aber wie gesagt, ich, ich, ich bin echt, echt bei No Doubt habe ich mich echt gefreut. So. Also, das ist tatsächlich mein Lieblingsalbum von denen. Da haben die noch äh, Ska gemacht zu so der Zeit halt. Ne? Das ist so eine Mischung aus Ska und diesem Elektropop-Rock, was sie so danach gemacht haben halt. Ne? Das ist gerade so die Übergangsfarbe ja, ja. gewesen, aber echt ein
0: gutes Album. Ich mochte auch sehr gerne dieses, äh, als sie mit dem Motorrad losgefahren ist und dieses I Only Like ja, It yeah. When It Rains hieß dieser Song, glaube ich. Den fand ich auch sehr cool eingesetzt und ich mochte auch einfach. Come ja, as you are, als sie in die, in die äh, oberste Intelligenz rein ist. Das auf jeden Fall. Das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. So die Auswahl der Musik. So und wie gesagt, so diese ganzen 90er-Referenzen fand ich waren mir tatsächlich nicht zu viel. Ich fand die gut eingesetzt. Es hätte, glaube ich, Gefahr, es bestand die Gefahr, dass es zu viel wird. Und Ich fand es gut eingesetzt, gerade so, so Sachen wie. Sei es jetzt am Anfang, wenn sie in den Blockbuster landet und so die ganzen Videos rumstehen oder sowas. Ähm, oder auch sehr schön fand ich, als sie die CD mit, dem, mit der yeah. Blackbox-Nachricht auflegen und erstmal der Windows 95 braucht zum Laden. Da habe ich mich halt nicht zurückerinnert. Wir Engine hatten das einen Windows ein Windows 95. Wir doch alter Vista. Ja. Sagen Sie mir was Persönliches, was nur Sie wissen. Mein, ja. mein AOL-Passwort. <lacht> Das war, weiß ich, fand ich schön. Hat mir irgendwie, ge hat, hat das Ganze irgendwie schön angereichert, fand ich. Und ich bin gespannt. Ich glaube, wir gehen jetzt wahrscheinlich auch so langsam in großen Schritten auf 90er-Nostalgie zu, nachdem jetzt die 80er gerade in den letzten Jahren so stimmt. dran waren.
1: Ja, ich bin in den 90ern aufgewachsen. Ne? Ich bin zwar, eigentlich müsste ich ja sagen, ich bin so ein 80s-Kid, aber ich bin halt in den 80ern nicht groß geworden. So, Ich bin in den 80ern geboren, aber 88, so, äh, ich habe von den 80ern effektiv nichts ja. mitbekommen. So. Also ich bin halt voll, voll das 90s-Kid, so. Deshalb 90er finde ich dann doch noch ein bisschen
0: besser, so. Ja, Dito, also ich äh, bin ja nur. Ja, ich wollte gerade sagen, bei dir passt geboren, ja beides, so, du bist in den 90ern geboren 90er und.
1: Ja. Äh, noch aufgewachsen, so, ne, aber wie gesagt.
0: Ich merke aber häufig, ähm, dass ich so Dinge, die am, äh, am Anfang der 2000er passiert sind oder so Popkultursachen der, der Anfang der 2000er gerne noch so in die 90er stecke, <lacht> gedanklich für mich. Na gut, so ist passiert. Ja, naja. Ja, ja, ich bin gerade unbedingt, habe ich noch irgendwas gehabt? ich glaube, das waren so für mich jedenfalls die größten Sachen. Also so ein bisschen die Vorhersehbarkeit ja, ja. einiger, einiger Plotentwicklungen und vor allem einfach so, so die, die doch sehr 0815-Action an ja. vielen Stellen. Ähm, aber ja, ich glaube, so das sind so wirklich die größten Probleme, die ich irgendwie mit dem Film habe. Und das ist schon nicht nicht wirklich viel. So. Also ich finde, die Sachen, die funktionieren müssen, haben funktioniert. Ja, das stimmt. Wie gesagt, ich bin im Großen und Ganzen auch zufrieden
1: mit dem Film. Ja, dann können wir doch eigentlich mal langsam rüberschwappen, wenn man eh schon so hat, gerade so schon ja. so eine Endstimmung.
0: <lacht> ja, das stimmt, ja. Apropos Endstimmung, lass uns doch vielleicht noch kurz über Endgame reden. Also über den, wir haben halt wie gesagt noch den, den, die Aftercredit-Szene bekommen, wenn sie dann auftaucht, nachdem das Signal erstmal verschwindet bei denen ähm, und sie auch so ein bisschen mitgenommen aussieht. Ich. Ich bin halt echt super gespannt, was in Endgame passieren wird mit ihr und welche, welche Richtung die Russos mit ihr einschlagen. Denn sowohl in Civil War als auch jetzt in Infinity War haben sie es halt so gut geschafft, allen Charakteren irgendwie was zu tun ja. zu geben und auch so eine kleine Reise mitzugeben und äh, wenigstens Momente zu geben. Denn wie gesagt, Doctor Strange war für mich so einer der Filme, die ich halt eher so, mehr fand. Ich fand den Charakter halt ganz interessant. Den Film fand ich jetzt nur so durchschnittlich. Aber Doctor Strange war halt eine der coolsten Charaktere in Infinity War, wenn du mich fragst. So. Ähm, ähnlich wie Scarlet Witch, die auch irgendwie kaum Screentime hatte. Ja. Ich finde, das sind so zwei der, der coolsten, so kleineren Charaktere aus dem Infinity War. Und ich mag die Vorstellung gerade sehr, sehr gerne, dass die Russos jetzt fast einen ganzen Film Infinity War, äh, also Endgame haben mit Captain Marvel, die zurückkommt mhm. aus dem All nach, wer weiß was für Missionen, die sie da hatte. Und äh, jetzt die Avengers trifft und so. Und ich ich bin halt echt gespannt und, und voller, ja, voller Vorfreude zu sehen, was sie, was sie mit dir anstellen werden. Denn die werden schon wissen, was sie machen. So, also ich habe da jetzt irgendwie echt Vertrauen in die entwickelt. Und äh, glaube, dass sie ihr eine interessante Story geben können, dass sie auch wissen, wo sie mit ihrem Power-Level irgendwo hingehen, dass sie das gut ausbalancieren mit dem, was Thanos kann finde ich zum Beispiel auch so ein bisschen übertrieben. Es gibt so die Leute, die jetzt argumentieren mit so, oh Mann, das ist voll sehr voll langweilig. Jetzt kommt Cap Marvel einfach rein und kann einfach Thanos total kaputt machen und so. Ich, wir haben doch den Film noch gar nicht gesehen. Ja, ja. Wir wissen noch überhaupt nicht, wie das funktionieren soll. So. wie gesagt, für mich ist sie vom Power Level also fühlt sich das an wie Thor. So sie kann halt Thor kann halt mit Blitze verschießen. Sie kann halt irgendwie Photonensträhle schießen und Thor kann mit seinem Hammer fliegen und sie kann halt Ja, aufziehen. ich habe wie gesagt. Und, weiß ich nicht, sie, sie, man sieht halt, wie sie, wie sie diese Raumschiffe alle kaputt macht. Nichts anderes macht Thor in Infinity War, wenn er durch diese fetten äh, die, diese fetten Container-Raumschiffe fliegt, wo die ganzen Weltraumhunde drin sind. so Da fliegt er einfach durch und die explodieren. Ja, ich so. dachte
1: halt auch äh, äh, habe ich ja im Vorfeld schon gesagt, dass sie quasi den Tag retten wird und sie quasi dafür sorgt, dass alles erstmal wieder rückgängig gemacht wird. Aber so mächtig ist sie dann doch nicht halt. Ne? Sie ist halt schon ziemlich krass, aber auf jeden ja. Fall nicht so mächtig, dass sie es alleine bewerkstelligen kann. So. Ich glaube da halt, dass Scott Lang da wahrscheinlich glaub, halt noch
0: äh, einen Schritt zu helfen kann, irgendwie. Ja. Also ich, ich denke mal, fast alle sind sich ja mittlerweile einig, dass es irgendwie auf Zeitreisen hinauslaufen wird, ähm, in irgendeiner Form. So, weil, wie auch sonst, irgendwie sollen sie das rückgängig machen, aber ähm, ich glaube generell, so oder so werden sie das ganz große Ding, das ganz, die ganz große Auflösung halt für für die, naja, ich sag mal in Anführungszeichen, Hauptcharaktere ja, übrig lassen, von denen wir wahrscheinlich jetzt Abschied nehmen werden. Also die Chris Evans und äh, Robert Downey Juniors oder so. Ja, da haben wir ja, so wir ja schon drei, vier Mal weiß, wo es hingeht, aber. Also,
1: das, ja. äh, werden wir dann den nächsten Monat auch sehen.
0: Das ist, das ist krass, oder? Das ist ein bisschen über einen Monat, jetzt muss noch weg.
1: Ja, vorher brauche ich erstmal noch einen Monat, und Urlaub, im selben Monat, Monat startet am Strand, um mich runter zu. <lacht>
0: Und vorher startet dann auch noch Game of Thrones. Ja, das stimmt, auch noch. <lacht> ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal jetzt zu unseren Abschlussresümees. Ähm, Captain Marvel ist in den Kinos angelaufen und wir haben Film Nummer 21 des Marvel Cinematic Universe bekommen. Und ich persönlich finde, er hat wieder, nicht wieder alle erwarten, aber glaube ich, es ist schon nicht, nicht das leichteste, nach über 20 Fil oder nach 20 Filmen dann immer noch ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Und ich finde, das hat er doch geschafft. Also diese, diese 90er Space-Raum und gleichzeitig Buddy-Cop-Note, die da irgendwie drin steckt, habe ich so nicht kommen sehen und bin sehr überrascht. Und im <lacht> Kern hat es einfach vor allem hingehauen durch Brie Larson. Ich, der ganze Cast ist großartig, aber vor allem Brie Larson ist, finde ich, genau die richtige Wahl gewesen für Captain Marvel. Und ich bin super gespannt, wo sie hingehen mit, äh, mit ihr in den nächsten Jahren. Also, wo so das alles hinführen wird. Ich meine, die neue Riege der Avengers steht ja mittlerweile, glaube ich, so in den Startlöchern. Also, wir haben T'Challa, wir haben sie. Ähm, ich glaube, Ant-Man und gerade auch The Wasp werden noch irgendwie wieder auch eine größere Rolle spielen. Doctor Strange wartet auch darauf, irgendwie jetzt in den in die erste Reihe zu kommen. Also ich glaube, da, da gibt es ganz neue Möglichkeiten. Und wer weiß, vielleicht wird sie der, der Captain sozusagen, so wie wir jetzt Captain America hatten, der letzten Avengers-Phase, wird sie der Anführer oder die Anführerin der neuen Phase. Ich hatte nichts dagegen. Ich habe auf jeden Fall nach dem Film Lust auf mehr Captain Marvel. Lust auf mehr von diesem Charakter. Und ähm, bin schon mal super gespannt, was in Infinity War äh, Endgame passieren wird. Ähm, ja, und dann bleibt es bloß spannend, wenn Captain Marvel 2 kommt, ob da vielleicht die Problemchen, die der Film jetzt hat, noch mal bewältigt werden können. Ich glaube generell, wenn man die Origin-Story erstmal weg hat, hat man bessere Karten, um irgendwie die Story so ein bisschen frischer zu halten noch. Ähm, und vielleicht gerade auch Villains ein bisschen mehr Raum zu geben. Das hatten wir jetzt halt in dem Film nicht so sehr. Ähm, und gleichzeitig halt vielleicht noch an der Action ein bisschen zu arbeiten. Da hätte ich auch nichts dagegen, wenn die ein bisschen noch herausragender wird. So, so oder so war der Film halt gut. Also wirklich gut. Ich kann sehr gut verstehen, dass einige Leute vielleicht nicht so viel damit anfangen können oder ihnen das ein bisschen zu sehr schon wieder eine Origin-Story ist oder so. Ich persönlich finde, er hat vieles frisch gehalten und trotz Origin-Story irgendwie was erzählt, was ich so noch nicht gesehen habe. Und ähm, hat eine neue Heldin geschaffen für das Universum, die reinhaut. Ich freue mich sehr, sie wiederzusehen. Und freue mich auch ehrlich, dass es irgendwie eine Heldin mal gibt, die so draufhaut und die ihren eigenen Film hatte. Und ich glaube, gerade die, die Einspielergebnisse bisher zeigen, dass es ganz, ganz viele Leute gibt, die nur darauf gewartet haben. Ähnlich wie letztes Jahr bei Black Panther. Also, für mich Doc, äh, Captain Marvel schöner Film und ich freue mich auf Avengers Endgame. Schöne Einstimmung. Bei mir lande ich dann äh, bei 8 von 10.
1: Ja, ähm, ich äh, denke, mit der Wertung werde ich mich auch äh, anschließen gleich. Ähm aber Ich muss das ja noch ein bisschen ausführen. Ähm, ja, wir haben jetzt quasi den ersten F Female Hero, Lead Hero Movie bekommen. Ähm, aus dem Marvel-Universum natürlich. DC hat ja mit Wonder Woman schon vorgelegt und halt, ich finde, DC hat halt auch schon irgendwie gezeigt, dass irgendwie so sowas irgendwie nötig ist. So, Ich meine, die Leute schreien ja auch schon ewig lang nach einem Black-Widow-Film irgendwie. Scheinbar war der Bedarf halt die ganze ja. Zeit schon da und ähm ich meine, der Erfolg gibt dem Film ja auch recht so. Ne? Und das ist halt auch echt ein guter Film. Sie, sie, sie haben irgendwie eine Message verbaut. Der Charakter ist äh, interessant für einen Charakter, den ich nicht kannte. Das ist ein bisschen so wie mit den äh, Guardians. So. Die kannte ich halt auch eigentlich vorher nicht. Und äh, Captain Marvel kannte ich genauso wenig. Und das sind aber trotzdem irgendwie Charaktere. Also, machen die, halt, äh, die machen mir Spaß. Die sind äh, gut, gut erzählt auf jeden Fall. Und... Ähm, ich hoffe, Marvel haut in den nächsten Jahren halt noch mehr so Dinger raus, halt irgendwelche Sachen, die die man nicht so kennt irgendwie oder die man halt vielleicht nicht auf dem Schirm hat. so. Und, ähm, ja, der, der Cast ist super. Brie Lass macht einen guten Job. Ich mag Sam Jackson total gerne in dem Film. Ich mag diese lustige Katze. Ben Mendelssohn hat einen super Job abgeliefert. So. Also ja, dem Cast kann man nicht meckern, auch wenn manche Charaktere halt total verschenkt sind in meinen Augen. so. Ich meine, Ronan kannst du gerade so wegschmeißen, äh, Jude Law, Charakter mochte ich halt auch nicht, obwohl Jude Law halt ein super Schauspieler ist, so, aber der, der Film ist halt irgendwie rund, der macht halt Spaß, die 90er, wie gesagt, ich bin ein 90er-Kid, ich mag diese ganzen 90er-Anspielungen, obwohl ich ja sagen muss, der Gameboy kam schon in den 80ern raus, aber naja, man kann ja nicht alles richtig machen, so. Ähm, der lag wahrscheinlich noch irgendwo da rum, mit dem an- und Verkauf oder so, vielleicht noch Gut erhaltener Gameboy. Heutzutage sind die sehr schwer zu finden. Die Leute aus der Retro-Szene wissen das. Gut erhaltene Gameboys sind schwierig. Ähm ja, ich äh, würde mich auch freuen, wenn sie nach, nach äh, Endgame dann einen zweiten Teil ankündigen. Ich gehe mal davon aus, der wird mit auf dem Plan landen. Wie gesagt, der Erfolg gibt mir ja recht. Wir sind jetzt irgendwie bei fast 500 Millionen schon. Und der Film ist ja noch nicht so lange draußen. Da ähm, wird mhm. wahrscheinlich auch noch einiges kommen. Es ist bis jetzt der zweit erfolgreichste Film, in äh, der dieses Jahr gestartet ist. Der erfolgreichste ist tatsächlich ein chinesischer Film. <lacht> ja, keine Wombling, Ahnung, nie was von ja. Gehört. ist wahrscheinlich nur in China dann so ein Riesenerfolg gewesen, auf jeden Fall. Und äh, ja, ich äh, freue mich auf jeden Fall auf ein Wiedersehen mit Captain Marvel, dann im vierten in Avengers-Teil. Und bin mal gespannt, wie sie dann zusammen mit den mit dem Haufen, der noch übrig geblieben ist, irgendwie das Universum rettet. So, irgendwas müssen sie sich einfallen lassen. Ja, wie gesagt, einen Monat haben wir noch und ich fand okay, yeah. dann auch so bei, bei 8 von 10. War mit Sicherheit nicht der beste Marvel-Film aller Zeiten, aber ich hatte echt Spaß und ich habe auch schon deutlich schlechtere gesehen. So. Also für Charakter, die ich nicht, nicht kannte. Ja. Wenn die alles so sind, die Charaktere, die ich noch nicht auf dem Schirm, hab dann bitte mehr davon.
0: Also oberes Mittelfeld, ja, so oberes Mittel irgendwie so. Also, ich freue mich sehr. Und ich, wie gesagt, ich fand's einfach, ich finde es einfach so schön, die Reaktion zu sehen von halt von ja. Frauen und Mädchen gerade. So, das ist halt sowas, wo ich dann auch sage, du, der muss auch gar nicht mein Lieblingsfilm sein. Aber ich glaube, er trifft halt erstmal den Nerv bei anderen ja, Menschen, die nicht so oft das Gefühl haben, sich da zu sehen. <lacht> und das ist irgendwie eine super schöne Sache. Ja, nächste Woche sind wir wieder da. Ähm, wie.. Dass man wie die Uhr. Nee. Äh, ja, wir, wir sind auf jeden Fall wieder da. Ganz wie immer. <lacht> Mal gucken, was wir machen. Ja. Ich habe noch keinen Plan. Wir, wir werden uns irgendwas überlegen. Ähm, tretet gerne mit uns in Kontakt, wenn ihr Lust habt. Ähm, wenn ihr uns gerne sagen mögt, was, was ihr von Captain Marvel gehalten habt, dann schreibt uns gerne und kommuniziert mit uns. Ihr könnt uns erreichen. Am besten eigentlich in den Kommentaren bei. Soundcloud, ähm, da findet ihr unseren Onscreen-Podcast. Ihr könnt es auch super gut erreichen ähm, auf unserer Homepage onscreenreview.de oder bei Facebook Onscreen Review ähm, oder bei iTunes. Das wäre auch eine ganz tolle Sache, wenn ihr da reingucken wollt. Dann könnt ihr nämlich ähm, da vielleicht uns sogar mal bewerten oder eine kleine Review schreiben oder sowas. Ähm, das würde uns natürlich helfen, dass vielleicht noch mehr Leute auf uns aufmerksam werden, das wäre ja auch eine coole Sache. Ja, und ansonsten findet ihr mich bei Twitter at jkonscreen ähm, und auch da, schreibt mich gerne an oder schreibt Dinge mit dem Hashtag OnScreen Podcast, wenn ihr das gerne möchtet, dann finden wir euch bestimmt so und können auch gerne mit euch in Kontakt treten oder eure Fragen beantworten oder wie auch immer. Und Manuel findet ihr bei Instagram. Instagram, Instagram mit äh, den Space Luchadores und mit okay. Travel Ugly, wo dann vielleicht bald wieder ja, was ja, genau. passiert, wenn ihr ja, wir fliegen auf jetzt große Reise ersten, geht.
1: Am 1. April, Haha, witzig, äh, ist nur ein Scherz, fliegen wir gar nicht. nee äh, am 1. April fliegen wir für eine Woche in die Türkei gucken, wir gucken, was da so los ist und machen dann ein paar schöne Fotos. Lustige Fotos, dafür ist der Instagram Account da.
0: Aber hauptsächlich Ja, sind auf jeden Agli Fall. Ja, wir sind ja immer Ugly. Ja. Guckt auch da auf jeden Fall vorbei. Ähm, ja. Und ansonsten findet ihr alles, was ihr euch wünschen könnt, auch bei, hier in der Beschreibung zu dem Track, ähm, alle Links zu allen möglichen Portalen und auch äh, zu unserem RSS-Feed, wenn ihr den gerne möchtet für eure Podcast-App, findet ihr auch alles da. Ja. Dann würde ich sagen, sind wir soweit durch für heute. Ach, es, es war mir echt schon so ein kleines inneres Fest, das heute nochmal ja. so ein bisschen zu besprechen, ähm, hat, hat Spaß gemacht. So, es, es ist immer mal schön, wenn man diese schlechten Filme hat, wo man irgendwie ja, so ein bisschen ja. upragen kann, wie einen das frustriert. Aber es ist auch mal echt schön, wenn man so, so einen Film hat, der einem irgendwie so einiges ja, im gegeben im Endeffekt freuen hat, wir uns doch alle eigentlich Prassi mehr über einen guten Film. Können.
1: Man wünscht sich doch immer, dass die ja. Filme, die man guckt, gut sind, aber manchmal ist es halt nicht so.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, und in dem Sinne, lasst uns, wie gesagt, gerne wissen, was ihr von Captain Marvel gehalten habt. Und ansonsten hören wir uns dann Nächste Woche wieder. Macht's gut und bis dann. Higher, further, faster, baby.